0: سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند جدال به برنامه امشب شنبه دوم دیما خوش آمدید. به هفتاد و هشتمین روز تماشای مستقیم نه اسرائیل در قزه، به هفتاد و هشتمین روز تماشای آخرین لحظه های نظم غربی که از هزار و تقریباً پونصد و ده بیست میلادی کشت نابود کرد کشور بعد از کشور رو از بین برد ملت بعد از ملت رو کاری کرد که هرگز اسمی هم ازشون در تاریخ نمونه و خودش به اون گله های بزرگ توسعه و قدرت رسوند و اسم خودش رو مترقی و بقیه رو سوج و بربر و وحشی خوند به هفتاد و هشتمین روز از تماشای تاریخی که در 5 2020 و چند سال گذشته ما غیر غربی ها پچ سر داریم خوش آمدید. در شکل فشاردش دیدیم آن چیزی که بر پدر های ما، بر اجداد ما، بر همسایگان ما در هند، در کشورهای عربی بر پسر اموهای ما در کشورهای آفریقایی و غیره در این سال حافته بود بر جنوب جهانی زخمی که بر جنوب جهانی رفته بود رو حالا در یک جایی کوچک منام قزه به صورت فشرده دیدیم که چگونه است؟ امشب در کنار آیه ابوالفضل بازرگان که بارها بارها لط کردم و مهمان ما در جدال بودند سعی می کنیم که وضعیتی که قزه بر منطقه تحمیل کرد و بر سطح جهان تحمیل کرد رو از منظر ایران نگاه کنیم به برایتی اگر قزه مثل سنگی بود که شما بر یک دریاچه بریزید این دایرههایی که میاد هنوز ننشست جنگ غزه هنوز تمام نشد اما به عبارتی میشه گفت معادلات امنیت ملی در منطقه و در جهان به شدت با روز قبل از هفته اکتبر متفاوته و ما نیازمند این هستیم که ابزار تحلیلی خودمون رو برای شرایط پس از غزه بنو کنیم و درش تجدید نظر کنیم تا اینکه از فهم جهان غافل نمودیم سلام به بازارگان و شب بخیر رو خیلی خیلی ممنون که دعوت ما در جلاد رو یک بسیار خوب آیا بزرگان به شروع برگریم به آخرین بار امروز 78مین روز جنگ غزه است و ما 78 روزه که حالا به شکلی داشتن شما و حضور شما محروم هستیم اما برگریم به قبل از این قضیه آخرین باری که ما در کنار شما بودیم شما به همراه خانم Nasr بحث حالا به دالان زنگزور رو مطرح کردید درسته و و اتفاقی که اونجا افتاده بود من بالا به این شکل قرضه را باز کنم اینکه قبل از اون هم نگرانی هایی بود در مورد ایرانی بود که به شکلی کریدور عرب مد داش عبور میکرد از یک سمت از سمت دیگر از جنوب هند به کمک امارات و سعودی و اسرائیل و آمریکا داشتن ایران رو دور می زدن و در شمال هم گفتیم این که ترکیه اردوغان اون هم باز با تمعی به شکلی ها از یک سوئ آمریکایی یا سوئدی کرد برای آوردن ناتو به منطقه و غیره با با دور زدن ایران داره اون مزیت جدی ایران برای چهار راه ها در جهان و منطقه بودن رو از ایران میگیره و شما حالا میتونیم به فکرایی که در برنامه اشاره کردین بگردیم ولی خاطرتون هستیم می اول از اونجا شروع کنیم که امشب ببینیم که این جنگ غزه و اتفاقاتی که افتاد نسبت ایران با این مسائل منطقه‌ای رو بهتر کرده یا ضعیفتر کرد؟
1: خب سلامی دوباره دارم خدمت شما. بله این یه بحث بسیار مهم و داغی بود که تقریباً تو این دو ماه گذشته به فراموشی سپرده شد دیگه. بحث بسیار چالش چالش‌برانگیزی که در طول دو سال تقریباً میشه گفت که 3 سال از جنگ 2020 قره باغ بحث داغی بود که ترکیه و آذربایجان به دنبال دور زدن ایرانن رو ایران رو در تامینای جوپولیتیک قرار دادن رو و این طرح اسرائیلی ناتوه برای دور زدن ایران و غیره و غیره و بنده به همراه خامنسترابادی و شما حالا جای مختلف در همین برنامه جدال بارها برنامه گذاشتیم که بالاخره چند لایه باید دید رو به حالت نظم شبکهی بید باید این مسئله رو هنوز راه حل موجوده هنوز جلوی ما راه هست که هم اون عبارت معروف رقابت در این همکاری و همکاری در این رقابت رو پیش ببریم و خب بارها در برنامه شما متهم شدیم به از سوی عزیزان از توی ما متهم شدیم به پان بودن و پان بودن و و توی این دو ماه گذشته خبرهایی از توی این منطقه به گوش رسید که متاسفانه زیر مجموعه اخبار جنگ قزه مورد توجه قرار نگرفت و فراموشی سپرده شد و اونم این بود که تقریبا مساله بحران زنگسور حل شد و کسی بهش هیچ توجهی نکرد علی الرغم اینکه دو سال داشتن با مصیبت‌ها با اسلام و با ایران رو سرداد میزدن و بالاخره با همون متد رقابت در عین همکاری و همون متد تهدید در عین تشویق بالاخره تا یه حدودی میشه گفتش که این بحران گرهش باز شده علا رقمی که کماکان رقابت ها قطعا بین ایران و ترکیه و جمهوری آزرباجان باقی خواهد حالا میتونیم یه اشارهی بکنیم یه یادوبری بکنیم بردیزان از اون
0: بسیار خوب بسیاریم از اون بخش رو ببینیم و باید برگردیم بحران قره باغ این که اردوغان گفته ایران پیام های مثبتی در خصوص گشایش گذرگاه زنگزور فرستاده و میگه یک هفته پس از اینکه کنترل مناطقه کوهستانی قره از دست جدایی طلبان ارمنی خارج شد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با اشاره به دیگر منطقه مورد مناقشه یعنی کویدر زنگزور گفت که زنگزور باید تکمیل شه و افزود که ایران اکنون رویکرد مثبتی به گشایش گذرگاه زنگ زور داره در سوی دیگر همزمان در حالی که دولت های میگویند که پاکسازی قومی در قرباق آغاز شده موجی از آوارگان به سمت آ... آ... کشور رو ترک کردند. خب آیا بازرگان نگاه شما به این موضوع چیه و به عبارتی نگاهتون به حرف اردوغان
1: چیه خب بسم الله رحمان البته این خبری که بی بی سی منتشر کرده تسفانه خبر سانسور شده است جوری این خبر رو منعکس کرده که انگار جمهوری اسلامی ایران سیگنال مثبت برای گشایش دالان زنگ زور اعلام کرده در صورتی که اصل خبر اینه که اردوغان گفتش که سیگنال های از توی ایران گرفتیم که دالان زنگ زور از خاک ایران است. درون خاک ایران بگذرد. خب این خیلی متفاوت میکنه ما جرابه. یعنی همین یک کلمه ای که بی, بی قطعا از قصد حذف کرده کلا جنس خبر رو متفاوت می کنه توضیح, بدیم, فرق باشه، توضیح, فرق توضیح بدیم فرقشیه توضیح فرقشیه فرقشیه که اگه جمهوری اسلامی ایران با افتتاح دالان زنگ زور همون متصل شدن مرز آزربایی و نخ جوان از خاک ارمنستان موافقت کنه دعوای این که اگه این مالکیت به آذربایجان واگذار بشه، دعوای این که مسیر ارتباطی جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان بسته میشه، شروع میشه و اون مبحثی که ایران در تایم ژئوپلیتیک قرار میگیره کاملا احتمالش زیاد میشه و ماجره کاملا متفاوت میشه. اما اگر این کوریدو از مرز درون خاک جمهوری اسلامی ایران بیگذره و این مسیر تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران باشه، کماکان جمهوری اسلامی ایران امکان آمد با ارمنستان رو خواهد داشت و این گرهی که در مرز ما وجود داره، با یک تفاهم مشترک باز میشه و همه منفعت می‌برن و برعکسش کاملا متفاوت حالا ببینید که از عصر ایران هست
0: جالب بود که از برنامه جدال پنجم مهر دیدیم پنجم مهر این کی دقیقاً ده روز قبل از
1: یه ویدیو دیگه هم هست ما فکر شهری بر ماه باشه که اون موقع ما قبل از حتی خبر اردوغان ما مطرح کردیم که این اتفاق ممکنه بیفته
0: خب بس اون رو هم ببینیم پس
1: لاست می‌کنید ما بعد به ترکیه بگیم ترکیه اینجا ما اگه تو به کمک ما نیاز داری ما هم تو قفقاز به کمک تو نیاز داریم تو قفقاز وقتی می‌بینیم که مسیر زنگ زور رو ده تا کشور دارن حمایت میکنن راه بیفته که من یه دونه وایس میگم نه راه نیفته و برای من طله شده کافیه پای من به جنگ تو این منطقه باشه جنگی که معلوم نیست کی دیگه تموم شه و معلوم نیست برنده و بازندش کی خواهد بود من باید با ذهن دیگه را برم میگم ترکیه تو میخوای اینجا رد بشی باشه من بهت امتیاز بیشتر میدم از همون مسیر خاک من دوباره بیارد شو من گمرک رایگان برات در نظر میگیرم زیر ساخت بهتر بهت میدم امتیاز A تا Z بهت میدم از مسیر من رد شد، نه میخوای از زنگزور ردشی، این هفته سال تو پیش پات میذارید متأسفانه نذادید از زنگزور میخوای ردشی، منم باید ردشم، من باید از زنگزور تو میخوای از زنگزور ردشی، نفت و گاز منم باید ببری نمیشه که گاز فقط آذربایجانو ببری اینجا مرز من خب
0: این دوترکه رو دیدیم از ده شهری و از پنج مهر درست در روزهای قبل از اینکه جهان با طوفان الاخصا تکون بخوره ما اینجا نگران بحث زنگ زور بدیم و برخلاف کسایی که میگفتن ایران باید مانور نظامی بده و رابطه با ترکیه رو قطع کنه و سفیر فرا بخونه و غیره شما میگفتید که ترکیه مشکل ما نیستش
1: برو نخجوان رو پس بگیر برو نمیدونم حمل
0: شخصن ترکی مشکل ما نیست و ما ترکر خیلی خیلی راحت میتونیم تطمیر کنیم و به عباراتی با, با میتونیم مهارش کنیم و میتونیم به شما چی بوده سلاطون کوآپتیشن <تص> کوآپتیشن v- <تص> مکین باشون کوآپتیشن این کمپتیشن رقابت در این همکاری و بعد ما دیدیم که اینجا این دقیقاً فقط مال 50 مال بعد از حرف ما در واقع مال 12هفته این دقیقاً در سه روز قبل از طوفان الخصو اسرار دوباره ترکیه بر عبور کویدر زنگیزو از ایران و ترکیه پای این قضیه وایس که اسرار که زنگیزو از ایران باز رد شد. چه اتفاق اینجا افتاد و ما چه درسی از این قضیه میگیریم
1: ببینید یه مصاحبه ای هم آقای خرازی کرد اونم خیلی مهم بود اصلا بهش به توجه نشد مصاحبه که آقای خرازی کرد و آقای خرازی هم دقیقاً همینونو گفت که ما تمرکزمونو باید بذاریم که منطقه امنیتش حفظ بشه و برای حفظه امنیت ما باید راه های همکاری رو در حقیقت به جای راه های تحدید پیش پا بکشیم و اونجا قبل از داستان جنگ غزه و هفت اکتوب مطرح کردن که ما در حال چونزنی و آزربایجان هستیم و یه قسمت شمع توافق رسیدیم که در حقیقت هم راهن ایران به جمهوری آزربایجان دوباره بازسازی بشه کمک بشه هم این مسیر کوریدور زنگ زور از همون مسیر خط راهن جمهوری اسلامی ایران که به مرز بازرگان و بتورکه میرسه همون رو هم آذربایجان بیاد گذاری کنه و ما به همون مسیر برسیم در حقیقت ببینید اتفاقی که میفته اتفاقی من
0: جمله جمله آی خرازی رو بخونم جمله آی خرازی بخره وزیر خارجه اون یعنی کسایی که نمی‌شناسن وزیر خارجه ایران در دوره آی محمد خاتمی و از نزدیکان رهبر ایران ب خامنه ای هستش و مشاوران سیاست خارجی شورای رابط خارجی
1: اندیشون.
0: بسیار خوب جزء مشاوران سیاست خارجی به شکلی راهبری و از, از افراد تعیین کننده سیاست خارجی ایران هستند میگه که جمهوری اسلامی از اونجا که بر اهمیت اتصال نقش جوان به خاک جمهوری آذربایجان واقف است حتی در صدد از چنین اتصالی رو از خاک ایران برای جمهوری آذربایجان فراهم سازد و باز و لذا با باکو برای ساخت جاده و راهنی به طور 55 کیلومتر از روستای آقبند در منطقه زنگیلان در جنوب کشور آزربایجان و در مجاورت مرز ارمنستان ارمنستان تا شهر اردوباد در نقشوان به توافق رسیده است که در دست پیگیری است این در واقع خیلی عوض شده این خیلی جالبه که در بین این عرود کشوری بالا خود علیوف و حرفای تحریک آمیز و اینها چرخش 180 درجه اینقدر سریع اتفاق افتاده درسته؟
1: البته این چرخش اینقدر سری که توی اخبار ما می‌بینیم و خیلی از هم اصلا این چرخشو ندیدن و تو ذهنشون فکر می‌کنن کماکان اون تهدید هست و اگه تهدید کم شده به خاطر جنگ غزه است در صورتی که این اتفاقا قبل از جنگ 7 اکتبر اتفاق افتاده اون به خاطر اینکه منطق بازیگر عقلانی که حالا در آینده ایشالا شاءالله بیشتر برای صحبت خواهیم کرد اون منطقی که دولت‌ها اون طرز فکری که دولت‌ها دارن محاسبه هزینه فایده است و این محاسبه هزینه فایده ای که ما با ترکیه و جمهوری آذربایجان همزمان با تشویق به همکاری و همزمان با تهدید بازدارندگی و همزمان با ایجاد رزماشه نظامی تحمیل کردیم به ترکیه که آقای ترکیه تو اگه میخوای منافعتو تا اینجا تامین کنی باید بدونی که منافع منم باید تمین بشه و این راهکاری بود که همیشه ما روش تاکید داشتیم بریم به یک توافق مشترکی برسیم که همه سود کنند در صورتی که متاسفانه توصیه‌هایی که تو این دو سال گذشته شد و تو این سه سال گذشته شد که نه این بزرگترین دشمن ماست باید بجنگیم باید اس بزنیم باید فلان کنیم و نسخه‌های بسیار خطرناکی و افکار عمومی ما تو این دو سال گذشته ارسال میشد صادر میشد که خب الحمدلله دیدیم که نهایتا منطق تصمیم ساز در کشور ما و همچنین جمهوری آزربایجان و ترکیه به این یک در حقیقت توافق حد میانه که همه سود کنن و مشکلی ایجاد نشه رسیدن و ما بتونیم چالش اصلیمون که اسرائیل و آمریکاست رو روش تمرکز بذاریم. نه اینکه خودمون رو هید هم درگیر ترکیه بکنیم هم درگیر هند بکنیم هم درگیر عربستان بکنیم هم مشکلی با خدمت شما عرض کنم آمریکا نتونیم حل کنیم و تحلیل اصلیمون که اسرائیل خوشحالش کنیم که در مرز و مرز دور, دور کشور با همه مشکل داریم و اسرائیل هم دست بزنه البته این مال قبل از 7 اکتبر
0: برسیم به بعد از هفته اکتبر اول اینکه افتاد خب بحث عرب مد بود که گومونم شما اولین نفر بودین که در صفحه اینستاگرامتون گفتید و بعد حالا بعدن هفته‌ها بعد هم در تلویزیون ایده دیگه اومدن گفتن که واقعا در تلویزیون صدا سیما نه گفته میشه ما جمع در جدال نقدش کردیم که این حرف رو من و پای بازیگران در استفاده شخصیمون حق داریم بگیم ولی چیزی که ترجمهش برای مخاطب عام عرب چیزی خوشایند نیستش که آقا و جنگ غزه مردم دارن کشته میشن ما تونستیم که رقباای منطقه ایمونو شکست بدیم ولی خب برعلا واضح بود که این قویدور به سرانجام نمیرسه حالا اگرچه ادعی میگن که بن سلمان خیلی 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 همچنان اراده داره برای تطبیق و عادیسازی با عربستان و به محض اینکه گرد و خاک جنگ غزه بخوابد همچنان به این سمت خواهد رفت و گمان نکنید که هزار باده ناخورده در تاک است گمان نکنید که بحث عرب میت تموم شد دی دیگه میگن که خود استرالیا میگن که همین الان اصلا عرب میت تسریع شد به خاطر اینکه باب المندب بسته شد اتفاقا انگیزه برای عرب بیشتر شد و جروسالین پست هفته پیش خبری نقد کرده بود از اردن که داره به شکلی هر کانتینر میاد برای هر تونیم حدوداً دو دلار مطرح کرده بودن در کیلومتر ولی بعد اعلام شد که نه اناردونیا بلافاصله نقص کردن از ترس افکار عمومی حداقل گفتن ما به هیچ فش کوریدور در اختیار اسرائیل قرار ندیدیم برای دور زدن بابلمند اینا نوخته بودیش خب بحث بحث ها بودش ولی خارج از اون شما های بخونه حالا ما چون میگم یعنی روز روزم با شما صحبت نکنید بخوام خیلی خلاصه سه دقیقه بخوام بگین تاثیر اصلی طوفان ادخسا و حملات بعدی اسرائیل رو تا اینجا بر امنیت ایران و بر معادلات امنیتی منطقه و بازیگران اصلیش ایران، اسرائیل، عربستان سعودی و ترکیه چطوری بررسی می‌کنید ببینید خیلی سوال مهمیه.
1: ما برای که بهتر بفهمیم تحولات رو باید یه مختصر به گذشته بزنیم ببینیم ما در زمان ریاست جمهوری ترامپ زمانی که ترامپ از برجان خارج شد ما در چه وضعیتی در منطقه بودیم در وضعیتی در منطقه بودیم که تقریبا تمام محورهای ضد ایرانی تو منطقه فعال بود فشار حداکثری جمهوری اسلام ایران بود برنامه ایزوله شدن ایران پیگیری میشد منزوی شدن ایران پیگیری میشد بروش نفت ما به زیر صد هزار تا بشک رسیده بود. هیچ کشوری جرعت نمی از ترس تحریم های ترامب با ما ارتباط داشته باشه. تمام عراب منطقه با خطمان شما عرض کنم که اسرائیل علیه ما نزدیک شده بودن و انتظار از جمهوری اسلامی ایران این بود که یا فروم بپاشه یا حداقل به شدت تضعیف بشه یا سیاست های منطقه ایش تفاوت کنه یا عقب بکنه. خب. کات. میایم زمانی بکنه. قبل از توفان و غلقسه‌ها، جمهوری اسلامی ایران تقریباً تو منطقه هزب شد. جمهوری اسلامی ایران به دنیا فهمیده شد به ویژه بعد زن زندگی آزادی که بقا پیدا کرده، بقا پیدا خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران روابط خوبی با چین و روسیه انجا کرد. جمهوری اسلامی ایران عضو شانکای بریکس شد. عادی‌سازی روابطش با عربستان که یه تیر خلاص بود. و اونی که قرار بود ب نه تنها نرفته بلکه الان هست و همه پذیرفتنش عضو سازمان های بین مللی داره میشه عضو سازمان های مهمه بینان داره میشه هنوزم عضو FATF نیست و خدمت شما کنم قدرتش هم کم که نشده چی، قدرت تعین کنندهی در جنگ اوکراین داره قدرت نظامیش خب پس اونی که داشت میرفت قربود بره ها ماند و اسرائیل نقشه بقای اسرائیل برای نظم آینده تغییر کرد و اون چی شد دید وقتی نمیتونه ایران رو حذف کنه این ادامه طرح ابراهیم صلح ابراهیم از طریق بایدن در حقیقت یک پاتکی بود به آدنسازی روابط ایران و عربستان و اون نقشه چیز اگه یادتون باشه نتانیاهو در سخنرانی امسالش در سازمان ملل و برگه نقشه تبقیه معمول داد. دائمان این داشت میگفتش که ما صلح داریم میاریم به منطقه ما امنیت داریم میاریم به منطقه ما ال بلجین برد و در حقیقت تصمیم اسرائیل نشون داد که برای بقای خودش برای نقش آفرینی در نظم آینده جهان رو با همین طرح corridors IMEC و آتی سازی رو با عرب داش پیش می گره. یعنی طرحی یعنی همینج خودشی عقب گیر دیگه طرحی که قرار بود ایران رو از بین ببره این اتفاق نیفتاد و به قرار شد که توی رقابت ها داشته باشه رقابتی که با کوریدور راه افیشم داره رقابتی که با کوریدور شما جنوب روسی و ایران داره و رقابتی که رقابت ایران و عراق پیدا کرده داره. خب هفته اکتبر اتفاق میفته وچه خب یه صحبت و تکراری قطعا ما اشاره بایدش بکنیم وچه یه بازدارندگی اسرائیل فرو میپاشه مهمترین اتفاقی که تماکان هست از سرشن. یعنی هنوز که هنوز این دست و پا زدنهای اسرائیل و این که نمیتونه جنگ رو پایان بده به خاطر همین نکته است که تو بیچه بازدارندگی سرو پاشیده و اگه اینو نتونی جبران کنی مثل یکی در خرابیه در در خونت که بقیه گوزده محله داری میگی که آقا شما هر موقع دیگه میتونید وارد و تا روزی که نتونه این بیچه رو جبران کنه مجبوره که دست و پا بزن خب این اتفاق خیلی بزرگی بود. اتفاق بزرگی دیگه این بود که تمام اون سناریوهایی که قرار بود علیه جمهوری اسلامی ایران به صفت بشه و تمام اون مهبرهای زده ایرانی و تمام اون عدیسازی های روابطی که اسرائیل با عراقش مخواست انجام بده به ضد خودش و علیه خودش برگشت کاملاً چرخ عوض شد و نکته بسیار بسیار مهمی که با جمع، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ارتباط مستقیم داره اینه که اسرائیل در تمام مهبرهای ضد ایرانی و علیه امنیت ملی ما فعال بوده از کردستان عراق، جمهوری آزربای جان، بهرین، امارات، خوزستان، سیستان، طرحهای ترور، طرهای خرابکارانه، ترهای من شما ععرض کنم همین بحث زنگ یه بحثی که ما دائما چالش برانگیز می کردیم گفتیم تلس چی بود؟ به خاطر اینکه الان مجلس اسرائیل طرح داد که آزربایجان جنوبی باید مستقل بشه و ما باید حمایت کنیم از جمهوری آزربایجان جنوبی و ایران با تجزیه کنیم. خب ما با یه همچین اسرائیلی درگیر بودیم که سال گذشته در زن زندگی آزادی از تمام گروه اپوزیسیون ایرانی حمایت کرد با وزیر دارایش با تمام شخصیت های رسانه ای ما دیدار کرد نتانیاهو با رضا پهلوی دیدار کرد دائما بیانیه می داد حمایت می کرد یعنی یک دولتی که کاملا به طور رسمی و علنی فعال علایه امنیت ملی و تمامیت ارزی ایرانه خب حالا این دولت درگیر خودش شده همونطوری که پارسال سال اونا شادی می کردن. خوشحالی می که ایران جمهوری اسلام ایران درگیر شد با خودش در زن آزادی. الان این اتفاق برای اسرائیل به مراتب بزرگتر افتاده و اسرائیل با امنیت ملی خودش درگیر شده و این در یک بازی رقابت امنیتی و موازن قبا در منطقه ارتباط مستقیم با امنیت ملی ما داره. یعنی هر چقدر که اسرائیل بتونه در مرزهای خودش مهار شه، هر چقدر اسرائیل مشکلاتش در مرزهای خودش بیشتر بشه دست اسرائیل از مرزهای ما کوتاه میکنه و این به ماست. یعنی دقیقاً یک اتفاق ناخواسته ای بر یه جور ناخواسته مثبتی برای ما افتاده که البته خب متاسفانه اتفاق تلخی هم هست از یه بوده دیگه ولی داریم از منطق سیاسی و روابط بین المللی بهش سفر نگاه میکنیم در حقیقت همون اتفاقی که برای روسیه در اوکراین میفته و همون اتفاقی که آمریکا دوست داره برای چین در تایوان بیفته که این ابرقدرت ها رو در مرز خودشون مهار کنه تا اینکه اونا اجازه داشته باشن بتونن بیاند در مرز آمریکا میسید که در کوبا بیان در ونیزولا بیان و بخواند برای آمریکا تحدید ایجاد کنند. ما دیدیم که این اتفاق الان چقدر دست اسرائیل رو از مرز ما کوتاه کرد و خودش رو دخیل کرد گرفتار کرد در درون مرزهای خودش و حالا حالا هم گرفتار. این به ما فرصت نفس کشیدن میده کم شدن تحدیدات اسرائیل به ما فرصت نقش آفرینی بیشتر در منطقه میده و اهمیت این مسئله اونقه استراتژی که ما در مرزهای های اسرائیل حمایت ما از حماس، حمایت ما از لبنان، حمایت ما از عراق، حمایت ما از حوسی ها کنم الان ارتباط مستقیمش رو با امنیت ملی دیگه ازیزان باید متوجه شده باشن که این در این وضعیت به شدت تنش زای منطقه در این وضعیت که دائما احتمال هر جنگی ممکنه وجود داشته باشه این که شما یک دستی در لبنان داشته باشید یک دستی در فلسطین داشته باشی، یک دستی در یمن داشته باشید چه نمونه ارتباط مستقیم با امنیت ملی داره انگار که 400 تا سوخو 35 خریدی گذاشتی بالا سرت کاری که لبنان داره برات کنه انگار که 100 تا زیردریایی هسته‌ای خریدی ساختی آماده داریم کاری که حسیه دارند دارن به جاک می کنند و چقدر این بازدارندگی شبکیهی که ما در منطقات مثل ایجاد, کرد، ایجاد کنیم و بازدارندگی غیر مستقیم دخیل کردن مسئول متفاوت برای فشار آوردن به اسرائیل از اون بر ببینید به چرخه صادرات دریایی تجارت دریایی در آسیب بارد می از اون بر به فشار افکارونی داره بارد می خب اینا تماما ارتباط مستقیم با امنیت ملی ما داره خارج از بحث اصلا ایدولوژیک خارج از بحث انسانی حتی یعنی حتی اصلا نخواهیم نگاه کنیم که ما مسئولیت انسانی داریم برای حمایت از مردم صلیبی ما حتی اصلا اینجوری هم نخواهیم بهش نگاه کنیم با یه ذهنیت کاملا ماکیاولیستی و با یه ذهنیت کاملا رآبیستی بر اساس مبنای امنیت بین الملل دولتی که رقیب شماست نمیگم دشمن رقیب شماست و هر کاری برای ضعیف شدن شما میکنه حاضر هر کاری برای ضعیف کردن شما بکنه در منطق موازنه قبا وقتی اون دوچار ضعف میشه برای شما فرصته که بری انگوشتت اتفاقاً بذاری و فشار بدی نقطه رو به تو رشد کنی و تو در نقطه موازنه قبا قرار بگیری و به نفع تو همه چی بشه به
0: سآلی حالا این نقطه خیلی خیلی مهمیه شما مقاله نوشتید و من از مخاطب میخوام بیام چون من شخصا مدیون شما هستم چون در همین برنامه جدال هم مخاطب جدال که مخاطب فرکتیه و مخاطبی که بالاخره با برنامه‌های تخصصی اومده نصاب شما به بنظرم با, با سوء نیت برخورد کرد و من میخوام تا نشون بدم که اینجا چون نظام به نظر جنس نقد شما رو به بازی متوجه نشد و اینکه شما وقتی که میگی که من لنز رو اصرار دارم که لنز رو روی زاویه امنیت بین الملل نگاه دارم و از منظر علمی امنیت بین الملل نگاه کنم منم به اون انسان میتونم الان ذوق زده از اینکه ایرانی امتیاز اینجا گرفته از اینکه اونجا فلان دشمن من یا فلان کسی که در مورد ایران گویی کرده پشتش به خاک مالو شده حالش گرفته شده و من هم اونجا دست میذارم اما من میخوام با اقل سرد امنیت بین الملل با اقل سرد محاسبات رئالستی به قضیه نگاه کنم چون این نیاز دارید اگر اسرائیلی‌ها یه مت با عقل سرد نگاه کرده بودن و احتمال هفته اکتبر گرفتارشون میگرفتارشون نمی‌کرد درست ولی اونها هم دچار گروهشون شدن گمان کردن که قضیه چیزی نداره و غیره برای همین از این نظر من از مخاطب میخوام که این برنامه رو خیلی دقیق دنبال کنیم و قبل از دنبال کردن برنامه رو لایک کنیم چون ما الان زیر هستیم به خاطر برنامه قضیه اخیرمون و من میخوام تکیه از این دواغه مقاله که شما نوشته بودین رو اینجا یه اشاره بهش بخونم دواغه مقاله پس که هم قزه هم لبنان درسته عملا شما تیترش رو این به هم زده این خبرگذاری این رو که منتشر کرده دواغه مقاله که شما نوشته بودین بود که هم قزه هم لبنان جانم فدای ایران درسته های میشه یه میدار بر ما توضیح بدین که موزه شما در اینجا چیه؟ چگونه به چکلی بحث ایدولوژی و منافع ملی رو با همدیگه پیوند میدید شما اینجا؟
1: ببینید همون مثالی که عرض کردم رابطه با اوکراین و تایوان دولت ها به ویژه دولت هایی که مهم هستن در عرض بین مللی به ویژه دولت هایی که میخواهن نقشی در عرض نظام بین ملل داشته باشن و یا ناچارن داشته باشن به خاطر جیوپولیتیکشون به خاطر ایران حالا نه فقط جمهوری اسلامی ایران چه قاجار باشه چه پهلوی باشه چه جمهوری اسلامی به خاطر ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی که داره ناچاره که خارج از مرزهای خودش فکر کنه به نظام بین الملل خب یه همچین کشوری در یک منطقه ای وجود داره که این منطقه ای یک منطقه ناامنیه چه ما بخوایم چه نخوایم، چه خوش بیاد چه خوشاوند نیاد و ناامنیش هم برخلاف گفته هایی که به ما حق نمی کنن ربطی به جمهوری اسلامی نداره و ناامنیش از 1948 با تحسیس اسرائیل تو منطقه شروع شده جنگ های عرب اسرائیل لشکرکشی آمریکا به منطقه جنگ افغانستان، جنگ عراق، جنگ لیبی ظهور داعش و یک منطقهی که رقابت تسلیحاتی توش یک فرض قدیهیه مثلا یعنی شما در این منطقه یک رقابت های تسلیحاتی و امنیتی فرض است. خب در این میان ما دولتی هستیم که ادعا میشه دولت ایدئولوژیکی هستیم خب و این ایدئولوژیک بودن دولت رو به بار منفیش به ما لیبل میزنن یه لیبلی به ما میزنن که انگار تو دوگمی تو متأصبی و منافع ملی رو در نظر نمیدید خب اولا که ما دو تا پیشفرز رو باید در نظر داشته باشیم. پیشفرض اول اینه که دولت جمهوری اسلامی ایران یک استیتیه که از دل یک انقلاب بزرگ بیرون اومده آقای علیزاده. شما اینو خوب میدونه. متوجهش شاستید شما استاد فلسفه هستیم و ما در طول تاریخ روابط بین کلش کلاشات چهار تا انقلاب بزرگ در حد اسکیل انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم. یعنی مثال مثال‌هایی که هم میشه از اینجان اثرگذاریش انقلاب فرانسه است، انقلاب اکتبر روسیه است، انقلاب چینه. بر شما. و تک تک این انقلاب ها آرمان ها و اهداف ورای مرز خودشون داشته و آثاری رو در ورای مرز خودشون بدون استثنان گذاشتن هم انقلاب فرانسه که به صلح ورسای خصد شد هم انقلاب اکتوب که به شوروی رسید و انقلاب چین همان جمهوری اسلامی ایران هم از این قاعده مستثنان نیست وقتی انقلابی با این حضر بزرگ اتفاق میفته طبیعتاً آرمان داره اسمش میذارم آرمان خواهی نه ایدئولوژیک بودن از دل اون انقلاب آرمان خواهی میاد بیرون پس اینو ما باید پیش فرضمون بذاریم بله این واقعیتی قسمتی از وجود بقای این استیت اون آرمان انقلابیشه حالا چه خوشمون بیاد چه خوشمونند نکته دومی که دولت هم که انقلابی نیستن و میگن ما آرمانی نیستیم و میگن ما ایدولوژیک نیستیم هم امکان نداره ایدولوژی نداشته باشن ایدئولوژی دارن و بر مبنای ایدئولوژیشون یا رفتار میکنن یا ایدئولوژیشون رو استفاده میکنن که توجح کنن رفتار خودشون رو در سیاست خارجی بدون استستان شما خود ایلات متحده آمریکا برای لشکرکشیش به خاور میان از ایدئولوژی لیبرالیسم سوء استفاده میکنه همین الان برای فانت های چندصد بیلیون دلاری که به اوکراین میده میگه من دارم از دولت آاد نمیدونم زندگی لاف استیل حقوق بشر می خوخوام حمایت کنم پس حالا تو تایوان همین رو خواهد گفت این ایولوژی دائم هست و ما در یک منطقه ای هستیم که چهار تا بازیگر اصلی در منطقه ما وجود داره در این بازی رقابت موازنه قوا جمهوری اسلامی ایران عربستان سعودی ترکیه و اسرائیل اسرائیل متأسفانه فقط به خاطر هستی بودنش تو این رقابت وجود داره قبلا مصر هم بود و عراق صدام که خب اینا از بازی هست شد. این چهار تا بازیگر چهار تا بازیگر ایدولوژه کاملا متفاوتن شیعی، سنی، اخوانی و یهود چهارتاییشون در منطقه ما دارن در این بازی و رقابت های و امنیتی اینه هم رفتار میکنند کاملا اینه هم یعنی ما مثالی که در جنگ سرد میزدیم که می گفتیم آمریکای لیبرال با شوروی کمونیست در رقابت‌های امنیتی منطقه ایشون کاملاً عین هم رفتار می‌کنند اون میاد توی کره و توی خدمت شما عرض کنم ویتنام این میره توی کوبا در خاورمیانه و منطقه غرب آسیا هم شما نگاه کنید می‌بینید که تمام این که دولت‌ها از مرز خودشون مجبورن خارج شدن مجبورن برای حفظ امنیت ملیشون و وارد جنگ‌های نیابتی شدند وارد حفظ نیروهای خدمت شما رسانم طرفدار خود شدند ترکیه که خب در سر, سر منطقه حضور داره از لیبی از مصر این بار در افغانستان در جمهوری آزربایجان در قطر عربستان سعودی همینطوره در لیبی داره می‌جنگه در عراق در پاکستان در خدمت شما کنم در جاهای دیگه و اسرائیل هم که خب دیگه ما می‌بینیم خودشو کشته که در کردستان عراق در جمهوری آذربایجان
0: و حالا سویه های, های ایدئولوژیک داره دیگه حقوق زنان که حالا متاسف برنگی داره. چون بعضی از اون سویای های رو ما میتونستیم از آن خودمون کنیم و خیلیم با ما لزومن قریبه نیستش ولی آن بخش هایی که اکسکلود شده از تفکر شیعی هابی یا اخوانی رو اسرائیلی از آن خودشون میدونن با نیروهای جوان درس خوانده سکولار ارتباط برقرار میکنن حقوق بشر دموکراسی خواهی دگر با فکری جنسی حقوق زنان فمینیستی و غیره و در واقع نماینده ارزش های غربی در منطقه هستند درست و اون ایدولوژی رو در منطقه تقویت میکنن که رله میشه و همفسونی میکنه با همون ایدئولوژی که کاخ سفید و به شکلی سازمانهاش در این منطقه میکنه.
1: میخواهد در شما اما هدف نهایی چیه؟ هدف نهایی بقا و رشد و جایگاه استیت در نظام جهانیه و حالا هر دولتی که میخواد باشه هدف نهاییش بقاشه ایجاد عمق استراتیجی که بردن جنگ در مرز رقیب و دور کردن جنگ از مرز خود و همطور که عرض کردم دقیقا جایگاهی که اوکراین برای آمریکا داره و جایگاهی که تایوان برای آن... امریکا داره برای مهار چین برای مهار روسیه برای دولت های دیگه هم در رقابت هاشون این جایگاه وجود داره خب این جایگاه برای ما توسط اسرائیل که قبلا مفصل در برشت توی برنامه مشخصی صحبت کردیم به خاطر هستهی بودنش این موازنه ای قبار رو به هم زده در منطقه و به خاطر فشارهای مستقیمی که روی جمهوری اسلامی ایران همیشه برای فروش تس اجازه ندادن رشد قدرتی نظامی وجود داشته ما رو وادار کرده که وارد عمق استراتژیک بشیم و این عمق استراتژیک رو به طور موفقیت آمیزی بتونیم ببریم در مرزهای اسرائیل قرار بدیم و علیه یه قدرت ای بتونیم تا حدود خیلی زیادی بازدارندگی ایجاد کنیم خب این همزمانی که اینجاش ارتباط و امنیت ارتباط مستقیم با امنیت ملی ما داره ببینید که ایدئولوژی و آرمان سیاسی ما میاد به کمک امنیت ملی ما میشینه نه در تضاد و میاد به قدرت ما میفضاید که ما بتونیم در منطقه با این طرز فکر در حقیقت یارگیری کنیم همونطور که عربستان با طرز فکر سنی وهابی در منطقه یارگیری میکنه پیش شیعه که نمیتونه بره یارگیری کنه همونطور که ترکیه با طرز تفکر اخوانی یارگیری میکنه الان یکی از دلایلی که ترکی از هماس حمایت میکنه چیه به خاطر اینکه هماس اخوانیه و اونو یکی از کارتهای بازی خودش در منطقه میدونه و ما هم از این قاعده مستثن نیستیم انقدر خودمون رو یک بازیگر جدا ای که مثلا متاسف فقط ما این کار رو داریم میکنیم نه این،, این روال تو منطقه همین امروز وجود داره و ما خوشبختانه یکی از بازیگرانی هستیم که این روال رو به طرز موفقیت آمیز و موفقی انجام دادیم و شاید به جرات بگم قوی ترین نیروهای همراه رو در منطقه داریم قوی ترین نیرو... بازدارندگی غیر مستقیمتون هستیم در منطقه برای خودمون ایجاد کنیم و این نیروهای ما نیروهای خودساخت قوی هستن خیلی مهمه نیروهایی نیستن که دائما از تهران بخوام تزریکشن و هستن که خودشون برای خودشون قطعه های کچیک میتونن در منطقه باشن. و این بازدارندگی شبکه ای در منطقه جدا از اینکه ارتباط مستقیم به آرمان های ما میتونه داشته باشه. ارتباط مستقیم به امنیت ملی ما داره. یعنی همین الان در این تحدیداتی که حالا ما جلوتر بهش میرسیم دیگه. این توی بحث امروزمون هست پس فردا اگه اسرائیل ادامه دار بخواد بشه جریان پس فردا اگه بخواد بیاد. قطعاً. همه متوجه خواهیم شد و اگه تا الان هم کسی نفهمیده باشه که چطور هزگنده ای لوبن، چطور هویجی ایمان، چطور حاشش شبیه ایران، دائما این خطر جنگ از در مرز های ما رو دور میکنند، دائما دارن خطر جنگ از مرسوی مرا دور میکنند و اینجا اون جاییه که ما باید نباید بگیم نگذشته لوبن جانفشده ایران. ما اگه میخوایم ایران و تمامیت ارزی ایران بماند که خوشبختانه در این چهل و چهار سال گذشته مانده است، یک متر از فاکی ما کم نشد. ارتباط مستقیم به قضه و لبنان دارد چرا چون رقیب اصلی ما اونجاست دشمن اصلی ما اونجاست و اون دشمن کسیه که قدرت هسته‌ای داره بر قدرت دنیا کشته و ما هیچکی نباید با سلاح می‌فروشه نه که شریک استراتژیک ماست نه هیچ قدرتی اون شکلی که آمریکا پشت اسرائیل پشت ماست و ما به غزه و لبنان نیاز داریم حتی اگه نگاه ایدولوژیک و شیعی هم نخواین داشته باشیم اون منطق و استراتژیک
0: بفرمایید. آقا مناظره خیلی مفصلم با آیه زید آبادی داشتن که خیلی سر و صدا کردن در دانشگاه تهران بودش و واقعا هول اینه. حالا مخاطب ما خیلی به شکلی واقعا اینها خودش استاد و میدونه که واقعا نقش ایران داره چی. اما اطمینان بگذار خیلی بس اثر خوبی باز شد که ما هم بحثا رو از این منظر رو انجام بدیم. پس به عبارتی اولا که بازی تمام نشده. این خیلی مهمه که مخاطب ایرانی و به ویژه مخاطب محور مقاومتی حالا چه شکل مذهبی، چه شکل شکله چه شکل سکولار کسایی که حالا رو میبینن این, این رو فقط یه لحظه تمرکز کنه و بگی که ما در وسط بازی بزرگ هستیم درسته وسط بازی تعین کنندهی که پنجه سال آینده این منطقه رو تعیین میکنه یعنی اگه واقعا سایکسپیکو و بحث جنگ جهانی اول چیزی بود که عثمانی رو فرو پاشاند و بعد هم در تلفیقش با جنگ بعدی به با سیزون به بعد به قول معروف گیم با سیل یعنی دیگه بازی تموم شده بود هر کی تو بود معلوم بود در بسته بودن درسته دیگه دیگه این کلوب بزرگان آدم استخدام نمی حالی که الان این بازی باز هم شدن درسته و ما می توانیم ما در ایران می توانیم دکاتر کنید. منو میگم <تبانسته> ایم این خیلی مهمه ما در ایران میتوانیم که در این بازی بزرگان جایگاه از دست رفته تاریخمون رو که به خاطرش ما ملتی فود ساده بگم ملتی غمگین هستیم حالا یه بخشش به خاطر اروپایی‌ها و استعمار از دست دادیم قبلش به خاطر مغول ها از دست دادیم و غیره و اینجا اگه کسی به شما بگه نه آمی الان ما به دست آوردیم بریم استراحت کنیم بریم دمر بشینیم مثل چه میدونم اون تصفیری که از شرقی در غرب میدن خوب بشینه پای بسات و دیگه کیف کنه دیگه بر در خماری او خوشحالی ما الان قدرت اول منطقی هستیم کار دیگه هم نداریم بکنیم این دروغه که به شما گفته این مثل جنگ اهده که هنوز شما پیروز نشده مشغول تقسیم قناعی میشه درسته ایران یک نظم منطقه‌ایه ایدولوژی محور رو که باوری بازرگان توضیح داد ایدولوژی نه ونی این که خرافات مذهب نه ایدولوژی یعنی هر حکومتی هر استیتی هر امپراتوری نیازمند ایدولوژی از شکلی هستش که خب ولی این نظم رو بر اساس اون قوت ایدولوژی که خودش در منطقه گذاشته اما این قو، نقطه نکته قوّتایی داره نقطه آفایی داره در عراق بالا میره پایین میاد عراق کشوری شده که بخش شیعیانش هم با واشنگتن کار میکنن و واشنگتن رو ترجیح میدن به ایران. کردستانش با تلوزیون ترجیح میده کار کنه. درسته؟ بخشایشون حتی همون شیعیانم هم شما برید نجف برین یک بار و با کربلا برید مغازاش پر از اجناس ترکیه. خب با ترکیه کار میکنن و به این شکلی نیستش که اون عراقی که بردین بعد بعدی 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 خب به این شکلی نیست. سوریه باز به با همون شک، سوریه تا یه جای با ایران کار میکنه. با روسیه میخواد کار کنن. درو در باز به امارات، به جاهای دیگه و غیره. هرکد از این بازیگران خواس خواص خودشون دارن اما چون زمین ما از اولین برنامه که با شما در بهمن 1400 داشتیم ما و شما برای ما در واقع بحث نظم شبکه‌ای رو مطرح کردید در تمامی این اتفاقات این دو سال و که ما با هم دیگه بودیم زمان امری به انگلیسی میگن پلاستیک یا منعتف بوده درسته مثل چیزی که آهن گداخته که هنوز سرد نشده و میشه به شکل داد مثل شیشه‌ای که شیشه‌گری از کوره در میارم هنوز میشه به شکل داد میشه روش نگارگری کرد میشه تغییر شکل داد ازش کوزه ساخ یا لیوان ساخ چیزی دیگه این زمان چرخ گذاره زمان گذار از یک نظم به نظم دیگه است و ما پنج سال دیگه این حرفا رو نمیتونیم بزنیم پنج سال دیگه جای ایران تثبیت شده یا یه حکومت دسته دوم و درجه دومه یا اینکه نه هجمان منطقه است یا اینکه باره یکی از بازیگران اصلی این بخش خیلی خیلی کلیدی از جهانه یا اینکه نه یا اینکه از رده خارج شده هیچ تضمینی نیست بزرگتر از ایران اتحاد جماهیر شوروی بود که از ولادیووستوک شروع شد تا به شکلی دروازه اروپای غربی در برلین خط میشد درسته حالا بگذاریم که در تمامی کشورهای اروپای غربی و خود آمریکا هم اعضاب کمونیست وابسته به مسکو بازیگر بودن میتونستن تا مرز انقلاب ببرند در فرانسه 68 راه انداختن و غ و غ ایره خب از بین رفت 1989 لیگ ازش خبری نبود خب و یک وران بیشتر ازش باقی هم و اسمثمانانی یکی دیگهش که می بینید که تکه باراش روخ خب. بری هیچ به قول معروف of <laughs> تزمین و ما امشب میخوام خوام این حرف بزنیم میخوام حرف بزنیم که آیا ایران در این مسیر داره درست میره کجا درست میره و کجا غلط میره و ما اینجا یک لنز واقع گرام میخوام ما یک لنز هیجان‌زده ای که به ما وعده بهش بده و به ما ما رو فقط دلم رو خوش کنه اینجا به این نکته مهمه حالا از اینجا برستیم اینجا ای بازرگان شما دستهای بزرگ دستهای بلند ایران حرف زدید دستهای بلندی که در اون پایین نقشه در اون سبز میبینیم که چه جای استراتژیکی گرفته بابول در لبنان میبینیم که در مرز به شکلی اسرائیل بود و موفق شد که اسرائیل رو مهار کنه اگرچه چه نتونستش اسرائیل رو عقب برونه اما مهار کرد و مانع از این شد که حالا سرعت نابودی غزه یا به شکلی گسترش جنگ از جایی بیشتر بره و بعد در داخل خود اون سرزمین اشغالی در اون زندان بزرگ غزه خو از حرف شما با اصلاح طلبان و این حرف خیلی خیلی درخشانی که میگید که اگر تا این لحظه هم به ضرورت داشتن نیروی نیابتی آگاه نبودید چشماتون رو باز کنید دیگه شکی نیست دیگه دیگه از امروز دیگه ما به شکی شک شبهه و اما با اگر از شما پذیریم ببینید که اگر نیروی نیابتی نبود این جنگ مستقیم از اون کشور عبور کرده و الان در مرز ما بودش خب این نیابتی‌ها بودن که آمریکا در عراق اسرائیل و در مرز لبنان و کشتی های اسرائیلی رو در باب المندب متوقف کردیم پس بس اسلام بسنباقه ایران بسنباقه آی خامنی من معتقدم آن دستگاه امنیت ملی که برای ایران چید با ابزار بسیار اندکی که داشته در این سالهای یونیلترال یونی مومنت یا اون لحظه تک قطبی جهان که آمریکا یک که تازه محل هم و جهان هم بود چی بودش؟ بسی مشعش بود یک به شکلی نیروهای نیابتی در اینجاها بودند ایدولوژی بود که در این کشورها یارگیری میکرد و تا اینجا موفق شده اما همین جنگ قزه با این 78 روز گذشته رو با همدیگه ببینیم آیا کافی بود آیا بازرگان آیا حزب الله به نظر شما در جنوب لبنان و در مرز اسرائیل کافی عمل کرد چون بسیاری میگن که توقعشون این بود که حزب الله از این فراتر بره خیلی میگن که وقتی که سید حسن اون سخنرانی معروف اول رو انجام داد طبقه داشتن که دروازه های جهنم رو بر اسرائیل بگو شاید و همم هم خب میگه حتی تعلیلگران غربی هم میگفتن که 150 تا 180 و به عباده 200 هزار موشایی که در زراتخانه هزبالله هستش منتظره که ب ب ب ب اسرائیل با شوخی نداره چون توان گنبد آهنین در هر سه 3000 تا موشایی بود که بیشتر, زر بیشتر زراتخانه خالی شده بود خب یمن چطور؟ عراق چطور؟ برای ما باز خویند که این دستهای بلند ایران در این 78 روز به نظر شما درست عمل کردند برای آینده ما رو خیالمون راحت کردند یا اینکه نه همزمان نگرانی‌های هم برمون ایجاد کردند
1: خب می‌رسیم به نقطه کلیدی و محوری بحث ببینید ما باز برای اینکه این نقطه الان رو متوجه شیم باید ببینیم توی یک ماه اول بعد از هفت اکتبر چه اتفاقی افتاد اگه عزیزان خاطرشون باشه ما بعد از اینکه هفت اکتبر اتفاق افتاد اکثر مقاله ها اکثر ها اکثر اظهار نظرات و مقام های مهم کشورهای دنیا از جمله خود اسرائیل خود آمریکا کشورهای اروپایی دائما این بود که اسرائیل ورود زمینی به غزه نکنه این اشتباه بزرگیه اسرائیل نباید وارد بشه گیر می‌کنی مثل موسل میشه مثل نمیدونم ویتنام میشی مثل فلان بشی و خطرناکه جنگ بزرگتر میشه در منطقه و دائما هشدار میداد و اسرائیل هم یک ماه دائما همین گفت من این جمله هم نمیخونم پس فردا هم نمیخونم دائما به تعویق میانداخت مهمترین تحلیلی که وجود داشت این بود که نگران واکنش محور مقاومت بود یعنی سری از استراتژیست ها و تحلیلگران امور نظامی و امور بین الملل معتقد بودند که اسرائیل و آمریکا و اروپا نگر... نمیدونستان و اون به قولی اون سکوت استراتژیکی که سد انجام داده بود نمیدونستن که الان اگه اسرائیل بخواد وارد بشه به غزه این خط قرمزشونه آیا واکنشنشون میدن آیا واکنشنشون نمیدن آیا وارد جنگ میشن آیا حضور مستقیم خواهند داشت آیا غیر مستقیم خواهند داشت سوریه چطور حشاشبی چطور روسیه ها چطور و به محض که شما نگاه کنید بعد از این ویژه بعد از سخنرانی ستان حالا جمهوری اسلامی از ابتدا تقریبا موضعش مشخص بود خب اونم دلیلش منطقی بود به خاطر اینکه میخواست بگه من اصلا هیچ نقشی نداشتم و تو از خود فلسطینی هستی و در حقیقت بچینه عقب و با منظر حالا سیاسی تو گلگیر کردن اسرائیل رو ببینه و استفاده کنه چرا خوب بیا دستش رو به آتش آغشته کنه اما بعد از سخنرانی ست اصلا ما دیدیم که موازعه اینا متفاوت شد و ما دیگه داشتیم دیگه کسی نمیگفت اسرائیل اشتباه وارد چی؟ دیگه میگفتن خب حالا که داریم میری قزه حالا کژالتی رو کم کن حالا داریم میری قزه حالا بعد آینده قزه چه خواهد شد؟ آیا رژیم بین مللی میخواد بیاد قزه؟ آیا هماس رو میخوای اخراج کنی؟ آیا حماس بعد از این بره؟ آیا به خودگردان فلسطین میخوای بسپوری؟ چرا؟ نشون میده که چقدر این وسط برخلاف حرفی که آقای ظریف بارها تکرار میکرد که اونا خودشون بود ایران و به پای جنگ، ایران ایرانو به جنگ بکشونن اگه شما بیاید اون یه ماه نگاه کنید و موازه رو بیایید یه تحلیل گفتمان انجام بدید میبینید که اتفاقا برعکسه اونا دائما میترسیدن که نکنه الان که اسرائیل میخواد بارد غزرشه یه در دیگه ایده از جنگ در, در لبنان، در سوریه، در یمن و در جمهوری اسلامی ایران به قدر بشه و طبیعتاً اسرائیل نمیتونه پس چند تا جپه جنگ بر بیاد از جغرافیاش اجازه نمیده حتی اگه بزرگترین قدرت نظامی باشه اسرائیل بزرگترین مشکلش جغرافیاشه جغرافیاش اجازه بهش نمیده در چند جبهه درگیر جنگ بشه و ایالات متحده آمریکا هم علاوه بر اینکه جور شد از اسرائیل حمایت میکنه، ولی اصلا مصروپیش نیست دوباره وارد جنگی در غرب آسیا بشه زعم زمانی که بایدن با افتخار با چه افتضاحی از افغانستان رفت بیرون ولی افتخار می‌کرد که من دیگه اون رئیس جمهوری هستم که بعد از 20 سال در غرب آسیا هیچ جنگی ندارم و زمانی که درگیر اوکراینه زمانی که از تایوان می‌ترسه نمیخواد دوباره وارد یک درگیری بشه اونم دم انتخابات ریاست جمهوریش پس مهمترین تصمیم این بود که در اون زمان مطمئن بشن که محدار مقاومت وارد نمیشه پس ببینید چقدر تعیین کننده بود چقدر میتونست این بحث تعیم کننده
0: باشه پس اینو پیش و هر زمان قرار بده همینجا وایستیم بحث بحث قشنگ چرا ما با دوستان که صحبت کنیم بیشترشون حالا طرفتار که همه ما به شکلی طرفتار محور مقاومت هستیم ولی بیشترشون از دل خود محور مقاومت بودن و از خود سخنرانی حسن گرفته تا بقیه رو به عبارتی گفتن که نه چاره جزین نبود و غیره من پس سال اولم گفته میشد که ایران مجبور بود که عقب بکشه اول از همه سخنرانی خود آیت الله خامنه ای بودش که حالا عداقل اصلاحطلبا اون رو هم به فال نیک گرفتن و ها گفتن که نماد خردگرایی ایران بود که در زمانی که بندهای غروب اتمی سال دو در حال پایان یافتن بود و بعد از 8 سال پس از پایان بحث برجام ایران داشت بخشی از های تسلیاتی خودش رو ازش خلاص می‌شد و قربم این ماشه بر سر مکانیزم ماشه و این شمشیر داموکلس رو بر سر ایران گرفت و ایران دیگه نمی‌خواست آت دستشون بده. پس شما متقید که این کار کار درستی بوده. علاوه در خود سخنرانی اول رهبری که اعلام کرد توفان الکسو مستقل بود و ما ردی نذاشته درست این رو شما باش موافقید؟
1: کاملا ببینید توجه داشته باشید ما باید از منظر منافع ملی خودمون اول نگاه کنیم یعنی یه بحثی که متاسفانه دائما چالش برانگیز میشه تو بحث داستان فلسطین و اسرائیل اینه که این مابحث این دید رئالیستی ما دید امنیت ملی دید منافع ملی دید تحولات منطقه و نظم بین‌المللی کجای این داستان فلسطین و بحث اخلاقی قرار میگیره و اون کجای اینجا قرار میگیره خب اگه ما از منظر ابتدا خودمون وظیفه هر دولت مردی ابتدا بقا و امنیت ملی تمامیت عرضی و منافع ملی خودش ابتدا خب ما اگه از منظر منافع ملی و شرایط خودمون بخوایم نگاه کنیم جمهوری اسلام ایران در, جا... در جایگاهی بود که تقریبا یک سال گذشتهش تمام این افکار اومی که الان علیه اسرائیل علیه خودش بود و به سختی از این دوران گذر کرده خب پس شما اگه از جایگاه جمهوری اسلامی ایران بخواهی بیایید نگاه کنی. وقتی که حماس رو کوچکترین برادر عضو محور مقاومت میدونه و ضعیفترین برادر عضو محور مقاومت میدونه و میتونه افتخار کنه که این داداش پوچیکه ای من این بلا رو سرتو آورد چرا باید بیاد بازی رو تغییر بده و بازی که میتونه تماما علیه اسرائیل تموم شده چرا باید بیاد خودش رو دخیل این بازی بکنه
0: در اساسا به همون الکه شما فهمیدید ما اصلا کلا از الان من توضیح بدم که بحث میشه بحث رال پلیتیک و سیاست واقعی و حالا میگه حالا سیاست واقعی ایران در هم تنیده است با بحث به شکلی دلنگرanish برای جان مردم و با به شکلی ایدولوژی و غیر ولی با این حال ما فعلا میگم لنسو رو آل پالیتیکس بزوریم به و خیالون که شما رو راحت باشه من از این منظر میگم به همون ال که خودتون فرمودین که غرب و آمریکا و خود اسرائیل وحشت داشتن از اینکه ایران وارد شد و این امکان ورود یا عدم ورود ایران و امکان ورود و عدم ورود حزب الله به معادلات یک امر آن و امر غیر قابل پیش بینی بود و شما بهتر از من می که در رال پالیتیکس غیر قابل پیش بینی خودش یک سلاحه درسته این که شما نتونید پیش بینی کنید که رقیبت حریف طرف مقابلت این کارو میکنه یا نمیکنه و با سخنرانی رهبر ایران سو و حدودا چند هفته بعد سخنرانی سید نصرالله که خود بی بی سی اون رو به عنوان سکوت استراتژیک و سکوت نصرالله در مقام یک سلاح ازش یاد برده بود به نظر که اول ایران و بعد حزب الله لبنان هر دو سلاح خودشون روی میز گذاشتن و دستشون رو میز گذاشتن که اسرائیل ببین که ما هدف یک حمله تمام عیار یا بقیل نروف توتال وار رو نداریم تو خوب و ما خیشتنداری ما عقلانی هستیم و ما به شکلی اگرم کاری کنیم به صورت و تدریجی فشار رو زیاد میکنیم نه بیش از اون چرا باید این کار کنه ایران و مهمترین از هزبالله
1: ببینید چند نکته هست یکی اینکه ما باید در نظر داشته باشیم که اولا ما به این نقشه ما و این بازیگری ما در منطقه و یاران و نیروهای نیابتی ما در منطقه کار بیجه اساسیشون بر منطقه ریاکالتیک چیه؟ اینا که بازدارندگی برای ما ایجاد کنن یا اینه که برن با اسرائیل بجنگن کدام این حد دو تا خیلی متفاوته حالا ما متاسفانه چون این بحثه حالا با آقای زیدا بدم داشتیم چون متاسفانه این شعار نابودی اسرائیل میاد چقدر خیلی از این اتفاقا میشه این دو تا روی تفاهم میشه برای مخاطب ما در عمل در سیاست خارجی خودمون من این مصاحبه‌ای که با یارونیز داشتم بیان کردم گفتم ما در عمل در 44 سال گذشته هیچ نشونه ای شما نمیتونی پیدا کنید که در عمل سیاست خارجی جمهوری اسلامی را در راستای نابودی اسرائیل رفتار بلکه در راستای مهار اسرائیل بوده اما هزاران رفتار میتونی از اسرائیل پیدا کنی که در راستای نابودی ایران انجام شده در راستای ترور در راستای تجزیه در راستای تضعیف سیاست خارجی ما در منطقه رال, رال پلیتیک علیه اسرائیل مهار اسرائیل بوده دائما اینکه این اسرائیل هستییه حیریس رو در مرزهای خودش بتونیم مهار کنیم و نگهش داریم. پس ابزار حزب الله ها برای ما قراره که امنیت ملی برای ما بیاره. پس اگه قرار باشه، این بازیگران در رفتارشون نوعی بخوان رفتار کنن که امنیت ملی ما رو به خطر بندازه پس یعنی
0: ویژه اشتباه دیگه برعکس برعکس میگم چون الان با زیده شما صحبت نمیخوی. اینجا با مخاطبی که اتفاقا برعکسه مخاطبی که سؤالش اینه که آقا چرا محبر مقاومت بیش از این جلوی اسرائیل وای نستد و مهارش نکرد چرا که خیلی متقیدن که اگر آن اسرائیل با هماس کارو تموم کنه، سراغ از خواهد اومد و بعد سراغ عراق و هشت خواهد اومد، سراغ آمریکا، سراغ پوز خواهد اومد، سراغ ایران خواهد اومد و به عبارتی بر نظر میاد که امنیت ایران تضعیف خواهد شد. طبق شما میدونید که جنگ نیمه انجام داده، بدتر از جنگ. وارد نشدن به جنگ درست شما وارد به شکل نصف نیمه وارد یک جنگ شده با اسرائیل که اسرائیل هم میدونه که اوکی الان سوالی که هستش اینه اینی که چرا باید ایران به عبارت خیال اسرائیل رو از این قضیه راحت میکنه فقط از منظر منطقه رال پلیتیک و از منظر امنیت ملی 85 من ایرانی دارم و حتی من به امنیت منطقه و اینام کاری ندارم آیا قبول دارید که سخنگوی سید حسن و به شکلی پیام هایی که ایران داد و نزول تدریجی رتوریک و زبانی که همسال امیرعبداللهیان استفاده کردن که با ابتداش میگفت دست ها رو ماشه است الان داره میگه که اسرائیل خیلی جنایتکاره آدم خدا لعنتش کنه نفرین خب توی به ولزیرت میگم میگه نفرین بر, لن بر یزید و همه خانوادش لعن میکنیم. بعضی اون کاری بر نمیاد خب بر همین این تغییره محسوسه و همونطور که نویسنده های فارن افرز و ا پلیسی policy میسن ببینن مطمئن باشین تو CIA و تو پنتاگون و توی است دپارتمان و و توی تلویون قشنگ دارن میبینن که ایران میلی به افشاش درگیری نداره و همین عدم میل خودش به عنوان یک نابازدارنده کار می‌کنه خب عدم مایل به عنوان اینکه آقا اسرائیل برو هر کاری خواستی بکن
1: کارت دعوت بود
0: بله کارت دعوت
1: ببینید بنده چون میخوام توضیح بدم اینا رو میگم با شما هم نظرم من یه اتفاقا بعد از سخنرانی استفاسن یه مطلبی توی کانال تلگرام هم نوشتم در نقد سخنرانی استفاسن و خیلی مورد خدمت شما عرض کنم که همده با انتقاد گرفتم. و بیس صحبتم هم همین بود که من با عنوان رایلیست منطقه حضی نفایده رو میفهمم و من یا آدمی نیستم که جوگیر باشم شما در همین خدمت شما ارز تحلیلی که بحث زنگ زور ما داشتیم ما بارها دعوت به خشناندیم کردیم چرا چون باور داشتیم که منافع ملی ایران با همکاری بهتر تامین میشه امنیت ملی ایران با همکاری بهتر تامین میشه پس این رو ها توی پیشفرض بذاریم و من بارها نقد کردم سخنرانی سید حسن رو نه از منظر چرا رفگیر نشدی چرا جدی تر سخنرانی نکردی دقیقاً به خاطر اینکه چرا این این مسئله عدم دخالتت رو اینقدر علنی بیان کردید و یه کارت دعوت دادی به اسرائیل که اسرائیل خیالت راحت بشه من دخالت بیش از این نمی کنم و تو برو هر کاری دوست داری بکن و شما بعد از اون سخنرانی می‌بینید واقعاً نوع استراتژی نظامی اسرائیل در غزه متفاوت شد نقدی که من به سخنرانی سید حسن داشتم این بود که ای کاش سکوت میکرد. چرا که سکوت بهتر بود اون خود ابهام یک ترسی رو نگه میداره که نکنه حالا اون الان بخواد ج پروا کنه ج پرووا نکنه تا اینکه شما خیال راحتی بخوا بید یا آقای امیر ر ددانگان اوایل واقعا آدام وقتی صحبت میکرد کرد لذت می اینقدر انقدر جدی حرف میزده هم اولین ما چه عجب از آقای امیر بدلاگان یه بخاری بلند شد بعد خب اگه قرار اینا رو تکرار کنی و هیچ کاری نکنی خب دیگه آقا بیاثر میکنتهدید خود رو ب شما از روز اول دست همه رو ماش ساعت صفر نزدیک است جنگ بزرگ امکان دارد فلان هی hey, دائما شما الان دو ماه داری اینا رو تاکید می‌کنی و از عملا قدرت تهدید ایران رو بی اثر می‌کنی به زبان کلامی و این خیلی اراده بزرگیه ای کا شما هم سکوت می‌کردین یعنی خود سکوت یه استراتژی این سکوت انفعالی نیست یه جاهایی خود سکوت می‌تونه یه استراتژی باشه می‌تونه ابها ایجاد کنه می‌تونه ترس ایجاد کنه اما حالا اینکه چرا ا و حزب مجبور به این استراتژی شد ببینید درست متوجه شدم سوالتون
0: رو دیگه یعنی این 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 به سر گرفته حال لبنان غربی گفتم تو این برنامه زیاد گفتیم که دست حزب در داخل خود لبنان بسته از وضعیت اقتصادی لبنان به خاطر اینکه عملا لبنان درگیر نوع جنگی هیبریدی ارزی مالی و تا، بل... به واسطه اسرائیل و مهمتر از اون آمریکا بوده تحریم اون انفجار منبع آمونیاک در سال 2020 زیر ساخت های رو از بین برد و الان بسید برنامه توزیدم 15% دی پی لبنان از رومینیشن یا از پولی میاد که مهاجرین لبنان در سعودی، قطر، امارات دارن براش میفرسن و این اقتصادش بسیار در هم است با اقتصاد به شکلی سعودی و کشورهای اینجوری و نمیتونه و اونها به شکلی مخالف حزب الله با حزب الله یک تا یک به شکلی مشروعیت محدود در داخل سیاست لبنان داره که از سال 2006 به بعد هم به تدریج کمتر شده به به خاطر جنگ سوریه از یک سمت و بعدن وضع اقتصادی و همین و همین در واقع مرتب از پشت نگاه میکنه که از پشت از داخل خنجر نخوره و و به اون معروف آن کاندیشنال سپورت یا حمایت بلا قید بی, بی قید و شرط داخل لبنان رو نداشت با خیلی رو لبه خیلی باریکی راه میره لبهی شمشی راه میره این فهمی که حالا غربی ها میده اگر شما چیز اضافه دارید بفرمید
1: نه کاملا درسته فقط یه نکته رو ما باید در نظر بگیریم که هزبالله در منطق رالپالتیک و منطق امنیت ملی برای جمهوری اسلام ایران خی این در حقیقت برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بازیگر کلیدی نیروی نیابتی و متحد اصلی جمهوری اسلامی ایران است نه هماس. هماس برای ما به خاطر مهار اسرائیل اهمیت داره ولی خودش با ما اختلاف داره خیلی جاها. ما با هماس در سوریه جنگیدیم. ما هماس از مخالفان بشار اسد می کرد
0: حالا این سریال سریج دعواست تو برنامه ای که ما با هادی زاره داشتیم با ب ب ب ب ب ب اساس نامهایی که از و خبر احبارون دربار رهبر علقسام منتشر شده بود به بهانیه تو به مسئله مهندسی توضیح میداد که القسام هرگز وارد جنگ در سوریه نشد و بخش سیاسیش بود حالا این دووارو بزنیم که نه ولی که خودمونم از سال 2013 پیچیده‌تر بودش و
1: نه در هر صورت حماس یک بازیگر اخوانیه که خیلی جاها در منطقه با ما اشتراکی منافست نداره منطقه رال پلیتیک ما میگه دیگه اصلا نمیگیم که حالا ورده سیاسی سیاسیش نشیم اما حماس در مهار اسرائیل با ما اشتراک منافع داره تهدید مشترک داره خب اینجا با ما یکی ماهمزاش نمایید می‌کنیم چراشون تهدید مشترک داری اما حزب الله در منافع در اهداف با ما کاملا منافع مشترک داره تهدید مشترک داره و حزب الله که عرض کردم دقیقاً مثل 400 تا پایگاه هوایی 355 بده انقدر به لحاظ امنیت نمیدی ما ارزشمنده خب. ببینید اتفاقی که بعد از 7 اکتبر افتاد چی بود؟ این بود که اسرائیل میدونست که باید تمرکز کنه بر جنگ غزه به خاطر جغرافیه محدود و مسائل افکار امیت داخلی و بین المللی که داشت میدونست که نمیتونه بارد چند تا جبله بشه از این رو دست کمک به آمریکا دراست کرد و در حقیقت ما میگیم که منطق بازدارندگی منطقه‌ای اسرائیل در رقیبانش در محور مقاومت به آمریکا سپرده شد چون خود اسرائیل علیه ایران بازدارندگی علی بازدارندگی مواله اسرائیل کامله و با همین منطقه امن استراتژیک
0: با رغم اینکه اسرائیل نیروی اتمی و ایران نیروی اتمی نیست
1: بله بله خب با اسرائیل بله به خاطر مشکل جغرافیاش به خاطر محدودیت که بسیار کوچیکی که اسرائیل داره، بازدارندگی ما با اسرائیل تقریباً میشه گفتش که بر اساس منطقه حزینه فایده زیاده، اما با آمریکا نه. چرا آمریکا پنج تا قاره برتره؟ و لثمی که بخواد ببینه از طریق متحدینش میخواد ببینه، لثمی که ما به آمریکا بخوایم وارد کنیم، غیر مستقیم میتونیم وارد کنیم، برای اس... به نیروهای نظامیش، تو منطقه خودمون میتونیم وارد کنیم. و خیلی فرق میکنه منطقه بازرایدیه علیه, اسر... علیه آمریکا و آمریکا این وسط به کمک اسرائیل اومد و در حقیقت همزمان با پیام های خواهش و تهدید هم خواهش هم تهدید علیه جمهوری اسلامی و محور مقاومت این اگزبینانو به اسرائیل داد که محور مقاومت نمیاد جلو خب حالا ما این وسط چیکار میتونستیم چجور
0: چجوری تهدیدی به نظرتون آمریکا ایرانی کرده ایران که غالبا بعد از این الاسد باید به اکولیبریام قدرت و به توازن قدرت با آمریکا رسیده بوده باشه درسته؟ چی، آمریکا چه کار می خوخواسته بکن؟ آمریکایی که از غرب آسیا خارج شده آیا ممثل میخواد بیا وارد حمله ای این نظامی به ایرانشه جا جنگ شه و غیر این از فهمی که ما تو این سالها از ایران و گلد نظامی شده میخوره بیرون بود و من دقیققا نقطته ناطط مهمییم اینجا میخوام شما ویس به ما کمک کنیم و بفهمیم چون دقیققا فهم ما در مقام مقامان مقااطب طرفتر غلد نظامی ایران این بود که ایران با مشکاش با فتح های با ف های با با شهر... شهرهای موشکش با همه این به جای رسیده که آمریکا خیال جنگ با ایران نداره و این حرف آقای ظریف یاوی بیش نیست که باز من سایه جنگو از ایران دور کنم با برجام خیر سایه جنگ از ایران به واسطه مجموعه قدرت نظامیش از ایران دور شد و این سایه باز نخواهد کشت برای همین اگه آمریکا یا باز بگن که همه گزینا روی میزه ما میگیم این یک بلوف بیش نیست حالی که شما میگید که تهدید کرده چه تهدیدی کرده ایران رو در بعد از هفته
1: اکتبر ببینید بازدارندگی و تهدید دو مپسته یکی اینکه شما بتونی منطق هزینه فایده رو به رقیب تحمیل کنیم که تو اگه بخوای به من حمله کنی سودت و زیانت به هم جور در نمیاد و زیانت برای بیشتر خواهد بود پس به من حمله نکنی بهتره من به این راحتی ها ضربه نمیخورم و ضربهی که من در جواب میتونم به تو و به همپیمانانت به عربستان به قطر به امارات به اسرائیل بزنم زیان رو برای تو بیشتر. بازدارندگی که جمهوری اسلامی ایران تونسته علیه آمریکا و اسرائیل ایجاد کنه بازدارندگی سلها هم مستقیم و بازدارندگی مسلسیه، بازدارندگی شبکه ایه، که ما که نمیتونیم آمریکا رو پنج دقیقه روند سر بزنیم موشک مشاهده قاره پیمایی دم ده هزار کیلومتری هم که نداریم که، اما علیه متحدین آمریکا میتونیم بازدارندگی ایجاد کنیم. این کاریه که ما به خوبی تونستیم انجام بدیم. و آمریکا در حالت عادی اگه بخواد مثل زمانی که تصمیم به حمله به سدان گرفت زمانی که تصمیم به حمله به لیبی گرفت بخواد تصمیم به حمله به ایران بگیره ایران این منطقه حزینه فایده رو میتونه به آمریکا تحمیل کنه در جوابی که من تو منطقه به تو میدم این به ضرر تام میشه تو از حمله منصرف شد و این کارو ما تونستیم اما یه موقعی هست تهدید و بازدارندگی در لحظه بحرانی در لحظه حساس نه برای حمله برای تحمیل اراده صورت می ده. برای اینکه شما را در لحظه از انجام دادن کاری صرف نظر بکن خب این یه تهدید دیگه است این یه بازدارندگی دیگه است این در لحظه بازدارندگی بحث دیگه است ایالات متحده آمریکا به عنوان یک قدرت به عنوان یک قدرت هسته‌ای متأسفانه کماکان ابزارهایی داره که در لحظه بحرانی در لحظه حساس تهدیداتی جمهوری اسلامی ایران بکنه که جمهوری اسلامی ایران از انجام دادن اقداماتی صرف نظر رو ما با این قاعده غیر آشنا نیستیم بارها شنیدیم بارها دیدیم جمهوری اسلامی ایران در منطق هزینه فایده خودش خیلی از اتفاقات رو زیر سیبیل رد کرده رفته خیلی از اتفاقات رو مثل ترور شهید فخری زاده. Uh, یا حتی خیلی‌ها باور دارن در زمان ترور شهید سلیمانی اون جوابی که آنچنان باید میدادیم رو ندادیم.
0: و چرا به خاطر تهدید آمریکا بوده؟ ما که با این اسد پاسخ دادیم که
1: درسته حالا اون یه بحث مفصل داره که چه اتفاقی اونجا افتاد. ولی بالاخره شما تنش رو از یه حد بالاتر، زمانی که وارد یه جنگ میخوای بشی، اون طرف قدرت هستی و می‌تونه پنگ قارم ورطر تو کاخ سفید بشینه هیچ آسیبی نبینه و به زیر دریاییاش اف F-30 دستور بده که حملات هستهی به تو بکنه اون محاسبه بازی فرق میکنه. ما که دیگه هزگولده تو مکسیک نداریم که جواب آمریکا رو بدیم. ما که دیگه توی کوبا نداریم که و زمانی که آمریکا در یک مرحله عادی باشه در یک جایگاه عادی باشه مثلا ما از روی کار اومدن بایدن بنده خودم بارها گفتم این قدرت هسته میانی ما بازدارندگی برای ما ایجاد کرده چرا؟ مقالات متعددی اومد بیرون که الان آمریکا دیگه گذینه حمله نظامی روی میزست رو به ایران نمیتونه بگه چرا چون اگه به محض این که بخواد به ایران حمله بکنه و اگه نتونه در حمله اولش، در ضربه اولش، ضربه اساسی به ایران بزنه و قدرت هسته‌ای ما رو نابود کنه در همون ضربه اول، جمهوری اسلامی ایران تازه میره سراغ بمب اتم و سه هفته‌ای میره بود و این خودش باعث بازدارندگی میشد علیه آمریکا و اسرائیل. این مقالات متعددی هست من تو صفحات بارها گذاشتم ترجمه کرده خب، اما در لحظه بحرانی که بقای اسرائیل روی خطه آینده نقش اسرائیل در نظم المللی روی خطه. الان اسرائیل داره برای آ... بقای آینده خودش در اثر گذاری در نظام بین می می‌جنگه. یه جنگ عادی نیست برای اسرائیل. اسرائیل اگه حماس نابود نشه و این جنگ رو طوری تموم کنه که اتفاقی برای حماس نیفته، اثرگذاری اسرائیل در آینده نظام بین‌الملل زیر سوال رفته. چیزی که ما مثلا برای خودمون می‌خوایم تصور کنیم، اسرائیل داره برای جایگاه آینده خودش، اسرائیل داره برای 30 سال آینده خودش می‌جنگه. خب؟ و ما میدونیم رابطه ای آمریکا و اسرائیل بزرگترین استثنای کل تاریخ رابطه بین الملل بوده و هست. به خاطر لابی اسرائیل به حال مسائلی که شما هم بارها تو این, این برنامه بهش پرداختیم. خب و وقتی دست حمایت دست کمک از آمریکا دراز می کنه آمریکایی که میخواد بیاد اطمینان حاصل کنه که محور محاومت هزبالله ایران وارد نمیشن یا باید ابزار مذاکره بده یا باید ابزار تشویری بده ابزار تشویری چی میخواد بده مثلا من باور ندارم چه ابزار تشویقی خواستی مثلا توی مدت چه بشه علرق میگه همون 6 میلیارد دلار ما هم بند شده
0: باشه گفته اون 6 میلیارد دلار رو به عنوان تحديد استفاده کرده یعنی لازم باشه برینکن برای که اون 6 میلیارد دلار فریز میشه از قطر خواستیم که فریز کنه بعد دوباره عقب رفتن جلو رفتن گفته میشه که در پشت وعده های برای رفع تحریم ها دادن و غیره و حالا من سوالم اینه جو این از عبدالفز بازارگاه من این یه جمله شنیدم که در ضمن هک شده و اونم این که امنیت با امنیت قابل مبادله است نه با اقتصاد درسته و برای همین حتی مثلا اینکه دوستان براساس مثلا مقاله‌ای که حالا در فارن پالیسی به غیر بودش و در مصالح روسیه هم بود که یکی از انگیزه‌های اسرائیل برای این حمله به غزه منابع نفتی و گازی بیرون در یه غزه هست. من شخصا گمان می‌کنم که نه برای اسرائیل امنیت به خطر افتاده و حالا که نفت و گاز بدن که این امنیت برگرده و نمیتونه چون امنیت رو فقط با امنیت مبادله نمی‌کنه امنیت کالایی نیست که و می‌خوام بگم مثلا من تعجب می‌کنم که این حرفا مثلا ایران به خاطر مثلا ب من شبکهای رف تحریمی از ورود بیشتر به غزه جلوگیری کرده باشه من چیزی که میفهمم از حرف شما اینه که ایران و آمریکا را ما در از بگیم مقابله هم دیگه چون جنگ جنگ بزرگان و اسرائیل جزء این بزرگان نیست به من اسرائیل بزرگترین asset نظامی امریکاست به قول رابرت کندی که تازه قراری که نظامی جدایی کنه از آمریکا میگه این بزرگترین ناو رزم ناو حو تاریخ امریکاست خب این در مقابل حزب الله که مهمترین اسلحه ایران یعنی تمام ها و, و غیره رو بذارین کنار هنوز که هنوز حزب الله بزرگترین بقرنار از به ایران در منطقه این دو رو از نو رو و آمریکا میاد با تمام قدرت با الان چیزی که از شما میبینم این که احتمالاً تهدید اتمی کرده باشه ایران رو پشت این قضیه با این تهدیدات ممکنه بلوف هم باشه ها. ولی وقتی کسی بلوف میزنه شما با یه آدمی که اینقدر قدرت درستی بلوف میزنه با شوخی نمی کنید. و از اون ور ایران این شانس رو داره که تمام قد وارد شه و این اسلحه به اسم حزب به خطر بندازه یا اینکه ریسک نکنه، محافظه کاری کنه و اینو برای بازی های مهمتر حفظ کنه. درسته؟ و به نظر میاد که ایران آپشن دوم دو انتخاب میکنه نه از روی ترس، از روی اینکه احساس میکنه که این اپیزود جنگ ممکن ادامه دار شه و من این اسلحه رو نباید از دست بده. این مهم‌ترین اسلحه منه. اگه حزب الله حالا حماس ممکنه که خدای نکرده مثلا حالا اسرائیل ادعا میکنه میخوام نابودش کنیم ولی نابودی حماس هم خطر برای ایران متوجع ایران نمیکنه اما نابودی حزب الله بعد دیگه واقعا دیگه تمام بازارندگی ایران تمامه در منطقه از بین رفته و یک حفره بزرگ امنیتی برای ایران باز شده درست میفهمم
1: کاملا همینطوره ببینید نکته اساسی چیه در منطقه عمق استراتژیک بس چی میشه بس این میشه که شما جنگ رو به مرز سوم برسونید و در مرز سوم مرز رقیبت باشه مرز سوم که رقیبت آسیب بوده و در حقیقت نیروی نیابتی شما جای شما بجنگه مثل اوکراین که الان داره جای آمریکا و ناتو علیه اسرائیل می‌جنگه علیه روسیه می‌جنگه و پس فردا تایوان باید جای آمریکا علیه چین بجنگه خب و در این منطق شما باید بتونی که در این عمق استراتژیک از اون بازیگری که جای شما داره می‌جنگه حمایت بکنید و در عین حال نمی‌خواید که نابودی بازیگری که جای شما می‌جنگه رو ببینید. قرار نیست که اون بازیگری که جای شما می‌خواد بجنگه که خدمت شما عرض کنم که رقیبتو ضعیف کنه، قربانی بشه که به نابودیش خط بشه. ما بازیگر عقلانی هستیم دیگه یعنی در استراتژی نویسی یه زمانی هستش که یه لولوی روی جا نگه می‌داری میگی این بودنش باز بیشتر به نفع منه تا اینکه بندازمش مثلا دو تا ضربه بخور و خودش نابود شه خب بعدشی خب؟, خب برای اینکه ما بتونیم از حزب الله طوری حمایت کنیم که حزب الله در این جنگ نابود نشه خب، و یا خیلی ضعیف نشه باید ما هم بتونیم حمایت کنیم دائما از الله. چه زمان ما دائما میتونیم در این جنگی که بزرگ شده از حزبالله الله حمایت کنیم زمانی که خودمون امنیت درصد در صد و بازدارندگی 100 درصد کامل داشته ببینید آمریکا تسلیحات به اوکراین میده بیلیون ها دلار به اوکراین پول میده اطلاعات میده همه چی میده چرا به خاطر اینکه وقتی تو کاخه سفید نشسته ترس از این نداره که روسیه در جواب این حمایت اوکراین حمایت آمریکا از اوکراین یه موشک بفرسته باشه اینطور اما قضیه ما با خدمت شما اسرائیل و دخالت آمریکا این وسط این گونه نیست ما اگه بخوایم از حزب در یک جنگ تمام عیاری علیه اسرائیل حمایت بکنیم حداقلش اینه که خودمون باید اطمینان کامل داشته باشیم که ما امن بازی چنجا نمیشه فردا آمریکا چه تا افFC5 بلنده میکنه تهدید هسته ای ما رو نمیکنه و برای اینکه ما بخواهیم از وجود اطمینان و بازدارندگی یک عامل خودمون مطمئن باشیم باید در این منطق موازنه قوا دست برتر داشته باشیم باید در مقابل. بفهمید
0: همینجا باسی مخاطب میگه آقا خره ما هم وسط همین جنگ ها رفتیم و فتاه دور رو رونمایی کردیم شهرهای مشکی ما هست در به شکینال اس نشون دادیم اگر اون به شک دیب گانرزناو به روزولتون میره به اینجا زیر آتش ماست و خودش میدونه که نه فقط ما حتی حیه ها هم میتونن آراحت انصرال الله هم میتونه جوابشو بده و غیره و این حرف شما با اون مخالف یعنی چی که ما باز نداریم پس بالا غیره از شبیه که شده ما چگونه اسرائیلو میزنیم این رو توضیح بدیم ما آیا ایران مقابل آمریکا بازدارندگی کامل نداره؟
1: نه به خاطر ببینید جنگ یک, یک مرحله که شما باید در نظر بگیرید که شما بازدارندگی به معنای اینه که نظاری بهت حمله بشه یا بازدارندگی به معنای اینه که شما در جنگ میخوای پیروز شی تمام اون که ما ساختیم به قوت به خوبی با افتخار ساختیم و باید بهش افتخار کنیم باید بهشون افتخار کنیم اینا قدرت نظامی ما منطق هزینه فایده رو برده بالا یعنی آمریکا میفهمه که اگه بخواد به من حمله کنه جوابی که از من میگیره جوابیه که به نفش نیست اما آمریکا در لحظه حساس اگه بخواد به من بگه تو حق نداری دخالت کنی اگه دخالت کنی من با هستی میزنمت این چی به ما حمله نکرده که ما بخوایم رو بدیم اون تحمیل اراده است این بازی ابرقدرتاست در بازی ابرقدرتا ها بازیگران در حوزه امنیتی چیزی رو دیگه نمیتونن به هم تحمیل کنن الان نه روسیه و نه آمریکا تهدید امنیتی به هم نمیتونن تحمیل کنن و همینطور چین الان ایالات متحده آمریکا اگه به جمهوری اسلامی ایران بگه آقا جمهوری اسلامی ایران اوکی من نمیتونم به تو حمله کنم تو یه چا جو... یہ تو منطقه را دازی کل دنیا به هم میرسه قبول عربستان به غلط کردن میافته امارات به غلط کردن میافته اسرائیل به غلط کردن میافته ولی من که سر جای خودم نشستم تو واشنگتن با. خب الان من میخوام بگم تو تو جنگ اسرائیل و غزه دخالت نکن اگه دخالت کنی به هستی میزنم کسی که نشسته تصمیم گیره در منطق محاسبه هزینه فایده خودش باید ریسک کنه یا ریس نکنه نظام بین الملل دیگه شوخی نداره بلبشع دنیام روز در روز داره بیشتر میشه من پسی که ما متاسفانه بارها البته من حالا اینجا دارم هی آروم میان که مخاطب یهو یه گارد نگیره علیهم کسانی من. که منو میشناسن موضع منو میدونن چیزی که بارها من تاکید میکردم بر لزوم بازورندگی هستی ایران همینه من دقیقا هفته دوم جنگ غزه توییت نوشتم گفتم اگه ایران جمهوری ایران بازارندگی هست دیداش تحولات قزه کاملاً جور دیگری پیش. یعنی نقش آفرینی بازیگری که از امنیت ملی خودش مطمئن باشه نوع بازیش با بازیگری که از امنیت ملی خودش به طور 100 درصد مطمئن نباشه قطعاً متفاوته. شما حمایتی که میخوایی از هزبالله بکنی و بازیگری که هزبالله میخواد بکنه اگه بدونی تو از دور در امنیت کامل فقط میخوایی هم حمایت بکنی یه نوع بازیه اما اگه بدونی که نه تو هم اگه پات گرفتار شد و ممکنه دوچاره تحولاتی بشید یه جور دیگه بازی می ببینید ما در عین همیشه جمهوری اسلامی ایران موفق تونستن عمل کرده در عین افضایش قدرت خودش اما خیلی جا هم محتاط رفته کنید. و یه جای این اهدیات ما به قیمت عوض شدن نقش ما در منطقه ممکنه تامشه. و اونجا یکی از جایش اینجاست. ما در منطق محاسبه هز نفایده بر منطق عقلانیت خودمون مجبورین احتیاط کنیم و این احتیاط ما پس فردا اگه جنگ ادامه دار بشه اگه از یکی از سناریوها اینه که به سمت دابودی حماس پیش برن به سمت گرفتن غزه پیش برن حالا هماس که نابود نمیشه ولی خب بالاخره به سمت گرفتن غزه پیش برن و پس فردا این جنگ بخواد ادامه دار بشه به سمت حزب الله لبنان پیش بره و ما کماکان مجبور باشیم احتیاط کنیم و در این بین دنیا داره به سمت محکم شدن نظم آینده جهانی میره عربستان داره میره ترکیه داره میره و ما دائما از ترس احتیاط خودمون یه پله میمونیم این خودزنی نیست این صحبتی که بنده دارم میکنم این در حقیقت آگاهی رسانی و تشویق و حد اکثرسازی قدرت ما در این وضعیت قرابهام گذار در نظم بین المللی ما در این وضعیت تنیستا، ما در این وضعیتی که اسرائیل مثل یک گربهی که کنج دیوار گیر کرده و ممکنه پاش صاحب خودش هم یه چنگ بهش بزنه، ما در این وضعیت راهی جز حد اکثر سازی قدرت نداریم. و حد اکثر سازی قدرت در برابر بازیگری که هستی فقط داشتن هستهیه. حالا شما درسته همه این موشک ها برای ما قدرته. ولی ستها هزار تا از این موشک ها رو هم شما بسازی بازدارند کاری که بازدارندگی هستی براتون رو نمی کنه رو نمیکنه با یک دونه بمب اتم شما یک دونه بمب اتم داشته باشی هیچ کشوری دیگه جرئت نمیکنه تهدیدت بکنه خیلی فرق میکنه
0: الان کره شمالی بازدارندگی بیشتری از ایران داره
1: 100 درصد
0: اوکی حالا با همون منطق اسرائیل هم کل قدرت اتمیه الان اسرائیل بازدارندگی بیشتر از ایران داره حالا اسرائیل بدون آمریکا بازدارندگی داره اسرائیل
1: از داخل خورد نه نه ببینید اسرائیل از داخل خورد اسرائیل از هیچ دولتی نخورد الان چرا هیچ دولتی جرئت نمیکنه تو دنیا حتی علیه اسرائیل حرف بزنه خود ذاته چرا بعد از اینکه اسرائیل ای شد تمام جنگ های عرب اسرائیل تمام یا
0: خودشه یا اینکه به واسطه به واسطه حمایت آمریکا بچسرشه الان واقعا این
1: جفتشه جفتشه جفتش جفتش تاثیر داره ببینید اسرائیل به لحاظ جغرافیایی آسیپ جزیره ولی این اسرائیل به عنوان که قدرت حسیه بس بز خودش بازیگر تعیین کننده شده تعیین کننده است که شما قدرت حسیه داشته باشی شما تمام بازی ها و جنگ های عرب اسرائیل بعد از حسیه شدن اسرائیل تمام شد
0: بس خب من به این شک به این شک من بحث بس به بحث, بحث سایبرم خیلی زیبایی دیگه هم داریم در مورد بحث روسیه مگه بتونیم بحث کنیم یه کوتاه بکنم امشب حرف بزنیم با این حرفی که روس ها زدن ها یا واقعا به معروف یا گویی بوده یا پروپاگاندا بوده فلان نمیدونم ما می خوام حرف بزنیم بس من بریم شه بازاری کنم بس خیلی بحث مهمیه ما دفعه اول من نیست با همدیگه این حرف رو میزنیم اصلا من ابتدا شما به شاگرد مرحوم استاد عسكرخانی هستید که مقابل حسام الدین آشنا در صدا سیما ایران قبل از امضای برجام رو گفت درست که ما و داشته باشیم و اون موقع همه رو ترش کردن رو و همه عصبانی شدن که این حرفا چیه میزنه و عسكر با اینکه نه به قول معروف رانتی گرفته بود نه حزب اللهی بود نه چیزی بود یک پاپ کرد نه بهش بگم بی بیسوادی تو دلواپس بی سوادی نه به یکی از مهمترین اساتید روابط بین ملل در ایران گفت اگه ما هستی نداشته باشیم به بازی خیانت کردیم به ایران و جان مردم ایران رو به خطر انداختیم این بحث رو شما همیشه داشتید. اما بحث اینه که حالا برعکس الان داریم حرفتون مهمه. میگید که من فورا مخاطب توضیح بدم. در دراز مدت میگید موشک خوبه. موشک باعث میشه که آمریکا به تدریج از ایران فاصله بگیره. به هم برای ایران امنیت ساخته، دراز مدت هم ساخته. در آخر می که ایرانو بزنن. ایران یه به سمت استعاش شدن میره یا به شکلی یه فقره موشکاشو در این و اسد تجربه کردن و میدونن که شوخی نداره نقطه زنه به صدای استراتژیک به صدای تاکتیکی تبدیل کرده و دریایی از اینها رو داره که ما اینا رو میدونیم خب ما دنبال جنگ درازمدت با ایران نیستیم اگه جنگ مثلا یه سال طول بکشه خب ایران جوابش میده و ما رو هم بیچاره میکنه و امارات رو هم میزنه آبشیرین کلاش هم مردم امارات از پشت نگیم همه اینها رو ما میدونیم اما اما اگه بحث 24 ساعت باشه و من به ترامپ گوشی رو بردارم بگم به ابراهیم رئیسی بگید که بزنه میزنم بعد این برنامه گیر به بازیگران در بازي سودان در ایران و پوليسي ميكرها در ایران که بخوان با جون و 85 میلیون ایرانی شوخی کنم و نکنم و دیگه مثلا آیت الله خامنه ای میذیم که بازیگر بازیگر این کلمه رو به من نقد نمیگم من تمام به من همیشه مثبت گفتم مثلا در زمان 3 و چهار ساله، سالی که 34 سالی که آیت الله خامنه ای و فرمانده کل قوا در ایران مثلا چه هم 800 تا هزار نفر در سوریه کشته شدن و واقعا خون از زماغ کسی در قضیه امنیت ملی نسبت به کشورهای خارجی در اختیاره در داخل ایران آبان 98 بوده زن زندگی آزادی بوده بحث جدگانه ای ولی واقعا تمام کشته شدگان این 33 سال از یک روز دهی شست ایران نیستن در زمان جنگ با عراق که دولتی بسیار ضعیفتر بود و حالی که ایران جنگش محافش ومثل آمریکا بود اول قدرت بود با کاامنی با محافظه کاری این کار کرد با اینکه ریسک نکرد آ خاامنی با جان مردم ایران گمار نکرده هرگز یعنی ای این وجود خاصیت هاشه خب مقابل کسی مثل ترامپ قرارگی متفاوته ترامپ به جمله خیلی معروف داره میگه که قبل از انتخاب سال 2016 مصاحبهش میگه که سیاست شما در سهس خارجی چیه؟ میگه من خودم مثل پوتین باشم پوتین غیر قابل پیش بینی غیر قابل پیش بزنم خوبه همینم غیر قابل پیش بینی باشم همین همین دو جمله و تمام توییت بازی و همه چیزش این بود که من کلاخرم کسی نمیفهمه که من امروز قربصداقش میرم فردا بهش حمله میکنم میگم نیوک میزنم به 50 جای ایرانو میزنم همه متعجب میکنم آقا این قوانی به هم میزنم. میگه میزنه که میزنه میتونم میکنم زورم میرسه انجام میدم. درسته؟ در مقابل و چون ایران هستی نداره نمیتونه در کوتاه مدت ها یا تهدیدهای جدی اونها رو کنسل آد کنه و خونسازی کنه این در واقع حرف اصلی شماست حالا من میرسم به اینجا یعنی
1: در حقیقت من یه جمله بگم ببخشید در حقیقت یعنی در یعنی در لحظه بحران در لحظه حساس جایی که ما بخواهیم تحمیل اراده کنیم خیلی مهمه یه یعنی جایی شما بازدارندگی برای حفظ امنیتته. یه جاییت میخواهید در منطقه یه اراده ارادهی رو تحمیل کنید بگید اسرائیل اگه پا تو تو غزه بذاری من به تو حمله میکنم این تحمیل اراده است این دیگه بحث بازدارندگی نیست مدل دلمون میخواست این حرف رو بتونیم بزنیم اگه پا تو تو غزه بذاری من, من میدونم با تو این اگه قرار باشه تحمیل ارادهی من جدی گرفته بشه من باید در لحظه بتونم بازدارندگی داشته باشم نه اینکه آمریکا به تو بگه اگه تو بخوای تو اسرائیل دخالت کنی من میدونم تو و ما بگیم نه ما هیچ کاری تو اسرائیل نمی نداریم و به خود مردم غزه برمیگرده این کاملا نگاه کنید چقدر صحنه رو متفاوت کرده در این دو ماه
0: بس, بس با این منطقه شما بس من با دو, 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 دو دو تا روایت بین و وابسته به بین... درباره اولمه سیاسی میتونم بگم که ایران نباد از اول ورده تهدیدهای آنچنانی میشد تهدیدهای آنچنانی که درس روی و اگر اسرائیل وارد قزدش چیزها ها به قابل پیش بینی خواهد بود مال بازیگری که اتمی نداره نیستش درسته؟ پس من میتونم الان با این دیب. حالا این دانش پسینیه دیگه آسونه که هرکی به اقعب برگره علامه دهره ولی من با این دانش پسینی میتونم بگم اگر ایران نمیتونه از این جنس تهدیدهای به قول معروف اینجوری کنید که اگر بیای فلا میشه ولی که این قدرت بازرانندگی ایران کامل نیستش راسته این نقطه اول اولین بود این می بین آ من مخاطب گیج این گیج نشیم ولی اینکه ایران ضعیفه بعد وقتی بیچرسنا نیستش یک دوم که ب نه, نه نه
1: ببینید ما در حد توان خودمون موجزه کردیم اینا پیشمرز قرار بده ما در حد توان خودمون در حد ایدولوژی خودمون در حدگییتگاه آرمان خودمون مجزه کردیم ما در علیه هزاران تهدید نظامی تو این مدت بقا پیدا کردیم. این است این بس پیش‌ورز ماست. قدرت نظامی ما پیش‌ورز ماست. اما ما به عنوان یه بازیگری که می‌خوایم نظم ساز باشیم، نه یه بازیگری که فقط با کنش بدیم. ما میخواهیم خودمون کنشگر باشیم. می‌خوایم بازیگر نظم ساز باشیم. می‌خوایم در نظم آینده جهانی در حد جهانی بازی کنیم. باید تو کلاب ابرقدرت‌ها بتونیم در حد اونا بازی کنیم. برای اینکه تو کلاب ابرقدرت بتونیم بازی کنیم حداقلش اینه که بعد هسته‌ای داشته غیر از این نمیتونه باشه
0: حالا من به اینجا میخوام برسم شما الان گفتید بخاطر در ایران یک فتوایی هست هسته‌ای عالم گیر اصلا اینو بعد بخواهید بازیکن حرف میزنن شاید فکر گمان کنن که مثل اصلاح طلباست برعکس برعکس تو آن کسی که دست ایران رو بست برای رسیدن به هسته‌ای اون اصلاح طلبا بودن ما در واقع دیر رسیدیم زمانی رسیدیم که این کسالات وارد شده به ایران و واقعا ایران میتونه این کارو بکنه و در اون شرایط خاص بالاخره برای اینکه فشار جهانی کم بشه آیت الله خامنه اون فتوا رو داد و بالاخره به ایران تعهداتی کرد و غیره و الان بالا اینه اینی که من از چه در حرف ابوالفضل بزرگون جز اینکه دماغ بشم و ابوالفضل افسورده برم, افسور برم بخوابم چه فایده داره چون ما که هستی نمیتونیم بشیم خب در بهترین حالت مثلا این خود زیاد کنیم این مجلس انقلابی هم که گفتم بعد مثلا یه قول مثلا تهدید کرد که از امپی تی بیرون و غیره ولی تو همین دولت رئیسی انقلابی 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 هم اصل قضیه که راکتور آب سنگیم بود ساخته نشد اون کسی که در عراق به شکل سیمان ریخ می دونست داره چی کار می کنه چون با سانتریفیوژ و با اورانیوم کسی بمب اون نمیسازه. اطم نمی سازه با اون با اتم پولوتونیوم آب سنگیم میخواد. آب سنگین عراق رو هم طول نابود کردن که قابل احیا نباشه ادعا شده دوره رئیسی که دارن روی پروژه آب سنگین دیگه کار میکنن که اتفاق نیفتاده. برای همین عملا اصلاح طلب ها الان من جاشون بودم میگن که با اصلاح طلب بدی من با اصلاح طلب خیلی هم, هم از دار فرهنگی هم نزدیکم از واقعا میارم به تمام پیشم کابینه برایمریئسی با سوادترن بلد ما مردم حرف بزنن زبون مردم امروز بر همه اصلا اشتباک ما به هیچ فش معداقل تا آخر اصولگر رو نخواهم بود به اصولگرایی هم تا آخر اونمر رای نخواهم داد اصلا با آبم باشن توی جوب نمیره ولی اصلاح اتلببه از منظر امتی ملدی خیانتی کردن که جبران پذیر نیست جبران ناپذزیره یعنی کاری با ساعت هست ایران کردن. کاری با توان بالقوه اتمی ایران کردن که نمیشه کارش کرد. الان شما شما دست برید بری سمت ساخته آب سنگین، می‌خوایم ماشه احتمالاً فعال میشه و تو این شرایط این حرفای اول فاز بازرگان به با چه درد میخوره مرتب من رو مثلاً ازم میشن بیموی که بگه آ این مودال من برعکس آ ادمی میشن میسی که من ندارم رو میگه آ تو داشتی فلان کار میکنم من ندارم اون دیگه من در این سن نمیتونم برام اون داشته باشم درسته؟ این فایده‌اش چیه گفتمان شما جز اینکه که پس ما رو به محدودیت های خودمون آگاه کنه و بگه ایران با این ریش به قول عباسبدی نمیتونی به تجریش دنبال بازی بزرگان نباش تو منطقه هم پا از گریم خود بیرون نیار و در واقع تناقض ایران رو رو کنه او شما دو, دو تناقض به من گفتی اینجا ده. اینکه ایران برخره بازیگان بازیگر راالیی عاقل و میدونه که بشری بازیکنه ب دقل تو زمانی که با اطلا خام ای ز دست و اینطوره و بیگذاران به آب نمیزنه از طرفی ای ایدولوژی که دست جوانان معتقدیم به نظام هست ایدرووژی که میرییم به اسرائیل رو نابود میکنیم حال که در عمل در چهش سال گذشته جز مهار اسرائیل کاری نکرد به کار درست هم کرد از نظر شما مهار کرده و این تنهاوت همیشه در دن هستش بددن میگه سیله سخت کوش بعد از شهاهادد سلیمانی سیلی سخت در کار نیست بد میگه که توی قرار بریشم مانع از مرگ مردم قزشی این بر کار نیستش خب و مهار داره میکنه ولی شما میگ از اون در رولپلی کاش درسته این یه تناقه یه تناقزه دیگه اینه که شاید بر اساس گفته بازرگان من نباید دایه هجممون منطقه شدن داشته باشم چون هجممون منطقه شدن بازدارندگی کامل میخواد یا یه اوقدرت میخواد که پشتت باشه و تو رابطش باش، مثل رابطه اسرائیل و آمریکا باشه یا اینکه بمب اتم داشته باشه که نداری درسته و خیلی میگن اتم بم داشته باشه به ضررش چون فرده سعودی هم خواهد داشت ترکیه هم خواهد داشت و غیره و اونم مشکلات خاص خودشو داره بازم تو هیجمون نمیشی خب پس الان این محور دیسکورس بازرگان به با چی درد من ایرانی میخوره
1: ببینید چند تا نکته هست یکی اینکه من تاکید به بحث اهمیت هستی میکنم نه اینکه خود تخریری کنم تحکید به هستهی می کنم که تشویق به حد اکثرسازی قدرت کنم. یه نکته. یه موقعی هست مثل حالا به قول شما اصلاح طلبه به من میگم بهشون رمانتیک ها. این حرفا برای برای خودزنی گفته میشه که حالا تشویق بشه به یه که هایی بی خیال شد. مثلا به قول اونا نرمال رفت. اما بنده باور دارم که ما جبر جغرافی های سیاسی. جبر مسئله گذار در نظام دیر و خدمت شما عرض کنم تحولاتی که در اطراف ما وجود داره ما رو بادار میکنه که همطور که ارز کردم دخیل در یه سری از بازی ها باشیم چه در منطقه چه در دولی و ما تونستیم با حزینه های مقاومت واقعا به نه محور مقاومت معنی واقعی مقاومت کردن استادگی کردن صبر استراتژیک داشتن تونستیم خیلی جاها بقا پیدا کنیم و پیروسیم بریم من باور دارم که ما نباید به هزینه مقاومت به زور سرفایو کنیم همیشه ما باید به هزینه ایجاد بازدارندگی کامل خودمون رو به مرحله یک بازیگر تاثیرگذار جهانی برسونیم و میتونیم می توانیم هم به معنای توانایی های ایران می دو می توانیم به دلیل شرایط کلونی نظام بین الملل می توانیم شاید 5 سال پیش هد هد زدن درباره صحبت کردن درباره این هست بی اثر بود اگه اون موقع تو می‌خواستی سمت هستیبری با یه ترامپی رو روبرو بودی که تمام دنیا جلویش یه سر می‌گفتن جرأت نمی‌کردن باش کلکل کل کنن مکانیزم ماشه ممکن بود فعال شه تو می‌ترسیدی چی بشه روسیا رو نمی‌دونی چیکار می‌کنه بگه چینم نمی‌دونی چیکار الان در دنیایی هستی که دنیا بلبلشوی اوکراین یه وضعیتی داره تایوان یه وضعیتی داره دلار معلوم نیست مثل قدیم نیست نظام ترهینهای آمریکا دیگه مثل قدیم کار نمیکنه. خدمت شما عرض کنم که چیزای جایگزینی اومده مکانیزم ماشه مگه دیگه ترس ماز ما مکانیزم ماشه مثل 10 سال پیشه درسته تاثیر خواهد گذاشت ولی ما بالاخره یه جایی باید تصمیم بگیریم آقا ما با این سند می‌خوایم چیکار کنیم ما آیا بحث امروز و است بحث اینه که ما 10 سال دیگه 20 سال دیگه این کشور چه جایگاهی می‌خواد در نزناورون در به بنام نلذ باشه در رفتار ما با روسیه می‌خوایم چطور باشیم در رفتارمون با چین می‌خوایم چطور باشیم آیا تهدیدات ما تموم میشه؟
0: آیا چالش های ما تموم میشه؟ از بحث بسیار بحث مهم و بحث کلیدی و به این معنی که واقعا خارج از تعارفات و خارج از به شکلی دمت گرم دمت گرم گفتم به خودمون اینی که اگر بخوایم بازی رو از اینجا فراتر ببریم واقعا چه ابزاری میخوایم دیگه درسته و این نظر من لحظه ای که میشه روش تمرکز که و اینجا جدالم جای خودشو داره به عبارتی این یکی از نقاط شدهش افکار عمومیه خب در دوره احمدی نژاد نظام توانست با یارگیری وسیع از افکار عمومی که برای به احمدی نژاد اومده بودن پای خط تونستش که در قضیه هستی جلو بره و جلو بره و جلوتر بره و بعد با آمدن با شکست احمدی نژاد در قضیه اقتصادی ناتوانیش در مهار حوادث همین هم سازی ها که این واقعا ایرادش بر احمد میمونه به اینکه اون نفتی گرون قیمت سال ها فروخته بود ولی بیش از یک سال نتونست چلو ترنیم های دور اول دوام بیاره و بعد دولت که اقتصاد مقاومتی های خامنه‌ای اصل 2010 خواسته بودش فتقاضا کرده بود و ایران سال 2012 دیگه تقریبا اقتصاد در هم بود پای برجام به اون شک و و شما می ببینید دیگه شما می ببینید که افخار ومی چگونه ازش به عنوان سلاحی استفاده کردن که بیارن پای کار با افخار ومی منزجر از بمب اتم از تکسانترفیوژ و هر چیز دیگری بود درسته و حالا آقای بازرگان برگشت و من اینجا بحث رو ادامه میدم آقای بازرگان میگم که فقط توضیح میدادم که این بحث بحثای بحث به شکلی برای خوش گذرونی نیستش بحث که مثلا تو این 24 ای سال درباره 20 سال که درباره جنگ بحث هستید و یک سال 2003 آغاز شدی که بواسطه به بهانه اینکه مجاهدین رسوا کردن به پشت اسرائیل بود افخرمی همیشه نقش داشته و اگر الان افخرمی به این آگاهی برسه که ما می‌خواهیم بمب داشته باشیم و ما ما می‌خواهیم که استی بشیم و ما می‌خواهیم که به بازرگانی کامل برسیم که پروژه ایران تکمیل شه و این پروژه نیمه نمونه این اتفاق میتونه بیفته برای همین که ما در جدال واقع این رو میگن به عنوان فقط تماشای جهان نمیگیم برای تغییر جهان داریم مطرح می‌کنیم حالا اجازه بدید شما
1: درود شما دقیقا نکته دوم که میخواستم بهش برسم این بود که ما باید یه قباحت زودایی از این بحث بکنیم انقدر اینا لولو کردن برای ما که حرف از هسته میزنی آقا بای تو جنگ طلبی تو تحریم طلبی کاصد تحریمی بعد وقت اسکرخانی کدر رحمتش کنه قدر از این حرف رو بشمیزدم یا تو میخواهی که ایران مثل کره شمالی بشه من یه نکته اینجا بگم این مثال دائما زده میشه. آقای علیزاده می دونید شمالی چند تا تحریم داره؟ این آماری که تقریبا برای سال انتهای 2022 بود الان رو نمی دونم 414 تا تحریم شمهوری اسلامی ایران چند تا تحریم داره آقای علیزاده؟
0: 400 تا بعد از برجام داشت کم کرد الان دوباره 1500 هزار خورده یه شد 1300
1: 400 4000 تاست مزدیک 4 تا تحریم داره خب؟ یعنی این ای که شما اگه هستیشی میخایی مثل کره شمالی بشی اصلاً اگه ایران قرار بود مثل کره شمالی شد تا حالا توی این ده سال گذشته بارها شده کره شمالی یک کشور کوچی که, که دو تا همسایه بیشتر نداره، کره جنوبی و چین. کره شمالی منابع نداره، کره شمالی جغرافیاییها خاصی نداره، کره شمالی. کره شمالی اما قابل مقایسه نیست، نه در منطقه ما حضور داره، نه ایدولوژی ما رو داره هیچی. ایران یک کشور وسیع چارفسته که 15 تا همسایه داره. ایران یک کشوریه که نمیتونی ازش صرف نظر کنی. الان هند اگه بخواد درسه به روسیه باید با ایران کار کنه. عربستان اگه میخواد درسه به روسیه باید با ایران کار کنه. چین اگه میخواد بیاد از این منطقه رد شه بره باید با ایران کار کنه. ایران فرق میکنه با کره شمالی. این مثال یه مثال بسیار احمقانه و عوام فریبانه است که دائما بین مردم پخش میشه. اصلا تفکر اینکه تو اگه حرف از بمب میزنی، پس داری علیه منافع ملی صحبت میکنی این باید از ذهن مردم پاک بشه. نه اتفاقا ما برای منافع ملی ایران، برای امنیت ملی ایران، برای ارتقای جایگاه ایران، نه فقط جمهوری اسلامی ایران، ایران، خدا رحمت کنه اسکات‌خانی رو، می گفت همیشه انتقاد می‌کردم. می گفت تو برجام نوشتن ایران بعد خل صداهای هسته‌ای نه نوشتن جمهوری اسلامی ایران پس فردا هر اتفاقی افتاد این ادامه داشته باشه خب علاوته به باور من جمهوری اسلامی ایران و ایران یکی هم چون نیشن استیت یکیه در هم تنیده است حالا اون برای مخاطبینی که دو چهار صه پس وقتی ما از حرف از اه اهمیت بازدارندگی هسته ایران میزنیم داریم در راسته منافع ملی ایران صحبت میکنیم داریم در این راسته صحبت میکنیم که آیا من میدونم سوال مهم شما بعد این همینه روسیه جرأت کنه با ما در رابطه با تمامی ترزیه ما صحبت کنه یا نکنه شما یه قدرت هسته‌ای باشی چه جوری روسیه بهت نگاه میکنه چین چطور به تو نگاه میکنه تو زمانی که بدونه نه تو بالاخره نیاز داری به چین نیاز داری به روسیه تو همین حوزه امنیتی و نظامی هم به روسیه نیاز داری یعنی که بدونی نه من کامل بی‌نیازم اطمینان کامل از امنیت خودم دارم
0: آره من برای هم... برای هم... هم... این مختصر فقط توضیح اینجا. هم... شما قرار نمی بیا من دستم لوربندی می‌کردم که از در دوره احمدی نژاد دوره اول دوره حسن روحانی در بحث سعد آباد سال 2003 تا 2006 درست منظرم 2003 تا 2005 و زمان خاتمی زمان بحث انقلاب مخملیه و غیره و خب افکار عمومی ما که خودمون جوان بودیم در موقع من ایران نبودم واسه ولی خب در ایران هم فضا تون بود دموکراسی خواهی بود مرگ بر بمب اتم مرگ بر اشام هستی هستی میخوان چی کار کنم و غیره میخوان ما بریزن با اومدن احمدی نژاد احمدی نژاد تونس که به شکلی یک به حمایت مردمی رو از پروژه هسته ایران به وجود بیاره خب و دوباره این از میگم به خاطر شکست جا در خونسازی تحریم ها در همون دوره دوممعلان شکست خورد و مردم میگه از هسته هم رو گردوندن و این حالات ملی بودنش از دست رفت بعد روحانی اومد 8 سال تمام برجام در واقع مرگ بر ای شد امر مقدس که الله به کسی قهرمان ملی کسی شد که بیشتر بتونه هستهیی رو بره بده قهرمان ملی کسی شد که بیشتر بتونه هستهیی رو بفروشه ببنده تو چمدون کنه و تحویل طرف مقابل بده خب یک بار برای همیشه و الان یک بار دیگه میتونم نگاه کنیم از دل هفته اکتبر، من فکر کنم که این هفتاده هفت روز درس های بسیاری داشته میگم درس این که بفهمیم که غرب چی در تمامیتش خب غرب یعنی غزه پشت غزه پشت غزه فهمین که این منطقه هنوز تمام نشده ها گمان نکنین که فتح دو دارید به به بریم بگیم بخوابیم اسرائیل دیدید اسرائیل میتونه غزه درست بسخیم تو همین وسط به ایران خب خو. بله خودشون غزه میشه میشه مهم نیست اسرائیل اصلا نشون داد که اونم پوسته شده کلف میشه و توان از دست دادن 300 400 500 هزار هزار هزا نفرن براش در عادی میشه یه موقعی بود که یه دونه گلاد شعوت به اسمش سرباز اسرائیلی که معاوزش کردن خیلی با ارزش بود جان اسرائیلی. الان بعد از هفته اکتبر اونم خیلی نیست. او میگه من میزارم تا بیا شرحه من رو نابود کن. و همین این منطقه هنوز نظم ب... منطقه شکل نگرفته و هنوز منطقه پر از آتشه. یک. و واقعا من خودم از رفت و برگشت هایی که به این مقامات ایرانی وسطی حسانی که من شخصا حلاچه ام فکر می‌کنم که هم قول صادق داره این حرف حرف مهمی که قول صادق داره این که اخر فردی است که ما ها که شما نمیم من من که من مقاومت فقط شام به شکلی لندن و ایتالیا و اینا اصلا شام شوخی دفاع ما اون کسی که فرزندش رو داده و زندگی‌شو داده و اون خود اصل مقاومت واقعا از اون سخنرانی من می‌بینم که چقدر دستش بسته است درسته از اون سخنرانی محدودیت هایی که بر محور مقاومت و بر مادر محور مقاومت که ایران باشه تحمیل شده و این تحمیل از داخل ایران شده. از جواد ظریف شده. جواد ظریف حالا دیر اومده. بزرگانش، حاشمی رفسنجانی محمد خاتمی، اصلاح طلبان، ت... ای کشت توسط بی بی سی سال‌ها نه یه سال دو سال سی ۲۰ ۲۰ انجام میشه الان برادر من برادر شما فلان حرف بزنیم خیلیشون میگن حسی مرگ بر حسی زندگی ما رو حسی ای به این روز انداخ خب اینکه ما الان به جای این بی ام با سواره پراید چی بریم تصادف کنیم کوشتی بشیم به خاطر حسی بدبختی ما عدم توسعه ما فقر ما گرونی عدم عدم قدرت خرید و همه ای مشکل به خاطر حسی ای و اینجاست به نظر من یک گفتگوی ملی لازم داره که توضیح بده که ایران این نیاز داره و این ساده نیسته چون تا همین جو هم براخره میوه همین میزان امنیت تو ایران مساوی تقسیم نشده بین بخش های مختلف طبقات مختلف و جمهوری اسلامی 1402 روایت گیری که بتونن همه را جامعه احساس کنن که من هم یکی از ایرانی ها هستم منم هم همونقدر سهم دارم به وجود نیورده احساس میکنن که عده خیلی خیلی قلیل از ما بهتران صاحب کشورن رانت ها رو میگیرن همه اونهاست بقیه سرشون بییکلار مین هستایی هم سری دیگه که برای من جوشی ب کل سک توش ب شده ع قضیه همین یه پروژه خیلی پیچیده است پروژه که درونش عدالت میخواد درونش احساس سهم بردن مساوی میخواد ولی بیرونش بدون رو دروا سی الان بویژه که اصلاح در حداقل به موقت دستشون قطع شده و قلب قراران و رومانتیک ها به قول آاقی آقای, آقای بازگان بر نظر زمان بازگشت به اون لحظه است به اون به اون مصاحبه معروف از در اینجا و آه سویدل وپاسون و بحث های سال 90 91 92 93 آیا ایران بدون حسایی می تواند در نظم جدید چند قطبی عددی باشد یا خیر خیلی ساده است آیا ایران می تواند به شکل نیروی تاثیرگذار گذار و آسیا باشه یا اینکه نه باید بره و خودش رو در زیر نظم جدید چین روسی تعریف کنه و اونام هر از گاهی یه دونه سیدی بهش بزنن بسرش بزنن پایین و به روی خودش نیاره حالا دیگه اوجش این تو توییتر یه بزنه و ا بب ردشه ولی بدون درواستی جهان سیاست جهان قدرته <تصفيق> و همه میدونن تو چه قدرت داری همون‌قدر که الان اندازه تعداد های ایران برای ایران تره خورد میکنن و اتفاقا میدونن برای همین که خیلی وقت‌ها دیگه زبونشون عوض شده همین خلای هستی هم جای خود جا به جا خودش مشخص میکنه برای همین این پرسشیه که رو به روی ایرانی‌ها و من می‌خوام این رفتار ایران در هفته رو هفت رو هفت روز گذشته ببینید و به نظر من یک غایب همیشه حاضر، حاضر همیشه غایب، درسته؟ یا پس غایب همیشه حاضر. غایب همیشه حاضره. هفتاد و هشت روز طوفان عل هم برای مردم ایران، هم برای مردم لبنان، هم برای مظلوم ترین مردم تاریخ ماست. یعنی مردم فلسطین در قزه فقدان قدرت حسی در جمهوری اسلامی ایران و درون یه خاک ایران بود. خب این بحث رو نظر من اینجا تموم کنیم. و من امیدوارم که یک جنبش ملی درست شدیه از که به ایران ایمان دارن برای اینکه این خواست رو دوباره مطرح کنن و حتی به شکلی من بحث فتفا رو میشه باز کرد چون خیلی معتقدم فتفا در وچهیه وچه هستهی به عنوان سلاح کشتار جمعیه نداشتنش نه, نه به شکلی تولیدش نه به شکلی هستهی به عنوان سلاح تاکتیکی که میتونه سلا استفاده نظامی فقط داشته باشه و غیره و غیره و حال ما این برنامه رو شاید بزودی داشته باشه این نکته باید بازار کن. اگر میشه این رو شما جنببندی کنیم که از این بخش سریع عبور کنیم که دو تا بخش دیگه هم ترامپ مونده
1: عا اسف در شما ببینید بله نکته همینه یکی اینکه ما باید بگیم اینجا چون همیشه حمله میشه آقا پس 76 شد پس شما داری مثلا مخالف فطر باهاش صحبت می‌کنی ببینید سیاستگزار و تصمیم و دولت مرد کارش یه چیز دیگه است کارشناس کارش یه چیز دیگه است من وظیفه‌م به خاطر منافع ملی و امنیت ملی به علمی که میرسم و وقت به راهی که میرسم به چالشی که میرسم به تحدیدی که میشناسم بیان کنم و هدفم هم از این بیان اینه که بدانیم این حزینه هایی که ما در راستای هستهی انجام دادیم حزینه هاش حزینه به جایی بوده نرسیدنش غلط بوده نه که اصلا چرا رفتیم سراغ این مسئله و پس قدر این کالای منو بدانیم. تو سرش نزنیم، این گرانترین کالاست دوستان. امنیت و بقا گرانترین کالای نظام ناملن. هیچ کالایی گرانتر نیست. هیچ کالایی گرانتر از بازدارندگی کامل اتمی نیست دو دنیا. اینکه شما توی پای تخت نشسته باشی و مطمئن باشی، هیچ دولت دیگه نتونه به حمله کنه. این گرانترین کالاست. و اینو تبدیل بتونیم بکنیم به خواست عمومی. حتی اگه اثر بذاره یا نذاره اون در یک مسئله اندیشی های دیگه در حوزه سیاست گذاری که شاید ما ندونیم اما این قباحت زدایی کنیم از این مسئله قدرت ایران امنیت ملی ایران باید به دست بیاد باید به حد اولا برسه باید به حد اکثر سازی برسه خب نکته دوم این که فکر کنم الان سوال شماست که برسیم به سوال شما این چه ارتباطی به مسئله سال 2024 داره که موضوع اصلی امشب که ما می در با سال 2024 صحبت کنیم اینا بلند میکنم به سال جناوری جبرنی به داخل
0: خدمت. این از, از این کامنت ها رو بودده هستی من فقط زی من بر شما خیلی خیلی سری بخونم. خیلی خیلی سری بسیار عالی خب AKجی میگه که آ بازارگان نمیدون که وقتی شما مشک دور برد داشتی و غنی سازی 16صد نی اتمی مثل ژاپن مثل کره جنوبی مثل آلمان و این نکته که حالا این فرد
1: لحظه که قد تهدید که یه ساعت دیگه می‌زنمت من چیکار کنم؟ چیکار بکنه بکنم؟ نمی‌ذارم نذرم. باقی 60 درصد واقعا 60 درصد من سه هفته دیگه می‌خواد آماده در لحظه چه بازرگانی می‌تونی ایجاد کنی؟
0: می‌خوام فضا رو به شما بگم. فضایی که یک طرف مشکل ما اصلاح طلب‌هاس، طرف بازرگان، طرف دیگه کسانی که الان معتقدن که ایران از آمریکا، چین و روسیه هم قوی تره. و باعث همون شده مشکلی یک طرفی نیستش که برای اینکه توازن برقرارشه بین اون کسانی که اصلا میگم ما امنیت نمیخوایم و اون تفکر رمانتیک این طرفه ما مشکل داریم این طرفم با کسانی هستن که بیا با آیه ابوالفضل ثروتی جناب با علیزه ما بچون با بازدارندگی رسیدی که بمب در مقابلان مثل ترقه بازی بچه‌ها ترقه با ته دو نقطه البته این مطمئن با اونم با حمزه س نه این مطمئن بشید ایران و... مطمئن بشه ایرانو ایران بگرنه صد بار شوخ شده بودن ازوله،, ازوله 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 خب میگم حالا به اخری اعتماد به داشتن کردی خوبه ها اعتماد به نفس داشتن
1: ببینید این که ایران به بازدارندگی رسیده یه فکته تو... ایچ... no به قول معروف، هیچ سوالی در رابطه با این نیست که ایران به بازدارندگی رسیده ایران به قدرت نظامی رسیده این درسته من باور دارم ایران اگه به گذرندگی نرسید، حالا صد, صد برابر صد بلایی که سر صدام صد و قذافی آورده بودن، قطعا سر جمهوری اسلامی آورده بودن. این یه بحثه. یه بحث دیگه اینه که شما در بازی بین ابرقدرت‌ها بتونی تحمل اراده بکنی یا نتونی و یا بتونی جلوی تحمل اراده ابرقدرت علیه خودت مقاومت کنی. یه بحث دیگه است. این یه بازی یه جای دیگه است. در اونجا آیا ما میتونیم در درقبال ابرقدرت‌ها تحمیل اراده بهشون بکنیم نه فقط آمریکا روسیه که الان خط خطه یکی یک اخبار ماست توی افکار عمومی چین اون یه سوال دیگه است اون چه نیاز به چه ابزاری داره آیا هی باید اعمال حسنیت کنیم دائما دائما محتاط باشیم دائما آتو ندیم به قول آقای ظریف وارد بازی امنیت سازی اینا نشیم خودمون رو تو قاب امنیتی نذاریم چیزی نگین روسیه بعدش بیاد چیزی نگین چین بعدش بیاد دلاخره ما می‌خوایم در این وضعیت بین از بین‌المللی بازیگر بازی ساز باشیم در حد جهانی نمی‌کنه
0: اوکی این افشین اس میگه که ما اتهام به چندی محمد زیف و یحیی سنوار درین تو بمب اتمی شما تو لازم است جواب که شما بعدین شما ببینید من فدارم میخونم میخوام شما یه حسی بدم از آیه رحیم باسم همین میگه میگه که ایران یاد گرفته که بدون بمب چگونه بازی کنه. البته خاطر خوب زمانی بوده که میگم ایران نمیتونست بمب داشته باشه. اگه میخواست بدون بمبش بره خیابان‌های داخل ایران شلوغ می‌شد. یه <تصفح> 88 رو افتاد <تصفح> به خاطر همین بحث بمب و بحث هستی شدن ایران. زن زندگی آزادی ای از این قضیه بود. ایران مشکل داخلی هم داره. خب این که یک از جناها عملا میگم اما الان که به نظر که اون جناه عقب رفته آیا به شک جا نداره که ایران
1: فضه بین الملی بهمون اجازه میده اصلا خیلی مهمه این ای فرصت تلاییه که شما در یک بللبش بین الملی باشی که بزرگترین رقیبت خودش گرفتاره یعنی اسرائیلی که بزرگترین تهدید برای توه که تو نظر تو هست بشی خودش الان پاش گیره این فرصت طلاایی برای ما آمریکا که الان نمیخواد وارد جنگ دم انتخاباتش فرصت تلائیه. اوکراین داره به سمت روسیه پیش میره روسیه داره بازی رو میبره از اون ور تایوان این فرصت مگه همیشه برای ما وجود داره آیا پس فردا برسیم به قسمت مهم بحث ما سال 2024 یک سناریو ترامپ دوباره روی کار بیاد چی کار میخوایم بکنیم با مسئله هسته ای ایران دوباره میخوایم کار بکنیم با ترامپ اگر جنگ غزه ادامه دار باشه و ترامپ روی کار بیاد چیکار میخوایم بکنیم از روابط ترامپ با پوتین در سرسامون دادن به جنگ اوکراین بعدش می‌خوایم چیکار کنیم؟
0: آیا علی بابا میگه که قدرت ایران و امنت ایران در زمان جنگ سوریه و جنگ یمن به دنیا به خصوص بعد از هفت اکتبر اثبات شده. ببینم بازم باز اینجا ما اینجا با صفر و یک طرفیم دیگه یک طرف که میگه ایران بدبخت رو تو سری خورو و اصلا هیچ چی نداره و قبل میتونید نابودش کنه و جنگ سایه جنگ بر سرشه مگه اینکه ما تسته میشیم برمیدونی برجمه سه و چار بزنیم یه برم میکنن که دیگه نه دیگه قدرت ایران تموم شده برم. شما میتونید تو مسابقه فوتبال سه دو باشی دو سه باشی تو رفت دو سه باشی برگشت فران باشی قدرت ایران همینی که هستش قدرت ایران که میگه ما هلی کنی اگه اونجا بیشتر کنم ما بیشتر میگم خود شمایی که الان میگی آقای علی بالا رو برید پیدا کنین ببینین که قبل از سخنرانی صداستا میگفت همون احتمالاً میاد این سخنرانی پدر به سر این سا درمیره و غیره و بعدش خب کنف شدید خب چرا برای اینکه دست ایران از من بر همین بر حرف باای بازرگانو میخوام باش بشه برای شما میخوام من باش مخالف باشم یا موافق باشم میخواهم این بحث برای شما باشه حرفای با بازرگان این که شما نمیتونستی از یک جای جلوتر بیای به خاطر اینکه که ای طرف م... میگم من دستم رو این دکمه المرس نمیذارم دیگه چطور میخواد بخونی <تصفيق> و حالا میکنم حالا آی بازرگان فقط بحث اتمی رو گفت بحث داخلی هم هستش بحث اجتماعی در داخل ایران هستش ایران تازه از شکاف های زندگی آزادی و شکاف های داخل ایران هنوز ترمیم پیدا نکرده درسته و به این سادگی نیستش اگر از بیرون به ایران حمله ایشه در داخل هم میتونه فضا ملتهب شه و به شکل مرزهای های ایران و غیره بر همین به نظر من به نظر من به این سال و همین ایران ب... من فکر میخوام که ایران انتخاب درستی کرده از هفته اکتبر بعد بازی درستی کرد حالا از دست رتوریک من واقعا تصابق داشتم که ایران با هم فعالتر بازی میکرد هم دیپلموسی فعالتری داشت هم که خودنمایی بیشتری میکرد همونطور که اردوغان کرد و غیره اما در سطح قدرت نظامی و استفاده از کارتهای نظامی ایران درست بازی کرد من فکر نمیکنم که ایران بعد ماجرای جولوی میکرد الان حزب الله بعد میگه یا مرگ زندگی میزد به مثلا جاده و خودش به شکلی شهادت می که به شهادت طلبی میکنه بهش مثلا ایران و دستهای بلندش درست بازی کردن و ما امشب داریم توضیح میدیم که چرا این جور بازی کردن و بیشتر از این بازی نکردن و بیشتر از این نمی توانستن بازی کنم این بث مهمامشب اینه خب حالا از این بحث خارج چی میخره یه
1: نکته مهم نه یه نکته مهم هم به اون مخاطبین عزیز ایدولوژیک خودم بگم ببینید اتفقا من که به عنوان یه رالیست دارم که منافع ملی حرف اولو میزنه امتون ملی حرف الان میزنه محاسبه هزینه فا حرف اولو میزنه و باور حتی دارم به عنوان این ملیگرای ایرانی که اصلا تا جایی که امنیت ملی شما و تمامیت ارضی شما حفظ چه اولویت کماکان باید خودت باشی و حتی شده به قیمت قربانی شدن خیلی ها ولی باید اولویت با خودت باشه اما برای اون عزیزانی که میگن نه ما باید از اسرائیل دفاع کنیم ما باید از ببخشید توضیح می خوام ما باید از فلسطین دفاع کنیم ما باید واقعا شدیم و حالا الان دوطوری شدن که نه جالبه من همیشه میگفتم ما بازیگر عقلانی هستیم و همیشه متهم شدم که چرا نمیگی ایدئولوژیک هستیم حالا الان دوستانی که طرفدار ایدئولوژی بودن قبلا ده به من گفتن چرا از ایدئولوژی حرف نمیزنی میگن که نه آقا ما عقلانی هستیم ما اگر میخواستیم به دل شما میخواست روزگاری که هم امنیت ملی می داشتیم هم قدرت بزرگ, بزرگ بودیم هم از فلسطین واقعا حمایت می‌کردیم واد می داشتیم اگر دلتون میخواست که از فلسطین حمایت می‌کردید اگه واقعاً دلتون میخواست که مقابل اسرائیل وایسین بالاخره به قله از اساتید داشتم با ایشون صحبت می‌کردم معتقد بودن به جنگ ها و جنگ ایدئولوژی و اینا اصلا مثلا منطق بازی موازنه نیرو رو قبول نداشتن گفتم حتی در منطق بازی جنگ ها هم شما نگاه کنین حتی در منطق بازی یعنی بازی جنگ نور علیه تاریکی جنگ حق علیه باتل، جنگ خیر و, و خیر با ابزار قدرتش کافی باشه، نور باید قدرت داشته باشه حق باید قدرت داشته باشه و ما در محیط آنارشیک نظام بین الملل در جایی هستیم متاسفانه کسی کوشش بیاد کسو خوشش دیاد دلمون بخواد دلمون نخواد اون حد خط تعیین کننده قدرت و بازدارندگی با اون با اتومد
0: آبای عزاب کس منی میپرسه چه را ها قدرت رو فقط در قدر نظام میبینند قدرت اقتصادی و فرهنگی و نرم چطور ما تو استفاده میکنم قدرت مقاومت چطور بخرا همین مردم قزاقی که مونده هم قدرته خب اگه ما اونها رو هم در نظر می‌گیریم حتما اونها هم مهمن و بخرا ما گفتیم اونجا حزب الله حماس ابزار اینا هستن فقط بحث نظامیش نبود و که بخرا درشون جوانانی هستن که حاضرن همیشه همش که ولی خدا آیه بازارقم رو آلیس پاسخ بده خب این
1: بحث تکراری و با... مفصلیه ببینید همهی قدرت‌ها جای خودشون اهمیت دارن هیچ قدرتی اصلا نمیشه کسی بگه قدرت اقتصادی مهم نیست قدرت نظامی مهم نیست ولی هرنیس جای هم قرار بگیرن ما هیچ وقت نمیتونیم قدرت نظامی رو فدای قدرت اقتصادی بکنیم هیچ وقت بلکه بارها قدرت اقتصادی در دنیا در در تاریخ روابط بین الملل فدای قدرت نظامی شده چرا چون همیشه امنیت حرف اولو میزنه و الان ببینید دوستان ما مزیت نسبی اون در نظام آینده بین المللی چیه به طور بلقوفه قدرت اقتصادی هستیم یه قسمت از راالیست بودن همینه دیگه ابزار اقتصادی خاصی داریم قدرت فرهنگی برای اینکه قدرت جهانی بشیم داریم در اسکیل جهانی شدن اثر مونه. ما مذیعت نسبیمون قدرت نظامیمونه قدرت امنیتیمونه و براش جون و دل خوردیم به اینجا رسیدیم و افتخار باید بکنیم که به اینجا رسیدیم خون دل خوردیم و افتخار باید بکنیم که اینجا بهش رسیدیم خب اینو باید به حد اکثر برسونیم و تبدیلش کنیم به یک کارت همیشه برنده کارتی که مطمئنی همیشه برنده است وقتی این کارت همیشه برنده رو داشته باشید چقدر خیال راحت تر با کارت دیگه این منطقه با کارت اقتصادید با کارت فرهنگیت میتونی بازی کنید
0: نه من فقط این توضیح بدم به مخاطب چون مخاطب معتقده که این بخش از ایشون نه برای اون جنس مخاطبی که الان بهش برخورده مخاطبی که میگن با این با دوست داره که بهش بگن همه چیز خوبه همه چیز عالیه و همه چیز درجه که و این حافظ وضع موجوده دیگه داره که ما تو اینجا خواهان تغییر وضع موجودیم ما براخره ما معتقدیم که از خانه تا تقریباً موجود نباشه که اصلاح طلب‌ها از بین بردن امنیت بیشتر کردن امنیتی ما معتقدیم که میوه انقلاب 57 بعد بیاد و اون اینکه ایرانی که بدون اینکه سلطه‌گر باشه بر بقیه و بقیه کشورها بعد قدرت اولی منطقه باشه و غیره ولی اونو معتقدند همه چی خوبه خوش خیلی هم عالی درا رو ببندین فلان نکنید در حالی که اگه درا رو دهنرا سوال از شما اینه که اصلا ایران باسی دنبال هستی رفت به خاطر صنعت پزشکی بودش به خاطر این بود که حسی خوبه ما رو به که مسخره کردید دوربی مخفیه ایران برای حسی رفت برای اینکه برای قضیه نظامی این چیزی که من سال 2015 در بی بی سی گفتم که ایران آقای خامنه‌ای با هوشمندی رای پیدا کرد که هم فدفاش حفظ شد همین که یه حسی از بازارندگی داشتش بازارندگی لحظه نه اما اگر بزنی من میرم زیرزمین سه هفته بعد با هسته ای میام منم میزنم خب نمیذارم سر تا کشور ما از بین ببری حالا تو اون سه هفته ممکن تو همینجوری تاک 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 در کشور تکیش بزنی ولی بعد سه هفته از اون پایگاه های زیرزمینی تلاوی میخوره،, میخوره اونت میخوره اونت میخوره و تک تک این ناوهای هواپیمابرستون توی این منطقه میخوره خب باخره این خزینه ای که بر ایران رفته و این لحظه به قول جواد و ظریف یک تریلیون دلار فقطبل از برجام بوده به قول نابر حقیقی دو تریلیون دلار بوده با تحریم ها و اینا با حساب تحریم ها حالا آیه سال ای که ما رو بچه فرد میفهمیم که کللا هزینه هستی ه میلیون دلار بوده خ خب او خودش که نیستش که بخ اینجا باید به غرب گره های حقی داد بالاخره قضیه هسته اینه که قرب ایران رو مجازات کرده و ما همه حرف هم که همچوب بخوریم هم پیاز هم چوب خوردیم هم پیاز از این با با چوبه لازم بوده ها همین سطح از بازدارندگی هم لازم بوده ها من نمیگم دو تریلیون دلار میارزی ولی ما خیلی مفت معامله کردیم چون راه تا ته نرفتیم چون برجام رو زود امضا کردیم چون در داخل تشتت داشتیم چون جمعه اسلامی نه مثل حکومت چین یک حکومت واحد و یک پارچه ای که یه به کمونیست داره با جناهای مختلف اما وقتی میان بیرون یکی یا نه مثل روسیه است که بخیر یه صدای پوتین میاد بیرون نه دموکراسی مثلا چه میدونم انگلیسی که حداقل گروه های مختلف بتونن خرد بهترین خرد ملی رو نمایش بدن از انگلیسی هم که دموکراسی به شکلی که در واقع رسانه ها و سرمایه اون دموکراسی گرفتن ولی در عمل حال دموکراسی غربی اون چیزی که قرار بود باشه و در ایران چیزی که نه چهار 4 سال روحانی باز برگردیم در مذمت صلاح میگه میگه موشخه رو ما میخوام چکار کنیم موشک نمیاره گفت ما میاره آشتی میاره درچم بوسیدن دختر پسرها در خیابانی که تصویرش به جهان اگه مخابره شه جهان ما رو دوست خواهد داشت با هم دوست بوی حرف دیگه میزنه باز چهار سال دیگه تفاوت بین جناح های مختلف تو ایران برای حکومت نوپا مرگاوره ما میشه که یه جناح بیاد اینور مثلا چان بگه ما اصلا امنیت نمیخوام جناحی دیگه بگی که ما امنیت میخوایم هر چهار سال یه بار عوض شه و غیره همین نه ما معتقدیم که ایران ایران در مقام استیت ایران میدونست که هستی میخواد براش هم می به هزینه بده اما بخواد تشتت و دعواهای زیاد داخلی نتونست این پروژه رو تا انتها پیش ببره و من شخصا امیدوارم که این پروژه در زمان حیات آیت الله ای به یک جای برسه چون بعدش باز ما تشتت های بیشتر خواهیم داشت خب حالا تشتت های خواهیم داشت بخاطر استیت دوچار دوچار بقول معروف نوآسونگوهات شده دیگه بخاطر یه یه امر مهمی در استی تغییر مهمیه که این تغییر میتونه تا مدت ها عدم ثبات به وجود بیاره یعنی من اونجوریام که این اتفاق در زمان حیات آیت الله ای بیفته و پروژه بازدارندگی ایران تکمیل شه ما از این بگذریم یه سوالم خانمه معنی دنیامالی پرسیدم من این سوالشون رو مطرح کنم که میگن که عوارض داشتن بنباطون چقدره یعنی ممکن تری مخایثات با بنباط بیاد یا شرایط اقتصادی باز فشار بیشتری بیاره و غیره چرا ایران دنبالش نمیره خزینه چیه وقتی شوهر اینقدر تبریک میکنه میگیم بحبه بحبه آی به 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 آهای بازرگان بهو قیمتش چقدره پرایس تگ روش چقدره ببینید خزینش
1: دقیقاً خزینه‌ای که ما 20 سال بدون داشتن بنباطون داریم میدیم هزینه ی... ببینید من همیشه میگم کره شمالی توافق نکرده بمب اتمدار دار 400 تا تحریم داره جمهوری اسلامی توافق کرده نیشه باززده برجام امضا کرده بیشترین نظارت های آژانس پذیرفتن به طور داوطلبانه الو و جیمبلو همه رو شما در نظر بگیرید رو که بمب اتم هم نداره بیش از 4000 تا تحریم داره تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های یک طرفه ترامپ که بیشتر از تحریم‌های سازمان ملل کمر اقتصاد ایرانو شکسته. یعنی در حقیقت ای است که ما دادیم و این همین این نگرانی همیشه هی کار دست ما بوده دیگه. زمان برجام هم همین بود دیگه. میگفت این تحریم‌ها اضافه شه دلار هزار هم میخواد چند بشه. هی روز به روز ما بدون این حالا هی این خزینه‌ها رفته، اقتصاد از جاهای دیگه ضربه خورده، مسائل دیگه هی به هم گره خورده. یعنی اینو من نمیپذیرم که شما بیای این لولوی اقتصادی ایران رو ارتباطش بدیم مستقیم به هسته ای و زمانی که ما 20 سال هسته ای نیستیم و اقتصادمون روز به روز داره خراب میشه این استدلالو من نمیپذیرم ارتباط این دو رو با هم و باز تاکید میکنم زمانی که سازمان نظام بین الملل در حال تغییر تحریم های سازمان ملن دیگه کار دیگه قدیم و نداره شما اثرگذاری تحریم ها رو روسیه رو بیاید نگاه کنید چقدر کشورها دارن میکنن رژیم تحریم ها عوض شده کارکرد دلار در دنیا در حال تغییره منطق رفتاری دولت رو فر کنه ما بارها صحبت کردیم در رابطه با دولت های آونگی دیگه پنج سال پیش نیست ده سال پیش نیست من نمیگم هزینه نداره ولی یه جایی یادم بالاخره باید وایسه برای اقتدار خودش برای آینده خودش برای بازارندگی کامل خودشی پروژه رو کامل کنه یا بیخیاشه؟ من با منطق رالیستی میگم دیگه یه جایی شما باید باید سیاه یا یه پروژه رو کامل کنی اگر میخواهیم ببینید ما نمیشه هم بخواهیم که بازیگر تعیین کننده در دنیا باشیم و هم هیچی هم نخوره به همون را بریم و تو دنیا هم حرف اول رو بزنیم
0: این نکته نقطه،, نقطه خیلی کلیدیه حالا میگن که از ترس مرگ هزار بار میمیره این که به خلیش هم همین که شما میگیم در جواب خانومه، خانومه که پرسش کرده بودن. این که شما برخلافشم از ترس برخانم دنیا دنیامالی از ترس اینکه بالاخره این, که این رو ندین ده بار این خزینه رو دادین یک تریلیون دلار خود آیه ظریف میگه که خزینه پارا شده برجا بود که ایشون بد نوشته و با افتخار هم میگه خب به این که بگه آقا من شرمنده شما هستم بعد هفته پیش گفته بود که اونایی که با برجا مخالفن بدون قد همشون یا چیز داشتن یا همشون منفعت داشتن و رهام نمی‌کنه بس که بالاخره ایران مسیری که اومده مسیر واقعیش اینه ایران خب ژاپن نیستش ها ایران از در تکنولوژی هم خیلی خوبه ایران در ولی قدرت ایران قدرت نظامیشه بالاخره ایران پراید میسازه و موشک فتای دو میسازه این رو شما ببینید خب الان باید چی خواهر بعد چی کار کنه بعد چند بره بره سعی کنه مثلا ماشین بهتر بسازه خب احتمالاً تا بخواد این کار رو انجام بده بازی مشکلاتی هست اون یه مسائل تحریم‌های خاصه خودش داره یک نظم منطقه‌ای متفاوت میخواد. پلیتیکس دیگه ای میخواد غیره بعد دندقه بره بره اونجایی که مثلا روحانی و رفسنجانی میخواستن بیارن نمیتونستن بیارن روحانی نتونستن مسیر رو باز روحانی حتی نیم قدمم باز نکرد به سمت توسعه ژاپن محور و کره جنوبی محور و مالزی محور و غیره غرب واقعا من نمیخوام تو رات نمیام کوی کلوم من پره و این بار براش معنی داره ایران همین یعنی با پهپادش بازی روسیه رو عوض کرده <تص-> ایران با, ایران با همین پهپادش بازی یمن رو عوض کرده برای همین ایران قدرت نظامیه و سؤال اینه دیگه این که این مزیت نسبی رو که من شما میگیم خوبه آقا یه کفر میره دنبال کاسبی تو بازار یکی میره دنبال درس خوندن خب یکی میره سراغ ورزش خوبه من نمیدونم ورزش میکنم بهتر باشه ولی اگه دنبال ورزش شدی دنبال ورزش برو دیگه اون خطو بگیر برو خب اگه دولت بازار دیگه برو دیگه الان نمیخواد وسطش خوب بیا بگی من چرا درس نخوندم برو دیگه برو اون مسیر رو ایران مسیر توسعه نظامی رو رفته و این مسیر رو بعد ادامه میداد و بعد ادامه بده این بعد تپیش به اون نقطه ای که ایران رو ممتاز کنه و بعد اون لحظه‌ای که ایران میتونه ترجمه‌اش کنه این رو میتونه اکسچنج کنه این رو با قدرت اقتصادی حالا من به روسیه فلان رو میدم به من این تکنولوژی رو بده. حالا من به همسایه اون رو میدم به من این بازار رو تو بده. حالا من این از به تو امنیت میدم امارات من فلانو بده. اون موقع بود. باید الان ایران اون کالا رو به تنهایی نداره. بریم سر بحث پایانی. بله بگی های...
1: یه نکته هم بگم آقای. چون باش... یه نکته این که ما در زمانه هستیم که اشاعه سلاح هسته‌ای به شدت زیاد ممک ما در زمانه ای هستیم که آمریکا و اسرائیل برای شرط عدمیسازی روابطشون با عربستان اجازه میدن به عربستان که تو هستهی بساز. و ما میدونیم در منطق علوم استراتژیک داشتن هستهی یک کشور قنیسازی یک کشور مسا... مساویس با گمبه بلگوبه. ما در زمانه ای هستیم که اردوغان میگه این اه... چیزهای هستهیی که روسیه داری برای من میسازی و به من داری میدید. از 5 سال دیگه از 10 سال دیگه خودم باید بسازم تکنولوژی رو باید من خودم بسازم خودم باید غنی سازی بکنم یعنی اصلا دنیا داره به این سمت میره ما در زمانی هستیم که کره جنوبی میگه من باید بمب اتم داشته باشم و آمریکا میره بهش میگه که من میام هسته ای میذارم اینجا تو بمب اتم نداشته باش در زمانی هستیم که ژاپن میگه من باید بمب اتم داشته باشم و اشاعه کالای ای الان در عرصه نظام بین الملل یه چیز اجتناب ناپذیره و ما جمهوری اسلامی ایران که پرچالش پرچالش ترین کشور در دنیاست بیشترین تهدیدات روشه ما از چی داریم صحبت میکنیم یه ویدیو آقای علیزاده براتون تاراستادم اونو بذارید اون فکر کنم الان جاشه که پس فردا اوکراین هم پس فردا تایوان به هم پس فردا گرفت. این ویدیو رو بذارید و نشون ببینید چمی
0: است North Korea does something bad, China goes after Taiwan or Iran same Because they've strategized this and decided they can't take everybody on at once. And since we have signed up, unfortunately, this is one of the problems with our foreign policies that we are defending the entire we, we world. Which one will we pick? What do we do? Who do we do? If all the at the same time. Taiwan, China will be at Taiwan. Then, Korea will start to deal us at the same و بعد هم ایران مثلا این کار انجام بده ما چاره نداریم چون ما با منو آمریکا برای خود انتخاب کردیم که به که امنیت جهان رو تحمیم کنیم برای همین رو همه جهان ما یه حرفی داریم درست نمیتونیم بگیم آقا حالا طالبان به ما چرا پیداری ما آمریکاییم و وظیفه بقول پلیس جهانی با ماست و جواب که جالبه
1: We'd bomb because We Iran because they don't have nukes yet
0: We'd bomb Iran because they don't have nukes yet اگه مجبوریم بین همینو انتخاب کنیم، which one we will pick؟ ما کدوم رو انتخاب میکنیم؟ ایران انتخاب میخواند. شما هنوز هستهای ندارن Well, that way, that
1: they, well, they, they like, so, so
0: برای ایران این که هنوز، رو هنوز تاکید میکنه. هنوز بمب ها که بتونن تو واشنگتن منفجر کنن ندارن. برای همین که دنبالشن، برای همین که در به در دنبالشندن دنبالش میدوند و همین بهش حمله خیلی ساده است نداری که من رو بزنی من تو رو میزنم و این هست همون بحث خیلی ساده ای که برو قویش و اگر راحت جهان طلبی به همین سادگی ای تو این چهار کدوم رو میزنیم زعیفترین رو میزنیم ضعیفترین رو میزنیم زعیفترین اونه که هستهی نداره بقیه رو ازش میترسیم ما از کره کلشم ولی راهبر کوروشمالی توپله مثلا با مجسمه هاست ولی شما جدی نیستش نباشه ولی راهبر کوروشمالی به بمب اتم داره نمیذاریمش ما باش شوخی نداریم باهاش ایران داره و ما باهاش شوخی داریم آیه بازرگان بسیار ویدیوی جالبی بود و در از 1145 ثانیه همه حرفو زد یه باری که جنگ غزه بسیاری سری معتقدن که همه امروز فضا تمام خواهد شد و پایان خواهد یافت پیش بینی شما چیست اگر جنگ غزه الان تموم خب آیا پیروزی برای مقاومت محسوب میشه؟ درخیل اسرائیل امنیتش به صورت ماهوی زیر سال رفته، بحث مهاجرت معکوس هستش و بقول شما کالایی که اسرائیلش میفروخت به منطقه امنیت بود و قرار بود ازش کوئی دور رد به جایی که از زندگی شهروندان عادی خودش هم نمیتونه حمایت کنه. جنگ غزه کی تموم خواهد شد و نتیجه‌اش تو این لحظه به نفع مقاومت یا ضررش؟ ببینید سناریو پردازی کنید ما با پیشینه دقیق کنه
1: نمی‌تونم یه سناریو اینه که فشار افکارومی کماکان افزایش پیدا کنه، حماس مقاومتش افزایش پیدا کنه و سرعت تحولات اونطوری که اسرائیل میخواد پیش نره و فشار افکارومی داخلی هم به نوتانیاهو افزایش پیدا کنه و مجبور شن یه دستاورت سازی علکی برای خودشون بکنن دستاوردسازی علکی برای خودشون بکنن و مثلا بگن خب حالا تا اینجا ما رفتیم و حالا مثلا شمال غزه رو گرفتیم و حالا مثلا یه سری از خدمت شما کنم که بیرگان ها آزاد شده انقدر کشته داده هماس، انقدر اینقدر سرانشون یه دستاوردسازی برای خودشون می‌کنن خب این سناریو اگه احتمال اتفاق بیفته که واقعاً پیروزی برای ما برای ایران برای محور مقاومت پیروزی فوق العاده بزرگیه شکست قطعیه اسرائیل و اسرائیل نتونست اون بازارندگی باز خودش رو احیا کنه و در, در تحولات آینده منطقه نمیتونه بازسازی کنه دیگه اما به همین دلیل دقیقا به همین دلیل اگه این اتفاق بیفته شکست قطعی برای اسرائیل، من بایید میدونم اسرائیل به این راحتی و اتابیه به این راحتی و شکست رو بپذیره و مجبورم، من باور دارم اسرائیل مجبوره ادامه بده جنگ رو و به خاطر اینکه خب حماس به این راحتی و شکست نمیخوره کار سختی که شروع داره و حتی به فرض اینکه حماس رو هم بتونه شکست بده و کل غذا رو بخواد بگیره برای آینده غذا داستان داره برای خدمت شما ععرض کنم که در کرانه باختری داستان داره اینکه غذا رو چیکار کنه به بره خودش بمونه انتخابات درگزار کنه نکنه رژیم بین تشکیل بده Uh, و اینا حاله حالاها برای اسرائیل کار داره و همچنین uh, حتی اگر پس, اسرائیل هم بر, از پس هماس هم بر بیاد باز برای بازگرداندن بیچه بازدارندگی خودش مجبوره بره سراغ هزبالله لبنان چرا؟ چون تو این دوران هزبالله هم بهش حملات محدودی کرده و اسرائیل جواب درخوری هماس به الله نداده و اگه سراغ حزب نره و همینجا قضیه رو تموم کنه یعنی اینکه حزب الله تو میتونی در آینده باز به من هم کنه پس من در هر صورت علی رغم اینکه باور دارم کار اسرائیل به شدت سخته باور دارم کار اسرائیل سنگین هزینه داره حالا حالاها درگیره و این شرایط فعلا به نفع ماست اما اگه این سناریو محتمل باشه و پیش بره و اسرائیل تاش بخواد ادامه بده مساله رو ما حالا امسر که از روز
0: اول ارس کردم حالا حالا کار داریم در غزه حالا حالا با کار داریم خب الان افق امید چی الان افق امید بر از این ده به شکلی یه هفته گذشته دیروز یه شویه قطعه نامه شورای امنیت اومدش بیرون امروز به نیویورک که این کافی نبوده تازه الان به شکلی رسانهای دموکرات در آمریکا فشار زیادی دارن میارن و دیگه به عبارات دیگه بنظر میاد که تایم اپ برای اسرائیل و زمانی که برای قتل به کشی و نسل کشی به اشتدادید تمومه و و آمریکای بایدن هم میخواد که این قضیه تموم شه و رهاپ شه به اینکه روی بحث انتخاب بایدن داره تاثیر خیلی جدی قرار میده درسته جواب شما به این چیه
1: دو تا نکته یک اینکه افکارومیک چقدر واقعا در عمل تاثیر میذاره چقدر روسیه و اوکراین تاثیر گذاشته حالا بخواد برای اسرائیل تاثیر بذاره که بازی رسانه‌ای دست خودشون یعنی با زمانی که بازی رسانه اعلیه روسیه بود و به نفع اوشاین بود چقدر افکارومی میتونه روسیه رو قودار کنه که عقب بشینه که حالا الان بخواد زمانی که رسانه دست زنیونیستاف و رسانه دست دموکراتای آمریکاست بخواد روی اسرائی تاثیر بذاره نکته اول نکته دوم تأثیری که افکارومی بخواد بذاره در تغییر در تغییر تاکتیکه نه در تغییر استراتژی یعنی شما همین الان میبینید که اسرائیل در تاکتیک که خودش برای جنگیدن و برای کمتر کردن کجاتی و در حقیقت خسارات غیر نظامیان و کشتن غیر نظامیان الان وادار میشه که یه مقدار بیشتر محتاطانه رفتار کنه و همین مسئله باعث میشه جنگ رو بیشتر ادامه بده اما این به این قیمتی بخواد که اسرائیل افکار عمومی رو بذاره یه برکاسه و باقی ماندن حماس و اون ضربه‌ای که هفته اوتوبره بردا رو بذاریم یه بر و متصور کنیم به خاطر اکتبر اون می ماندن حماس ان بده مقدار اگه این کارو بکنه شکست وحشتناک اسرائیل و روز جشن
0: حماس قابل پس پس سبقا الان چیزی که به قول معروف از همون روز اول اولمرت گفت بعد از باراک گفتهش و غیره یهود باراک گفت فغیر الان مثلا یهو ما میگیم داره رجز میخونه و غیر قابل اعتماد پس اینا لزوما بلوف نبوده اینا گفتن که ما بعد بریم به حماس تصموم کنیم و می‌دونیم که هزینه خواهد داشت بر مبنای افکار جهانی ولی ما مجبوریم پس این رو چون میگم حالا میگم اگه نتانیاهو بگه برای باراک که طرف مقابلش بگه خب جدی گرفتین پس
1: ببینید تموم کردن حماس حالا می‌تونه نتایج مختلفی داشته باشه مثلا الان یه سناریو اومده که دارن با مصر صحبت می‌کنن که سران حماس رو منتقل کنند به مصر یعنی این تموم شدن حماس معانی مختلفی میتونه داشته باشه ما می‌دونیم حماس ایدولوژی هر کسی که مخالف اکیوپایشن اسرائیل در غزه باشه میتونه وزریا از حماس بشه او پس این تموم شدن حماس یک مفهوم انتظایی سختیه که های مختلفی میشه ازش کرد اما بالاخره اینکه یه دستاورد مهمی بهش برسه یه تعریفی بالاخره باید بکنه آقا یا من غزه رو گرفتم یا هماس رو به شدت ضعیف کردم یا هماس رو از غزه خارج کردم بالاخره به یه چیزی باید بتونه برسه اگه نتونه به اون برسه شکست کامل اسرائیل در کل دنیاست در اذهان عمومی کل دنیاس و من باور ندارم ویژه نتانیاهوی
0: که قطعاً لبثیقن آقا ادامه اعدام اعدامه قضیه ام پرهزینه‌است دیگه بخدا هر روز که داره میگذاره عکس این بچه‌ها عکس این زدجاها و عکس این مادران و اینا دیگه فقط چیزی نیست مثلا بخوام به مسلمانان فقط ببینید که تیلر سویفت و به شکلی سلما گمز و با شوهر کارداشتیان اسمش چی بوده شون رپره کین وست خب و همه اینا اینا هستن که اومدن به میدون بدنه یه طولت کننده انترتیمند اندستری کالچر اندستری فرهنگ امریکا که بخشی از ابزار و سلاح های امریکاست اومده علای اسرائی به میدون میگه من دیگه ناتین بای به اسم من دیگه نکش خب معنی داره پرهزینه میشه و مهمتر از اون این که الان دیگه آمار به ارقام و نظر سنجی نشون میده که بایدن داره عملا از انتخابات بعدی حذف میشه
1: بله درست میفرمایید ولی ببینید شما باید ببینید که در اهداف استراتژیک و راهبردی که یک دولت برای خودش تعریف میکنه و اون رو منطبق میکنه با ارتباط مستقیم میده به امنیت ملی خودش با اهدافی که ارتباط داره به افقرموی دنیا و چقدر کجاها با هم تلاقی میدونن کجاها نمیکونن ما همین وجدانی بینون بین‌المللی رو صد برابرش با همدستی هزاران بیشتر سلبریتی که الان جرئت نمیکنن علیه اسرائیل حرف بزنن پارسال سر زند زندگی آزادی علیه دیگه کسی نبود گیسشو نبره کسی نبود
0: نه اونو جواب تاثیر جامعه ایران به زیستش از دل پای غربی غربیه. اونا می‌تونند سامف فشار بیارن که همیشه مثل رضا پهلوی سپاه بوده تو لیست تروریستی. گذاشتن همه گذشتند. So what؟ او کجیال خو؟ بیشتر از این که مثل اون بخشی از این بودی نیرو به اون سام کرد. ولی الان نیرو به اینی که آمریکا رابطه رو با اسرائیل فرانک کنه، بایدن ارتباط کاذب کنه. نمیکنه
1: به همین دلیل میگه.
0: نه نه برای... ولی اون دستی که بالا رفت، دستی که بالا رفت، دست نمانتی آمریکا در ساد ممبر برای وتو کردن زیر فشار بیشتر ممکن بالا نره و بتون نکنه این
1: بار okay. این همیشه بوده الان فقط امریکا شده این یک نشونه گذار در نظم بین المللی خودی مساله همیشه همه دستا به نفع اسرائیل رفته بالا حتی همین روسیه همین چین ما خب الان نمیره ولی فقط امریکا دستش بره بالا اما در عمل تفاوتی ایجاد نشده در عمل هنوز داره امریکا بزرگترین تسهیلات و حمایت های نظامی رو داره از اسرائیل میکنه هنوز داره بهش
0: نیرو فرسوده نیروی دلتا فورس فرسوده بله.
1: میگم تاثیر میذاره در تغییر تاکتیک ولی اینکه که اینقدر تأثیر بذاره که اسرائیل بیاد یک پایان استفزا آمیز رو برای خودش تعریف کنه بسیار خوب امیدواریم بشه
0: بسه خب ولی من مجده این مجده موضوع منظور فهمیدم شما در میگید که الان در حال حاضر اگر جنگ امروز پایان پیدا کنه به معنای ضربه جدی به شاکله امنیت ملی اسرائیل و این برای اسرائیل در پذیرش مرگ آتی حالا الان نه 5 سال 10 سال دیگه و اسرائیل باید ابله باشه که این کار کنه به همین قایده تا اسرائیل باید جنگ رو ادامه بده حالا به شکل پایینتر برای همین میبینیم که اگه مثلا در 78 روز در 50 روز اول تعداد کشته ها و هی زیید 16000 تا بود در تمام مثلا شام این 20 روز بعدی 25 روز بعدی الان مثلا شام 4000 تا اضافه شده درسته تعداد خیلی خیلی خب این نکته اولو گرفتیم نکته بعدی نقطه بعدی نکته بعدی نکته بعدی،, بعدی و خیلی سریع اگر میشه بریم چون من واقعا دلم نمیخواد که این بحثا رو مطرح نکنیم آیه بازرگان شما از بهمن 2022 داخل هنر پاریسن استر بازی جزء دو, دو صدایی بودین که بحث گذار به نظم جهانی رو خیلی خیلی پررنگ کردید و خیلی روش موندید من در این روزهایی که شبها حالا به شکلی یواشکی می رفتن و اینستاگرام نگاه می‌کردم و خوابم نیبرد از دیدن به شکلی بچه خوش شده ای غزه و به شکلی به صد خدازالی رسیده بود این بی بیپایان این نسکشی از این اتفاق از خدا میپرسم چین کجاست؟ روسیه کجاست؟ این جهان چند قطبی که وعدش رو دادن کجاست؟ و آیا ما یک اشتباه محاسباتی به جامعه ایران و به سیاست گذاران ایران رو نفروختیم؟ تا جایی که خیلی ها میکردن که آقا دیگه تمومه دیگه از فردا امریکا دیگه تمومه افول جهان پس آمریکایی دیگه غلط میکنه در همچنان بر اون پاشنه بر همون در و در همون پاشنه میچرخ و و هنوز اسرائیل میتونه اینجوری بکشه و امریکا اینجوری دست دفاع کنه و وتو کنه و اتفاق نمیفته. پس این نظم چند قطبیه رو من یاد اون حرف پویا ناظران میافتم از اقتصاددانان طرفدار دلار که میگه که دلارزدایی افول امریکا بله سال 2045 سال 2050 نه الان نه فردا نه پس فردا. جواب شما به این چی آیه؟ بازرگان عزیز. آید دکتر بازرگان آیا شما در این جنگ غزه گذار به نظم پس آمریکایی دیدید؟ در این جنگ قضه نشانهایی از نظم چند قطبی و نظم شبکه ای دیدید؟
1: بله جوابش واضحه جوابش اینه که البته من هیچوقت از استضایه نظم پس آمریکایی صحبت نکردم از استضایه رفتم به جنگ چند قطبی
0: صحبت کردم این چون ما با همکارامون اشتباه گرفته میشیم نه اشتباه نمو اگه همون معنی ها میدهدیگر اگه بقول عادی ظریفم که معتقد نیستیم که میگه نان پولار، با اون نان پولار و اون حرفی ظریف او معتقد نیستیم که پس مالتی و مالتی پولار هم در واقع پست یونی پولار و پست به با با قول بارف اوردر دیگه بفرمایید
1: ما وقتی از گذار در نظام بین الملل صحبت می‌کنیم یعنی ساختار توزیع قدرت یعنی چینش قطب‌ها در نظام بین الملل داره تغییر میکنه خب منظور اینه اگر قبلا نیابو قدرت داشتیم الان دیگه یابو قدرت نداریم دو عبر قدرت داریم سر قدرت داریم یا بحث این چنینی که مفصل دربارش با شما صحبت داریم. اما وقتی از گذار در نزد بینال ملل صحبت می‌کنی منظورم این نیست که ذات اصلی نظام بین الملل که آنارشیست و به دولت‌ها حکم می‌کنه که خود یار باشید امنیت و امنی از منافع ملی خود را دنبال کنید تغییر می‌کنه. اتفاقاً جنگ غزه کاملاً نشون داد که اون حرفایی که در عرصه یونیپولاریتی در نظم آمریکایی زده می که ما توسط سازمان ها و ارگان ها حامی حقوق بشر در دنیا هستیم و توسط سازمان حامی صلح در دنیا هستیم در جنگ غزه دیدیم که تو اگه خودت کللا خودتان هیچ کسی سراغت نمیاد، نه تنها سوری، نه تنها روسیه نه تنها چین جمهوری اسلامی ایران هم نمیاد. این یعنی که ذات نظام بدونملد آنارشیکه. این یعنی که دولت‌ها مجبورن منافع خودشون رو دنبال کنند، دولت ها مجبورن که امنیت خودشون رو دنبال کنند اینکه چین و روسیه الان عبرقدرت های جدیدن به این معنی نیست که منافع ملی خودشون رو تغییر بدن الان بزرگترین شریک اقتصادی چین در خبر میان اسرائیل آقای عربز ما میدونیم که پوتین رابطه به خوبی با اسرائیل داره علیرغم که میدونه اسرائیل متحد آمریکا
0: است. البته خب از جنگ اوکراین روابط بسیار خوب خیلی بدتر شد و
1: تنش, تنش شده. ولی روسیه که الان نشسته و داره لذت میبره از جنگ اوکراین که توجه ها از خودش ببخش لذت میبره که توجه ها از جنگ اوکراین برداشته شده و دستش باز شده که بتونه اهدافش رو بیشتر پیش ببره برای چی باید بیاد کاری بکنه. چینی که منافش در اینه که آمریکا گیر کنه تو میانه آمریکا گیر کنه توی اوکشاین و نه توی آسیا چرا باید بیاد کاری بکنه؟ این اتفاقاً با نمای سیاست نظامی
0: به این علت که شی جینگ پ... در مارچ سال گذشته دقیقاً قبل از اینکه معلوم شد که بروکر یا دلال و میانجی رابطی ایران و سعودی بوده اون بیانیه خیلی مهم رو برای نیو گلوبال Security اینیشیتیو داد و گفتش که چین یک نظم جدید امنیتی رو بر جهان پیشنهاد میده و اون نظم آمریکایی که از 1945 بوده و به قول رو به نفع فقط قربی ها بوده و فقط بعضی کشورهای قوی توش بودن بعضی کنار همه کشورها باید یک حق داشته باشن یک جا داشته باشن و ما همه گفتیم بع بهش جین پینگ واقعا نوید ب... و شیشه نوید اینه که این جهان شانگوتپی فقط بریکس نیست شانگهای نیست واقعا میخواد مادر مثلا شورای عملی ساز مون بلارام بسازه و با اینکه داشت جین پینگ تلاش خودش اراده نشون میده وسط جنگ غزه بولا میشه میره سان فرانسیسکو و به آمریکا میگه ما میخوام با شما دوست باشیم یعنی تمام یعنی از جنگ غزه استفاده میکنه که تنش تایوان رو بشوره این رنچی.
1: البته, البته آمریکا دعوت میکنه. یک یعنی شما باید اینو در نظر داشته باشی که آمریکا در جایگاهی که میگه من دیگه بزرگترین تهدیدم چینه الان تو این وضعیتی که برام پیش اومده باید حداقل چینو بهشونم سرجاواب بگم آقا تو الان از این فضا سوء استفاده نکنی و باش بریم تایوانا چین پاشو بیا بذات انحیاض بدم خط نظامی رو دوباره باز میکنم نگران من نباش دیگه مانوف نمیذارم تو تنگه تایوان فعلا برات ببینید این, این طرف داستانم اینه که من بتونم فعلا تمرکزم و روی اسرائیل و اوکرانی نگه دارن نگران تو نشتم. چینم میگه عالی من, منم از خدامه که الان دوچار این درگیری نشم رشد خودم را بدم توسه خودم را بدم و از این فضا استفاده کنم ببینیم ما وقتی میگیم رال پالیتیک اولین اساس رئال پالیتیک آنارشیب یعنی ما تو دنیا صد و دهگه نایین وان وان نداریم زنی همه دنبال کلای خودشونن، همه دنبال منافع خودشونن. نظم آمریکایی گفت این نیست آقا جون من مراقب شما. نظم آمریکایی مد گفت نه آقا جون حقوق بشر مهمه. سازمان ملل مهمه. دموکراسی سازی مهمه. لیبرال سازی مهمه. نه این خبرا نیست. روز روشن داری میبینی قتل عام بارز و روشن هشت هزار بچه. 20000 هزار تا انسان غیر نظامی جدا چشم دوربین های دنیا داره اتفاق میفته و کسی کاری نمی کنه چرا منافع و امنیت ملی درگیره خودیاری درگیره این همون جاست که من میگم ما هم اون خودیاری و امنیت ملی مون حرف اول و برون بزنیم نه اینکه چین چی میخواد روسیه چی میخواد از فردا چین و روسیه میتونید
0: نه 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 دام دین که شکی نیست دام دین که بالاخره شما از نظم شبکه ای میگی به اینکه بالاخره هر کسی کار خودش بار خودش و به و انبار خودش و منتظر نباشه که بلوک بندی به شکلی مثلا بلوک بندی دوره جنگ سرد شکل بگیره و بدون که دوستی ها اینجا موقتی و بسیار دولت ها آونگی ان درخیل این بحثی که شما مطرح و ما به سمتش خواهیم رفت ولی خب بخیر تغییراتی هم هستش دیگه بخیر الان آیا مثلا چین روسیه هند بقیه کشورها همونجوری رفتار کردن که در دوره تک رفتار میکردن شما گفتین گفتین که در زمان تک قطبی همه ها به نفع حمایت از اسرائیل میرفت بالا ان فقط آمریکا میره بالا و همین نشونه یه که بالاخره تغییراتی بوده ولی این تغییرات کافی نیست تغییراتی نیستش که ما به انتظار به, هم، به امیدش دست از خودیاری و تامین امنیت خودمون برداریم این در واقع نقطه اصل شما اینه دیگه نه ببینید وقتی ما تغییر از نظم تغییر
1: زنیم، یه سری از عزیزان فکر میکنن که خب دیگه آمریکا میره و چین و روسیه قرار بیان مثلا کارت بسیج بگیرن و بیان از مثلا فلسطین حمایت کنن آقا چین و روسیه برای خودشون منافع دارن اهداف تعریف میکنن با اسرائیل کار میکنن و بالاخره اسرائیلی بازیگر هستهیه بازیگر تکنولوژی که اونها منافع خیلی خودشون دارن دنبال میکنن اینکه لازم تغییر کنه به این معنا نیست که الگوی رفتاری تک تک بازیگران هم بیاد ضد مثلا حتما آمریکا بشه یعنی چینش جای قدرت ها تغییر می مطمئن باشید اگه جنگ قضه منافع مستقیم چین و منافع مستقیم روسیه را رو درگیر می کرد واکنششون می مطمئن باشید ولی چون منافع و امنیت مستقیم چین و روسیه را رو درگیر نمی کنه. بلکه از یه جهادی تازه به نفعشون هم هست خب معلومه واکنش که ما دلمون می از اینا ببینیم و نمی‌بینیم. مگه جمهوری اسلامی ببخشید تا جمهوری اسلامی ایران که این همه امنیت ملیش هم امناف ملیش و ایدئولوژیش اونجا درگیره حالا کرد. کردن حالا مثلا ما انتظار داشته باشیم روسیه بیا چکار کنه یا مثلا چین بخواد بیا چکار کنه یه سری دیدگاه‌های رمانتیک از اون بوم میافتن یه سری دیدگاه هم از این بوم میافتن که انگار دیگه حالا همه باید بیان از این پرچم حق حمایت کنند نه واقعیت پالتیک قانون جنگل این حرفو نیست متاسفم.
0: سالی من دیروز از مهمان دیروز آیه تازه زینالی کردم از شما بپرسم این دستی که رفته بالا به چه معنیه در دوره گذار این دست رو برای من توضیح بدید. چرا آمریکا تا این حد داره برای اسرائیل هزینه میده؟ بله اسرائیل اون ناو برای بزرگ آمریکا در منطقه است. اسرائیل استراتژیک علایه استراتژیک مهمترین اسات استراتژیک اسرائیل ده تا فلان اینها. اینه یا اون حرف که میرشایمر میزنه می که, که اسرائیل آمریکا آمریکا، آمریکا رو هک کرده. این همه هزینه ای که بالاخره بحث بقاست دیگه. بقای بایدن و دموکرات‌ها رو به خطر میندازه. ممکنه که آمریکا در اختیار ترامپی قرار بده که به برای سمت دیگه دیگه‌ای اصلاً ماجرای زیست آمریکا رو بعد 230 سال عوض کنه. این دست که میره بالا و نفرت منطقه رو که می‌خره، نفرت داخل آمریکا رو که می‌خره، توجیه شما ازش چیه؟ این رو من 500 پیش می‌فهمیدم. الان در عصر گذار، آیا اسرائیل همونقدر برای آمریکا مهمه؟ آمریکایی که دیگه به نفت غرب آسیا نداره. نه میشه خیلی کوتاه بگید
1: ببینید دو تا مبحثه یک همون مبحث میشایمر که مفصل نیاز به توضیح داره بس لابی سهیونیست‌ها
0: روز توزی دادیم ما اینجا دیگه الا بگید ازش بروخیم شورت هند بگید بله.
1: بله نکته دوم اینه که اتفاقاتون در بحث گزاره و آمریکاتی که مثل قبل گروه ها رو نداره آمریکاتی که مثل قبل عربستان سعودی رو نداره آمریکاتی که مثل قبل اردوغان و ترکیه و او اسناتو رو نداره آمریکا دیگه چین رو نداره آمریکا دیگه خب مهمترین علایش چیه یه دونه علای داره که به قول معروف پت خوناشه دیگه وا واکنشش بهش پول میده برای من وا واکن خب اگه اینم دست بده اگه اینم شکست بخوره و ایران پیروز منطقه شه و یعنی آمریکا کامل نفوذش رو در منطقه قره از دست خواهد داد اگه اسرائیل شکست بخوره نمیتونه این کارو بکنه اون اتفاقا نشون بحث بحثه اتفاقا یعنی گزار اینجا تاثیر گذاشته براش.
0: نقطه درخشانی بوده من الان الان تازه فهمیدم اینو بسو برام فهم اتفاقا تابرق الان اسرائیل در این دوره همون نقشیده برای آمریکا داره که سوریه برای ایران داره تنها دوست استراتژیک تنها دوست استراتژیک قابل اعتمادی است که اگر بره دیگه آمریکا این منطقه را از دست داده بسیار خوب
1: کامل از دست
0: دقیقاً تابرق پس بودن ترکیه عربستان خود مصر که به سمت اینها رفته اتباقا پس گذار دلیل میشه که آمریکا تمام قدر تر پشت اسرائیل بیسته
1: مجبوره چون اگه این کارو نکنه روز به روز افولش بیشتر میشه و این روز به روز اوق بیشتر شدن افول یعنی قدرت‌افزاییش، قدرت ایران، افسایشو قدرت چین، افسایشو قدرت روسیه و خب اون در اون بازی کلان به ضررش این باید این الایهای خودشو داشته باشه، اوکراینو با هر قیمتی شده نگه داره، اسرائیلو با هر قیمتی شده نگه داره، کره جنوبی رو به هر قیمتی شده نگه داره که این رقیبان منطقه‌ای خودشو نظاره بیش از
0: حد این معنا داره, داره این سافت که آمریکا داره میکنه از هژمون جهانی به یک سوپر پاور یک از سوپر پاور ها خب آره یک سوپر پاور نرمال و غیر هژمون غیر مسلط غیر اول قدرت اینه که یه بلوک از دوستان کاملا مطمئن میخواد که بدونن که جای دیگه ندارن برن درسته ولی مطمئن چون سما بقای خودش به
1: آمریکا بستگی راگه اسرائیل رو هم دست بدهن که دیگه یعنی هیچ هیچ کسی دیگه نمیتونه به آمریکا اعتماد کنه یعنی اگه اسرائیل ام، به آمریکا نتونه تکیه کنه دیگه کی میتونه به آمریکا تکیه کنه؟ این برای اروپایی‌ها برای عرب برای ترکیه برای همه دنیا پیام داره
0: آه، این هم نکته خیلی جالبیه بسیار نکته جالبیه اینو واقعا اگر آمریکا اسرائیل رو رها کنه آه... یعنی اون میگه اسرائیل دیگه نتونه چی رو میخواد نگهداره این نوعی خیلی جالبی برای اینکه اتفاقا شبیه اتفاق افتاد عربستانم عملا متحد استراتژیک آمریکا بودی که درسته حیاتش به آمریکا وابسته بود چرا وقتی صدامش صد حمله کرد در سال 1990 و 100 کیلومتر ورشاپ کی اومد نجاتش داد آمریکا به قیمت اینکه من در داخل پایگاه نظامی داشته باشم به آمریکا تو دعواهای داخلی خودش تا جایی دموکراتها رفتن در سال 2018 به واسطه هیجده به واسطه خاشخچی که عملاً کودتا ها خواستن تو سعودی و دعوای داخلی دو جناه در آمریکا و دعوای داخلی دو جناه در عربستان با هم دیگه مد شد این شبیه شوی سر اسرائیل هم اتفاق افتاد یعنی دموکرات رفتن سمت لاپید سمت حزب لیبر سمت دیگه و, و،, و، ترامپ تمام قد رفت نتان یاهو و این خیلی خطرناک بود این بر همین مجمع اول این هفته اکتبر به اشتباه تحلیل کردم که بایدن هزینه مطلق نخواهد داد برای اسرائیل و محدود هزینه خواهد داد. من اشتباه کردم. بهظا آمریکا فهمید که گور بابای دعوای جنایی در اسرائیل. حتی اگر اسرائیل تئوکراسیك بشه بهتری که ما ما الان با بحث موجودیت و اگزیستنس اسرائیل سر کار داریم. به همین جای ریسک نیست. اشتباهی که سر عربستان کریمون خلاف نکردیم اینجا درسته با شوخی نکرد. هولش نداد. اسرائیل رو به اون سمت نکته جالبی بود. نکته بعدی انتخابات و آمریکا در راهه و اگر فرض کنیم که جنگ غزه ادامه پیدا کنه حماس رو بتونه ب... دیس آرم کنه یا خل سلاح کنه، حماس سیاسی رو مثلا به مصر ببره و در واقع ایرانی که سلاحش رو از دست بده و بعد هم شده ب... خیلی خیلی حالا علاب... آ... یا ترامپ یا یکی از این های دیوانه دیگه آ... آ... دسانتس یا ریپل وردی کاخسفیتچن چه اتفاقی میافته و چه تاثیراتی برای ایران با مهره مقاومتر
1: خب متاسفانه یا حالا خوشبختانه فرقی نمیکنه استیدرال پالیتیک فعلا ترامپ علارغم تمام مشکلات و هوشی که به لحاظ دادگاه ها و غیره غیر داره فی نظر سنجی های رقابت های انتخاباتی ریپابلیکن ها با اختلاف زیادی اول و با علارغم که این دادگاه کورونائنا هم گفتش که حق صلاحیت انتخاباتی نداره اما در حقیقت صد اساسی جلوی این راه ترانفره رسیدن به ریاست جمهوریش محسوب نمیشه و با توجه به سن بالای بایدن و از دست دادن محبوبیت خیلی زیادی سر بحران قضه که دموکرات ها ما که غیر از بایدن فلنکس خاصی رو نداریم و احتمال سناریوی شکست بایدن در هر صورت زیاده توجه کنید که پیشگیری قطعی نمیشه کرد ولی احتمال و سناریوی شکست بایدن زیاد داریم و سناریوی پیروزی ترامپ یا اینکه کسی مثل ترامپ در یک سناریویی هم خیلی زیاده خب از یه لحاظی اگه ترامپ بیاد بالا من شخصا خوشحال میشم چرا چون سرعت گذاردن از بین‌المللی رو خیلی مشتاق می‌کنه ما یادمون نره که نقطه شروع گذاردن از بین‌المللی با ترامپ شد تقریبا این یه نقطه جایش اونجاست چون آمریکا میگه زمان را میگه آمریکا مسئولیت مسئولیت نگهداری از کل دنیا رو نداره و باید دی عقب و حواظ رو بده به خودش. و این سرعت رشد زار در نظام نظام می رو بیشتر خواهد کرد. سرعت رشد روسیه رو بیشتر خواهد کرد اجازه دادن بازیگری به کشورهای مثل ترکی عربستان هند و ایران رو بیشتر خواهد کرد. اما از یه لحاظ دیگری به خاطر ای که با ایران داره به خاطر ای که شخص ترامپ در خروج از برجام داره به خاطر دستور ترور جنرال سلیمانی و به خاطر نزدیکیش و تعهدش به اسرائیلی ها خیلی زیاد تأخد به اسرائیلی ها داره ایپک خیلی زیاد تعهد داره بیش از حد بایدن که با افتخار میگه من مسئولیتی نیستم چالش های ما با آمریکا بالاخره پیش دفعه. و همچنین تا اون زمان احتمالا بحران اوکراین اوضاع به سمت بهبودی برای روسیه پیش خواهد رفت و احتمالا روسیه پیشروی خواهد کرد و ترامپ قول داده که من میام روی کار با پوتین مذاکره کنم ما میدونیم که سابقهی رابطه خوب با پوتین رو داره و تزشه که ما باید رابطه منو با روسیه کنترل کنیم تمرکز منو بزنیم رو چین و بحران خاورمیانه را باید تموم کنیم یعنی چی؟ این مسخر بازی رو دیگه نباید داشته باشیم خب این مسخره بازی رو نباید داشته باشیم یعنی چی؟ یعنی باید بیم سراغ ایران و ما بالاخره باید بدونیم از الان یک سال آینده، دو سال آینده بعد حواستمون باشه چی کار بکنیم؟ چقدر اون موقع میتونیم به روسیه و چین اتنان کنیم؟ چقدر خودمون دوباره توانایی سبر استراتژیک جدیدی خواهیم داشت؟ چقدر توانایی تهدیدهای جدید یا خدایی نکرده ترورهای جدید رو خواهیم داشت؟ چی کار میخواییم بکنیم تو این بازی بزده، تو این افزایش قدرت؟ و, و اتفاقاً الان جاییه که من اون میگم اون فرصت طلاییه که اگر در یک سال آینده روی کار اومدن ترامپ همزمان بشه با ادامه جنگ قضه و گرفتار شدن حالا گوسی ها یا الله لبنان در جنگ و ترامپ هم بیاد روی کار و با با یه توافقی بکنه و پوتینو به سمت خودش بیاره چین هم از خدا خواسته حالا مثلا میگه فعلا چین بلاخره بازگر محافظه کاری نقطه اصلی و نقطه کلیدی مخاطب قرار دادن سیاست خارجی ترامپ میشه ایران، همونطوری که توی اون ویدیو دیدیم دلیلش هم هم. اگه بخواد خودینشون بده، یه سوادی تو دنیا بده، سراغ کی باید نمیخواید
0: جوری داده، دیگر کاری قبلم کرد، دفع قبل به هیچ با روسیه درگیر نشد با چین هم امتیاز گیری کرد و واقعا بحث نظامی با چین در حول تایوان بهش شد مطرح نشد با کره شمالی هم واقعا به شکلی به دیتنت یا به وجود صلح و آشتی رسیدهش تنها جایی که زورش رسید ایران بود درسته تنها جایی که تونست کنه ایران بود پس به عبارتی نیاز داره که چون بحث لندینگ دیگه داره دوباره اونجااعت کو را باید کن هم میکرد جونیور هم میگه که ما میخوام می‌خوام لندینگ می‌خوام برای برای آمریکا به عنوان امپراتوری می‌خوام بیام پایین امپراتوری داره می‌افته یا با, با کالبه بخوره یا اینکه آروم با پاش بیاد یه کشور معمولی‌تر ولی هنوز پولدارترش نمیخوام آمریکا از بین بره که از این نظر نیاز داره که هنوز دشمن داشته باشه زورش به جایی برسه پس شما معتقد برای ایران می‌تونه خطرناک باشه انتخاب ترامپ از این نظر درسته من باور دارم یه بازی دلب است
1: ارس کردم از یک لحاظ به خاطر سرعت دادن به گذار در نظم بین‌المللی به ماست که ما می‌خواهیم این ناز تغییر کنه چون چون اصلا اعتقاد به مسئولیت پذیری و رهبری دنیا نداره. بعد ملی با با و رشد از داخل و وابسته داخل. خب این چون دوباره دنیا به آمریکا بیاعتماد میشه، اروپا از آمریکا دور میشه، کشورهای منطقه همسایه, ما،, همسایه های ما بیش از بیش از آمریکا دور میشن و این فرصت رفتار به ما میده. با اما از طرف دیگه ای بالاخره در این چالش سیاست خارجی خودش اگه اسرائیل بویژه اگه اسرائیل کماکان در غزه و در لبنان درگیر باشه قطعاً ترامپ میاد پشتش و اگه ترامپ بخواد بیاد پشتش نوع الگوی رفتاری که باید ما ما ترامپ نخواهد داشت در تاکتیکش متفاوت خواهد و اینجاست که ما از الان باید انتخاب کنیم آیا چهار سال آینده 5 سال آینده می‌خوایم دوباره فقط بقا پیدا کنیم یا میخواهیم از فرصت گذار در نظم بین الملل با آمادن ترامپ در کاخ سفید خودمون رو بیش از هیچ به چین و روسیه و دیگر کشورها نزدیک کنیم و رشد کنیم و خودمون قوی بشیم به شرطی که بازدارندگیمون کامل کدوم سال سوال الان این سال یه سال دیگه نمیتونیم بپرسیم این سال الان باید بپرسیم
0: بسیار خب من چون خودم دیگه تقریبا دارم میبرم سه ساعته و گلوم هم درد میکنه آره و یه بحث روسیه بود که من میگم بذاریم برای بعد دوست شما احمد زیدوادی که با هم دیگه مناظره جذاب داشتیم میگه روس‌ها خشمگین شدند روس‌ها چه علامت علنی دیگری بفرستند که مسئولان جمهوری اسلامی باورشان شود کرملین با سیاست آنها در میانه همراهی ندارد به نظرم عربستان و امارات برای مهار روسیه به پوتین متوسط شدند تا از طریق نفوذش در ایران مانع بیسوادی تازه در, در دریای عرب و سرخ و تنگه باب شود قائدا پوتین این نکته را به سید ابراهیم رئیسی در جریان دیدار کوتاهش از مسکو گوشزد کرد اما ظاهرا نتیجه لازم را نگرسه و خشمگین شده بیانیه مشترک روسیه و کشور عرب به اشاره آن به جزائر ایرانی در خلیج فارس به نظرم من بی ارتباط با بی‌توجهی جمهوری اسلامی به درخواست مفروز پوتین برای کنترل ها باشد مادلی که در سایه جنگ اسرائیل و حماس در حالش بسیار پیچیده و و با حضور بازیگران فراوان است و بعد ادامه میده که من نمیدونم مسئولان اسلامی در خلوت خود این پدیده در حال ظهور را چگونه میبینند و تحلیل میکنند می اما اظهارات علنی آنها نشان از تعارض و عدم انسجامی دارد که نادیده انگاری و نادیده انگاری واقعیت نیز چاشنیان شده در کشوری که توجه دادن مسئولان به واقعیت ها نیز میتواند بخشی از خطوط قرمز و در نتیجه مایی در سر باشد طبعا نمیتوان انتظار رقم خوردن تحولات به سود کشور داشت آیه زیدبادی عزیز معتقده که به شکلی روسا خشکین شدم و دارم برای ایران پیام میفرستم و مسئولان ایران در خواب هستند. خب یکی دیگه, دیگه من بر شما بخونم و بعدش بیام سراغ شما و این بعدیه خب من واقعا دیگه دیگه بکنم پیر شدم و دیگه توان برنامه های چهار ساعت پیل سطر دیگه واقعا ندارم دیشه یه برنامه سه ساعت داشتیم و دیگه خب ایناش بعدیش اینه تهران با مسکو چه کنند دنیا اقتصاد هنوز چمایی از 19 تیر ماه و همصدای روسیه و عرب خلیج فارس در برای جزاره سگانه ایرانی در مسکو نگذشته که بازیگر که بار دیگر این ادعا روز پنشمه در برندی مجموعی همکاری عرب و روسیه تکرار شد و, و بعد هم جماران یکیانات جدید روسیه به ایران به عرب عکس واکنش ها این نکاستین بار نیست که همراهی روسی با مواضع با موزه غیر دوستانه دولت های عربی درباره جزایر ایرانی خبرساز می شود و بعد در کنارش هم کار به جایی میرسه که آقای حسین شریعت مداری که آخر در کیهان هستند و مخالف اصلی غرب میگه روسیه پاسخگوی اقدام پلشت خود در قبال ایران باشد آقای لافروف کار شما بوی خیانت میده و و کار به این میرسه که واضح شرط مداری محکم میاد وای میسته این دیگه چیزی نیست که مثلا بگیم غربگراها فقط گفتن ماجرای روسیه چیه آیا پروپاگاندای غربگراهاست یا واقعا روسیه شما شما مبادا واقعیت معتقدیم که این 14 دفعه قبل گفته شد که هم چین هم روسیه هم آمریکا هم انگلیس همشون برنامه رو امضا کردم این بیانیه به نظرم تمپلیت باشه این بیانیه فکسی که امارات تا همه میده و اتحادیه شورای همکاری خلیج ف... فارس هم با همه میده. نگاه شما به بحث اخیر چیه و ایران با روسیه واقعا با چه کار کنه آیا خیانت کرده روسیه یا اینکه نه این بازی رسانه‌ای
1: ببینید من نگاهم به روسیه عزیزانی که منو دنبال میکنن از اصلا میدونن من همیشه ضمن تاکیدم بر لزوم روابط با روسیه همیشه گفتم که روسیه هم از این قاعده مستثنا نیست که نباید به هیچ دولتی ما اعتماد کنیم. ذات نظام بینون الملل بر مبنای بی است و بر مبنای اعمال استنیات و روسیه اتفاقا از اون بازیگر است که بارها مثلا ما این قاعده را در رابطه با چین به این جدیت نمیذاریم بگیم ولی روسیه بارها نشون داده که یک بازیگر کاملا خودیاره یک بازیگریه که منافع ملیش رو همیشه اولویت قرار داده. همه دولت‌ها همینند استثانه نداره روسیه دیگه خیلی علنی‌تر این کارو همیشه میکنه و تا قبل اتفاقاً وقتی این بیانیه رو امضا کرد من یه نقد خیلی جدی نوشتم در رابطه با این مسئله و خیلی‌ها به من حمله کردن که تو دیگه چرا تو دیگه چرا اینو میگی مثلا ما تو این بازی بیافتیم و ما نباید مثلا روسیه را دست خودمون ناراحت کنیم و من به شدت با این حرف مخالفم یعنی چی ما نباید روسیه را دست خودمون ناراحت کنیم اگه امنیت ملی ما و تمامیت ارزی ما هویت ما وجه ما آبروی ما برای ما مهم فرق میکنه کی باشه و حتی من اگه مثلا چین این کارو بکنه باز کمتر ناراحت میشم چرا چون ما رابطه‌ای که با چین داریم مثلا قابل مقایسه نیست با رابطه ما با روسیه روسیه الان در جایگاهیه که عملاً اون به ما نیاز داره روسیه در جایگاهی که ما راه تنفسش در جنگ اوکراین شدیم روسیه در جایی که ما در اوکراین نجاتش دادیم و تو یه بار این کار کردی ما بهت گفتیم آقا ناراحت شدیم این همه افکارو نشون داد که ناراحت شد. دفعه دوم دیگه خب آقا درسته این یه پیپر ثابت جلو همه میذارن امضا کن. الان سر یه قطنامه توی سازمان ملل دو هفته قدنامه غزه عقب میافتاد سره کلمه به شد. کلمش. بارها شده تو بیانیه پایانی مثلا کشورهای اسلامی مثلا آقا ما اینو نمیپذیریم امضا نمی, امزا نمی کنیم. ایران بارها شده مثلا بیانیه آخر اجداثا رو امضا نکرد. موافقم
0: مثلا سری جملاتش نموند ما اتفاقا یکی از ارایزبنده همینه. ما میخوایم بازی ساز باشیم خب چرا حالا بریم برام توضیح بدیم؟ ما در یک از برنامه‌مون یکم مهمونا پرسیدم موی که یاک‌ها رو به ایران روسیه تحویل داد گفتم کاپ آخر یاک این چی ما رو سری خارو گذاشتی بخدا سخوها کوشش و خب غربگراها ادعاشون اینه که اسرائیل خواسته که سخوها به ایران تحویل داده نشه من گفتم که خب چه یعنی چیه؟ بخدا ایران پهپاد داده به روسیه پهپادی که روسیه رو از باتلاق جنگ اوکراین آورد بیرون اوکراین قرار بود که باتلاق باشه مثل افغانستان برای شعروی که قرار نبود که اوکراین روسیه رو شکست بده کسی در قرر بچه نیستش اگه من و شما رعالیستیم اینجا اونا 500 ساره رعالیستن رعالیستو اونا ساختن اونا میدونستن که روسیه 6 هزار کلاک هستهی داره و قرار نیسته اوکراین شکست بخوره اونا فکر میکردن که اوکراین قراره که باطلاقشه که با شجاعت اون سربازانش با اون ایدولوژی هیمن رایت و حقوق بشرش و غیره برن کشتهشن یه سال دو سال سه سال روسیه موشک بزنه پونسل هزار دلار سی هزار دلار دولار ها بلندش سخاش بخور زمین و بعد خزینه جنگیطوری باشه که روسیه هم چین نیستش که یه کشوری که از نظر اقتصادی نیمه قراضه است الان وابسته به مپنای ایران شده داره از ایران ماشین وارد میکنه و یه حکومتی اونم مثل ما توسعه نظامی نامتقارن داره یعنی توسعه نظامیش خیلی زیاده توسعه غیر نظامیش خیلی خیلی محدود و عقب مونده سر خیلی موارد برای همین قرار بود که روسیه رو ورشکست کنن این جنگ جنگ هیبریدی بود جنگ اوکراین و ایران در این راستا خاصی کمک اومد من گفتم که مثالی که زدم اینه که آقا توی بالای توی خیابون آب بغل در بغل آب لیتری 10 میم دیتا منه بیابون ممکنه که لیتری 5 میلیون تومان باشه چون ممکنه این نخوری از دیگه بمیره ایران اون موقع بهش کمک کرد و ما نشونایی که می‌بینیم صرف سوخو سر غیرینی که روسیه هنوز تو مثلا امنیتی با ایران کار می‌کنه این خب باعث شده که خیلی بچه میدیتاریس بچهای به قول معروف طرف سر مقاومت چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن برن و متکیشن به چی به, به شکلی توری توتیه بگن نه چیزایی داره میده روسیه که ما نمیدونیم خب حتما در پشت پرده روسیه داره به ایران یک کاری می کن داره اطلاعاتی میده داره یکی از دوستان میگفت داده مخفی کردن توی از پایگاه روی ایران مثلا این ماشینه که مثلا روش چادرک <تصفيق> و چطور کشیدن که آفتاب نخوره آمریکا یا نبینن خب یعنی یعنی وقتی شما نخواهید با واقعیت روبرو شی بعد تم به توهم و تم به روی پردازی بدیدی که درست به سازی و سؤالی که چرا ما هم با روسیه ای که الان به ما نیازمنده همچنان نامتقارن های بازرگان به خاطر اینکه حالا خیلی میشه صحبت کرد الان دیگه بعد چهار ساعت واقعا نه حوصله مخاطب اجازه میده این خلاصه بخوام به خدمت شما عرض کنم
1: اینه که تصور ما از رابطه با روسیه به طور غلطتی تو جامعه تعریف شده است مدافعانشون. شد. اصطلاحاتی رو ما به کار بردیم که درست نبوده متحد استراتژیک اصلا روسیه در طول تاریخ خودش هیچ متحده استراتژیکی هیچ وقت نداشته شما یه دونه معرفی کنیم به دائما با, با کشورها همکاری های موقت و موضوعی کرد روسیه اصلا معروفه کسانی که مطالعات روسیه میخونن خونن که خاصیت های بارزه روسیه است که هیچ وقت با هیچ کی متحد نبوده متحد استراتژیک نداشته اصلا نه زمان شوروی نه زمان تزارها خب دو اینکه تصور این که ما بلوک بندی کردیم و الان باید بریم سراغ این بلوک که توی این بلوک باید اعمال حسن کنیم و ناراحتش نکنیم این به شدت بازی تصور قلطیه که متاسفانه دیدم خیلی از مشاوران قدیمی ما که دو دولت دارن کار میکنن تو ذهنشون هست. آقا الان چیزی نگی آقای. الان روسیه ناراحت میشه. الان چی ناراحت میشه؟ درک ناراحت میشه. منافع ملی من بره. حیثیت من بره. آبروی من بره که روسیه میخواد ناراحت شد. روسیه چه قلطی کرده برای ما که مثلا چه نون آب و گیلی برای ما درست کرده حالا که ما این چیزی نشه تأکید میکنم رابطه ای ما با روسیه خیلی مهمه باید رابطه داشته باشیم و این وضعیت جنگ اوکراین برای ما فرصت آورد ولی نباید از اون بردیگه قش و نکته دوم این که متاسفانه تو تصور ما اینه که آی ما نیازمند روسیه این و روسیه بزرگ ماست نه ها. روسیه نیازمند ماست شما همین الان بگو من کارخونه پهپاد تو روسیه نمیسازم. زنویم جنگ اوکراین چی میشه؟ بگو من پهپاد دیگه به تو نمیدم من করিدارمو روت وا کنند. تنها رو در روی تو الان منم من چرا باید به خاطر پهباد تحریم شم تو یه جمله رو به خاطر من نمیتونی بنویسی من همین الان برم با آمریکا یه برجام بنویسم بعد چهار تا تحریم من برداشته که خب تا که دوباره میمونی تو گل که حالا اینا جدا جدا جای بحث داره که چرا ما این کار رو نمیکنیم رقابت ما با آمریکا سر جای خودشه اما دلیل نمیشه که ما چون این نمیکنیم پس خودت هم هیچ من بارها تأکید کردم روابط ما با روسیه این رو بگم کنم. روابط ما با روسیه بسیار مهمه اما باید بر مبنای باجگیری و امتیازگیری ما از روسیه باشه نه برعکس نه بر اساس اعمال حسن نیت ما به اون
0: حالا اولا که تفاوت حرف ابوالفاض بازارگان با اصلاح طلبان مشخصه که باید اول فست بازرگان نمیگه ما چرا با روسیه کار میکنیم خاک برسان بریم با قرب کار کنیم میگه با روسیه کار کنیم ولی پول درست بگیریم اما غرب میگن که آیه بازرگان نمیتونی از روسیه بیشتر بگیری چون روسیه میدونی تو جایی نداری بری روسیه میدونی تو رد به قرب بسته است اگر حسن روحانی از این ظریف میگه آیه ظریف اون اینجا میگه که چون تو نذاشتی من برجام درست انجام بدم و با غرب رابطه داشته باشم میدونی که قدرت زنی با چین و روسیه هم پایینه. در حالی که من میگم آي ظریف برو خود تو خجارات بده. تو که این امکانات روزه به شکلی روز 24 و 26 ژانویه سال 2016 داشتی بعد از دو روز بعد از امضای بعد از اجرا شدن برجام با شی جین رو موقع نکردی. تو این کار نیستی. خب تو کسی نبودی که از برجام بلافاصله بری بغل روسیه و چین بگی حالا من آمدم با دست پر. بما ان امتیاز بدین نه تو دنبال توازن نبودی و دنبال موازنه سازی مثبتم نبودی برای من بازار دار ندید شما اتفاقا دقیقاً دنبال چرخش کامل به سمت غرب بودین متاسفانه ولی حالا اون حرفشون رو اینه اونا میگن تو از روسیه نمیتونی باج بگیری چون روسیه میدونی تو دست بسته است و جز روسیه جایی نداری بری حتی چین هم بهت خیلی باج نمیده بررفته تو سانفرانسیسکو با آمریکا. یعنی اونم حاضر نیست که تحریم ها رو تو دور بزنه یه جا بیشتر نداری بری روسیه است هم بدور که واردی همینه که است جالش مون چی؟
1: دو جواب داره. یک جواب اینه که خب روسیا رو نریم چیکار کنیم؟ خب که روسیا رو نرفتی رفتی برجامو
0: امضا کردی تو چی میگی تو من؟ خب جناب این جوابی شما رو لاوروف هم داره میشنوه ولی مواظب باش.
1: درسته؟ نه، ولی یعنی اینکه آدم باید بدونه که این اینجوری نیست که خب رستوران روسیه نریم آمریکا انگار درش بازه بره.
0: نه نه ولی این منطقی شما داری به اصلاح طلب میگی روسیه هم میدونه میگه دقیقاً همینه. روسیا نریم کجا بره؟ خب
1: اما ما اگه آمریکا درمون بازه به این نیست که پس منم به تو هرچی تو بخوایید من به تو بدم ولی تو هرچی من میخوام به من ندی. این یه بحث دیگه است من اگه درم با آمریکا بسته است اما درم با ترکیه که بسته نیست با ترکیه هم میتونم کار بکنم با ترکیه هم میتونم از ترکیه هم میتونم صداف بفرم با هندم میتونم کار بکنم با عربستانم الان میتونم کار بکنم تا هم و میتونم به تام پ میتونم کریدور به تو ندم چرا من باید کوریدور به تو بدم این همیشه چرا افکارومی رو میبیاد من اینجوری نیست که دست ما بسته باشه که ما هیچ کاری نتونیم بکنیم دلیل نمیشه که تو حالا ما چون ما با تو کار ما فقط با تو راه داریم کار بکنیم پس تو هم هرچی می‌خوای دست بالا رو, رو ما داشته باشه نه این, با این رابطه دو طرفه است من تو رو دارم تو جنگ اوکراین نجات میدم اگه تو پهپادای منو اینجوری مفت نخری ارزان نخری تو که بشکست شدی تو جنگ فرسایشی اتفاقا ما دست رو داریم تو کی میخواد برات تحریمارو برات دور بزنه اینجوری نیست که ما به روسیه نیاز داشته باشیم روسیه به ما نیاز داره ما الان در جایگاهی هستیم که روسیه به ما نیاز داره اینجوری نیست که ما به روسیه نیاز داشته باشیم
0: به عبارت میتونم بگم که ایران هنوز تغییر معادلات جهانی و تغییر جایگاه خودش نسبت به روسیه رو بعد از جنگ اوکراین بازبینی نکرده چون قبل از جنگ اوکراین خب ایران به روسیه نیاز داشت به وجہ سر قضیه سوریه درسته به شدت نیاز داشت که سوریه وارد و میتونم تو فشار حداکثری خب چین هم عقب کشیده بود و واقعا روسیه منفذ مهم میتونست باشه ولی بعد از قضیه اوکراین قضیه برعکس شده و ایران هنوز ترجمه نکرده شاید حرف شما این باشه درسته
1: بله ببینید یک راهی باز شده که ما روابط با روسیه داشته باشیم خب و این این راه بازی که باز شده ما با روابط با روسیه داشته باشیم به خاطر نیاز روسیه به ماست نه برعکس چون روسیه گیر افتاد در جنگ اکراین به ما نیازمند شد اومد سراغ ما بله ما که سی ساله میگیم روسیه بیه با ما کار کن ما که از چون روسیه نیازمند شده در جنگ اکراین اومد به سمت ما و این روابط برقرار کرده خب الان که اون نیازمنده ما دست بالا رو داریم باید بر اساس دست بالا هم با روسیه رفتار کنیم. نه بر اساس رفتار دست پایین. ما متاسفانه چون هنوز مغزمون جنگ سردیه، سیاست ما، روسیه کنونی روسیه شعرویه و ما هم به روسیه نیازمندیم. در صورت که در عمل واقعا اینجوری نیست. ما اینکه داریم روسیه رو نجات میدیم.
0: نه روسیه ما رو ما خودمون خودمون نجات دادیم 40 ساله ما خودمون پس خودمون بر اومدیم پس آمریکا بر اومدی پس ما این خودیاریمون در واقع اجازه میده که جنس ارتباط با روسیه فردا شب بس شما با رفتار حسین مداری موافقی که خیلی محکم اینجا وایساده و میگه که روسیه و پاسخگوی اقدام پلش خودش باشه و لاوروف رو به خیانت متهم کرده و خواست داره اوزخواهی رسمی روسیه از ایران شده
1: ما در حقیقت غم بعد این ما چون دفعه قبل صرف برخورد نکردیم شد دفعه دوم دلیل نداره. و درسته که در عمل تاثیر نداره این حرفا من به همون روالی است. رو خیلی اهمیت نمیدم چون در عمل من تعیین میکنم جزیرستان چی بشه. تو میخوای هرچی چی به ولی اگه تو ادعا میشه که من با تو دوستم، ولی اگه تو ادعا میشه که من به تو نیاز دارم و از من پهپاد میخوای، از من سلاح میخوای، از من میخوای، از من تحریم ها میخوای، چرا بعد من آوا دو دفعه ناراحت کنیم
0: حالا حالا جالبه که جواب عباس عبدiram ببینید یه جایی که به شک ها اومدن و محکم وایسادن و جای درست هم وایسادن به نظر من بحث بحث ملیه ببینید که چگونه اصلاح طلبها راشون رو میبندن و کاری میکنن که الان ها عقب برن از این قضیه حالا بخدا شامل ماده درست اومده وایساده و این خب صدایی که بعد بلند شدن بسیج‌های دانشجویی و بیان و این محکم وایس آن جلوی سفارت روسیه ما هم در جدال اینجا شوخی نداریم خب وایس آن محکم خصم کنم و از این نظر میگم باریکار به شدت میگه من عبدش کار میکنه قضیه رو سریع قضیه برمیگردونه میگه مدیر مسئول کیهان روسیه رو به خیانت متهم کرد و خوان اوصخای رسمی و علنی شد درک نو اصولگرایان از سیاست خارجی همین اندازه است خیانت به کی اگه به روسیه خیانت شده رابطه ما نداره اگه به ایران خیانت کرده چه چیزی دادید که جبران نکرده اگه چیزی دادید شما به کشور خیانت کردید نه روسیه و بلافاصله انگوش رو برمیگردن به خودش که فردا دیگه کسی جوعت نکنه که علی روسیه حرفی بزنه و به شکلی اصولگراها ها, ها رو به خیابون بفرستن به جای اینکه کسایی بفرستن این که بخوان جواب بگیره
1: مسئله از محدود کشورهایی هستیم که مسائل سیاست خارجی ما اینقدر ارتباط به بازی های حزبی داخلی داره اینقدر ارتباط به منفعل بودن بحث رسانه از بدنه اصلی حاکمیت داره یعنی انقدر ببینید از اون بر آمریکا 10 دفعه این بیانیه رو امضا کرده اصلا هیچ چی نمی‌گیره هیچ که انگار نمی‌گاره اصلا تو تو افکارومی هم نمی‌شونه ولی آمریکا هم هنوز خوبه برجام هم هنوز خوبه انگلیس بارها امضا کرده هیچ چی نمیگه. ولی این رسانه تو دست ما خارجه وقتی روسیه این کارو میکنه این میشه یک حیولا و تو مجبور میشی بیای دفاع کنی چرا چون قبلا درست تو رسانه کار نکردی قبلا به مردمت نگفتی این روسیه رو من نگرش داشتم نه برعکس تازه اومدی گفتی نه آقا این برادر بزرگ ماست. این متحد استراتژیک ماست و مجبور میشی اینجا واکنششون بدی و میافتی تو بازیهای بازی حزبی داخلی سیاست خارجی اصلا این حرفا رو نداره در عمل ما شاید واقعا پشت پرده با روسیه بسته باشیم کسی نمیدونه متخصص به اطلاعات اولی نمیدیم. اما اون جایی که افکار عمومی می رگش گنده میشه سر منافع ملیش، سر امنیت ملیش، شاید خیلی جاها اصلا نفهمه، سر قیمت نمیدونم نفهمه، اصلا بازنشستگی رو ببره بالا فرانسه 5 سال سر این جنگ داخلی ما اصلا چیش که کشی نمی‌سازه. ولی اسم خریج فارسو کافیه بگی خلیج یه چیز دیگه و همه اینجاشون وارم می‌کنه. اون دقیقا جایی که ما نیاز داریم اون چسب ایرانو که همیشه می‌گیم، ریس کنیم، ریس کنیم کنیم خب اگه می‌گی اون موج سوار شی، نه اینکه خلاص اون موج بیزنین بزنی خودتتون می‌گیم نه حرف نزن. روسیه ناراحت میشه. دیگه چی؟ خب. اشکال نداره اینجا اگه اینجا اگه حرفت با اصلاح طلبون میخواد یکیشه اشکال نداره. حرف ایرانه. حرف منافع ملیه ایرانه. حرف امنیت ملی ایرانه با اصلاح طلبون فقط یکیشه بش.
0: من فقط چهار پنج تا از این کامنتا رو می‌خونم و تمومش می‌کنم. خب چون کامنتا رو نوشتم جواب نمی‌خواد فقط کامنتا رو بخونم و درکل که اوکی. کامنت آقای رضا خلیدی آنها بیشتر این من جوابشو شما میخوای بدیم من خودم بهش میتونم بدم میگه این حرف علی درست نیست ایران در هفت ه روز بیکار نشست و دایم در حال رایزنی با دنیا برای بحث حقوق و مشاوره و کمک به مقاومت هست راهکارهای و راهکارهای تازه برای در تنگ ناگذاشتن آمریکا و طولش حال ما اون نظر سنجی که پیز به شما دادم از داخل خود غذزه و نوار باختری به شما میگه که هنوز قطر رو مهمتری یمن رو اولا همه مهمترین کمک میبینن بعد قطر رو بعد بین ایران و ترکیه داوست ایران و ترکیه که جفتشون در این حد همین ایران این امکان داشتش که از این قضیه استفاده کنه و جنگ سوریه رو بشوره ببره ایران امکان داشتش که حداقل رهبری جهان اسلام و منطقه رو در دست بگیره خب و من فکر می‌کنم که موفق شد ایران نتونست که محوری بشه در این جنگ حالا آیا بازار ممکن نگاهی متفاوتی داشته باشه
1: ما موافقم فقط این هم بی تاکید کنیم ما انقدر صفر و صد نگاه نکنیم ما اگه میایم انتقادی میکنیم برای بهتر شدن نه کاری نکرد ما میخوایم بگیم که بازیگری بهتری میتونستین داشته باشیم فضیهی است که قطعا فعال بودیم و کار هم کردین
0: جلال دوست جلالی میگه علیرضا من موافق هستم شدن ایران ولی استدلالتون درست نبودیم من مگه حسدی داره که داره ماجرا جویی میکنه الان جواب برای این دارم برای آی شما بفرمایید
1: ام یمن دولت نیست منطقه حزین فایداش رو فرق می‌کنه منطق از نت پایداش رو حزب الله فرق نمی‌کنه اگه من چیزی برای دست دادن نداره و یمن نیروی وفادار پشت بسیار زیاد داره و اصلا شرایطش با قابل مقایسه نیست شرایطش با لبنان قابل مقایسه نیست و حماص هم همینطوره حماص هم چون دولت نیست راحت می‌تونه یک کاری رو پیگیری کنه و اینا رو باید جدا در نظر بگیریم که کجا داریم تحلیل
0: بسه علی سال سوال بعد این که داخل سواله علی حاجی پرسیدم سوال مرکزی میگه آقا اینا روسیه روسیه چرا کسی با خود امارات کاری نداره یا چین روسیه ولی به امارات کسی نداره و چرا نفر بهش جواب دادن کاربر اسم ایران میگه فرزندان دولت مردان سرمایه‌گذار در امارات هستند میم ان میگه که داداش همه آقازاده در امارات تجارت میکنن ولی رضا خلیله میگه که روسیه قرار کرده ولی چرا ما 18 میلیارد دلار تجارت داریم با امارات حالا من به عمر آقازاده و اینها کاری ندارم ولی به نظر میاد که خب ایران براش بحث درهم مهمه دیگه در دور زدن تحریم ها و امارات جایی است که بازی دلار داره هم متحد امریکاست هم مهمترین شهرهای دور زدن تحریم های امریکا بود <تص-> و اعتماد پرسانش به خود امریکا میذات چون دقت کن تحریم فقط وظیفش ممنوعیت کامل نیستش سخت کردنه خود امریکا میتونه پورسانی بگیره بگه بگیر بگیر رفتش بفروشن ولی هزینه بداره دیگه نمیتونی با اون کار توسعه به خرج بدی برای که ایران به امارات نیاز داره و خونسا سازی تحریم همیشه از دل امارات رد, دور زدن تحریم از دل امارات رد شده و ایران نتونسته عوض کنه و اقتصاد ایران با امارات در هم تندید است و جاوش ما چیه آیه بادارگان عزیز چرا ایران جلوی خودت امارات وای نمیسته محکم؟ به خاطر این که به همون
1: دلیلی که ما در قفباس هم سیاست احتیاط و شما ارز رو کنم روابط در این همکای رو پیش دردیم. بالاخره اینجا مرز ماست و دلیله میشه هرکسی هرچی بگیه سریع هم داره بوده رو باید سیما و مثلا به جایل برسیم. کشورهای بسیار زیادی در همین منطقه ما در مناطقه دیگه اختلافات مرزی دارن با هم. شما توی همین کشورهای عرب بین قطر عربستان بگیرید بین پاکستان و هند بگیرید بین چین و هند بگیرید بین به دلایل مختلفی اینا فروز میشن، فریز میشن و از طرفی هم، اما از اون طرف ماجره هم بنده بارها تحکیل کردم و نوشتم ما به عنوان استیت، اول از همه بعد از مرزمون شروع کنیم تا روزی که ما این رقابت های مرزی و مشکلات مرزی رو داشته باشیم اول قدرت ها از این همیشه استفاده خواهند کرد چه آمریکا باشد، چه چین، چه روسیه و من همیشه تشویق کردم که اتفاقا و با بارها هم دربارش نوشتم که راه هست با امارات این موضوع رو بتونیم تا حدودی کنترل کنیم حالا نیاز به توزیع مفصل
0: بسیار ممنون شما و این نکته خیلی مهمه من حالا از این نظر از ابوالفضل بازرگان معتقدم که افوقی باز میکنه اوفو خیلی مهمیه چون ا که خیلی شاید جذاب نیستش و برخلاف این،, این میگم ما با, با, با ترکیه آشتی کنیم در حالی که این خب برخلاف شهود ماست که ترکیه پدر سوخته اردوغان با اون پان ترکای داخل و بعضی پدرشون در پیاریم ولی پدرشون ولی وقتی فقط به منافع نگاه کنیم و میگم دو تا تا چهار تا با چرد که به قضیه نگاه کنیم نه با قلب با قلب قضیه متفاوت میشه و همین که حالا حزینم میده و من بالا امروز میخوام که اگر چون واقعا دوست دارم که برنامه گفتگو و فرصت پاسخ بین مخاطبان و ابو الفضل بازرگان داشته باشیم اجازه بدیدین بحثای روسیه و غیره رو ولی در ها بنویسید و بگید. چون کامنت‌ها دفعه بیشتر منتقدانی بودن که پر صدا هستن و هر میان و میگن که چی گفتی دوست نداریم و غیره و مهم اینه که ما در جدالای قرار باشه که اون چیزی به شما بدین که شما دوست دارید که بعد جدال نمیشه که ما دنبال شما نیستیم که ما میخوام شما رو ذهنتونو رو قلقلک بدیم، خش بندازیم، شکاف بندازیم و شما رو به فکر کردن و به به, به عوض کردن نگاهتون بهش تشویق کنیم وگرنه میشه همین بعضی که هستش، بعضی که هست. اما میثاق ما مشترکه و اون هم قوی کردن ایران، قوی کردن ایران در هر زمینه‌ای و فعلا قوی کردن نظامی ایران. از آقای امیر یونسی که کمک کردن شب هم در پیدا کردن محتوا هم در خواندن کامنت ها ممنونم. از دوستان دیگم که کمک کردن ممنونم. از عزیزان که در پاترون به ما در این مدت ملحق شدن بسیار بسیار تشکر می‌کنم و از مشترکین پاترون پتر، هم بسیار کلی تشکر می‌کنم و من خیلی وقت فشرده بوده و من حتی بعد وقت پیام‌ها رو درست جواب نمی‌دادم ولی واقعاً شما هستین که جدال رو ادامه میدید و اینکه ما جرأت می‌کنیم امیر عبداللویون امیر عبداللویون رو نقد کنیم، جواد ظریف رو نقد کنیم، ابراهیم رئیسی رو نقد کنیم، اون نیروی نظامی رو نقد کنیم، نیروی امنیتی رو نقد کنیم، سلاسیما رو نقد کنیم، به غرب غراها 24 صده فوش بدیم نگران نباشیم که بایکمون کنن مقااطب به آن رو ببینه نبینه به خاطر اینکه مستقله این استقلال دا و شوخی نیستش استقلالگه نداشتیم بعد الان دوست می شووییم به اون گفتیم ات تو خوبی تو خوبه که مشتری جمع کنیم اینکه میتونیم حقیقتو رو بگیم این که شما در پترون در پیپال و در ایران به ما کمک می و همین دیدن شما در این ویوه به ما کمک میکنه این مجموعه ما اجازه میده که زبون دراز باشیم زبون دراز باشیم زبونمون ناک تیز باشه مثل شمشیر باشه آدما رو برنجونیم. و حالا امیدوارم که بناحق نرنجونیم خب ولی حتی از صاحبان قدرت برنجونیم چون ما با هیچکس عهد اخوت نداریم جز با ایران و جز با این به شکلی هزینه ای که تو این کشور داده شده برای اینکه این, این کشور مستقل بمونه من اینو بگم و تمام میکنم امروز با پدرم صحبت میکردم با ب کسی که زندان رفته درهم خودش در اطرافیان بایکوت چون هنوز مثلا از قدرت ایران حرف میزنه همه اطرافیان از این حرف میزنن که جمهوری اسلامی بد است و الان دیگه مناطو و ایران و غیره خو من داشتام که ولی همزمان هم این دعوای پالا چیزه وقتی ایران بی پایان نیستش وقتی ایران بی پایان نیستش چون در داخل ما التحاب داریم در داخل جامعه‌ای داریم که از جمهوری اسلامی داره میکنه داره جدا می شه. شهرهای بزرگ داره جدا میشه ایران آبستن زنزندگی آزادی ها و شورش های دیگری هستش خب و اصلاح و قربگره ها باز ممکنه برگرن و من می کنم که اصولگره ها در خوابن هن های بازرگان گما خب می اصولگرا همین که انتخابات قبلی و بردن مشغول تخصیم قناه من بدون اینکه بدونن که این منطقه زمانی زیادی تا شک گیری قدرت های اصلش نمونده ترکیه به به دو داره میره عربستان داره میره آمریکا داره باز تغییر شکیک میده ولی همچنان قدرت مهمیه چین داره بی ۴ بازی میکنه و این وقت انفال نیست خدای خدا های خامن گفت که دوره گذار دوره انفعال نیستش به نظر من روی این با من و شما نبودش با ام عبدال... بداللاام بود با باریئیسیک با... با خدا با... اصلا من فکر میکنم که باقع از مسالله دیپلماتیک یعنی آشنا باشه و غیره ولی با, با بدنی دیپلوماسی ایران با بدنی تصمیمگیر ایران بود زمانی که اگر شما قبلا روزی 600 کار میکردی با روزی, ش... روزی 20 سال باید کار کنی. درسته؟ و من این تو ایران نمیبینم بینم. رو به نظر من وقتشه که ایران از خواب بلند شد چون این لحظه ای که ما بهش رسیدیم لحظه ای که و سی سوره شهید توش هستش لحظه سوریه و شهدای حرم هستش لحظه گردشگری مردم و تحریما هستش لحظه که کل این جمعیت این هزینه رو داره که برسه به اینجا و یک اقبال تاریخی هم بوده که هژمونی جهانی ضعیف شه و این پنجره کوچیک 4 پنج سال بر شما باز کنه و تو این 4 پنج سال اگه شما به نری بعد تاریخ تو رو نخواهد بخشید تاریخ تو رو نخواهد بخشید و بعد میتونید خوشحال باشید در دوره مثلا شوا تو خیلی مهم بودیم نقش نشون بودی با بچات که آقا ما این موقع خیلی گنده بودیم و همین من واقعا نگرانم و فکر میکنم که وقت تعلل و وقت وقت ایستادن و وقت طبختور هم نیست وقتی که بگیم به بچه‌ها ما رسیدیم وقتی بالا نگاه کردنه قله رو نگاه کردن نه اینکه ای پایین نگاه کنیم چقدر مسئله طولانی اومدیم آیه بازار کنم جملات آخر بفهمید و من بحث تموم کنم. زنده باشین خیلی ممنونم تشکر شما تشکر
1: می‌کنم مخاطبین این بحث امشب میدونم برای خیلی چارش برانگیزه با پس زمینه های ذهنی خیلی از عزیزم ممکنه جور در نیاد و ما میدونیم من شخصا میدونم که نفت بسیاری خواهم شد اما دارم بر اساس واقعیات صحبت میکنم برسیت واقعیات تلخ روات بین صحبت میکنم رسالت خودم رویم میدونم و هدفم افزایش قدرت ایران و افزایش امنیت ملی ایرانه
0: و به جان میخرم تمام نقطه رو اما فکر کنیم در فکر کنیم ایرانی نه امیدوارم که اگه واقعا, واقعاً... امیدوارم که آیا امیر عبداللهیان در اینجا بشینه و این پرسش ها پاسخ بده و همیتونم بقیه تصمیم گیران و پولیسی میکر ها و سیاست گذاران ایران چون به شکلی چیزی که ما میگیم چیز خیلی خیلی است و ممنونم شفافه و سوالاتون هم خیلی سوالات معقول و واضحیه و و از اون نیست که بخوایم مثلا اونجا خودمون از راه دور بگیم سیاست گذران ایران اونجا گذاشته شدن که به ایران خدمت کنم و نه اینکه برعکس باشه ما بخوایم رو بگیم آقای بازرگان خیلی خیلی ممنون شبتون بخیر و من از مخاطبانم میخوام که از مخاطبان هم میخوام که در کامنت ها بنویسن و کامنتشون نماینده بازرگان سوالاتشون رو و تشویق کنم برای برنامه بعدی که به داشته باشیم تا برنامه بعد شب و روز خوش و خدا نگرم